0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 47. Podcast, der natürlich wieder ein komplett special Cast ist und zwar unser Jahresrückblick mit fast allen euren Lieblingen und mir, dem Jan. Ich stelle mich mal wieder vor, aber was haben wir denn dieses Jahr alles, das Jahr 2014 erlebt? Wir haben ein 20. Jahrtausend haben wir gefeiert und wir sind echt noch älter geworden. Wir kratzen fast an der 100. Dateiaufnahme. Wenn keiner lacht, war es Jan. So gehen wir eigentlich immer wieder in Insert Random lustig und wir haben über Zahlen unsere Meinungen und Fakten gesprochen. Ich weiß gar nicht, was alles selbst Martin Alt hat sich irgendwann einfach nur noch die Hose ausgezogen vor Freude und wenn der Airan Bote dreimal geklingelt hat, haben wir einfach nur die Tür aufgemacht und alles rausgeholt, was der Schlussverkauf und der Aufkauf und alles muss raus hergeben konnte. Wir waren auch das Sinnbild der Spielebranche definitiv und haben aber auch noch den kürzesten Podcast der jüngsten Vergangenheit produziert. Mit dabei war waren auch die Lords of Deck 13 und haben sechs Monate PS4 quasi so ungefähr gefeiert. Auch ein Jahr PS4 haben wir gefeiert und generell haben wir natürlich auch noch das neueste PS4-Modell auch in verschiedenen Farben gefeiert. A Million Ways to Spekulatius über die E3. Die E3 war natürlich dieses Jahr auch wieder im vollen Gange und Martin Alt hat live von der E3 berichtet. Genauso auch, wie wir dann einfach komplett unser Battle LA mit PS Now angekündigt haben. Dana Wild war irgendwie zu Gast und Ultimate Casting Championship wurde ausgetragen. So auch natürlich auch das einzelbahn elektrofachgeschäft Und auch noch haben wir über Let's Plays gesprochen, die bezahlt oder nicht bezahlt werden sollte. Das war natürlich hier die Frage. Wir haben über die Welt diskutiert. Dann haben wir live von der Gamescom berichtet, auch natürlich davor berichtet und danach berichtet und haben jede Menge User mit dabei gehabt. Unter anderem auch Tarantino in seinem berühmt berüchtigten Directors Cut als Meister Eder immer noch wunderbar. Und direkt von Meister Eder sind wir zum Sexismus Special in der Remastered Version, weil so viele Remastered Versionen wie dieses Jahr hatten wir schon lange nicht mehr. Apropos GTA V, haben wir dann auf PlayStation TV weiterhin eventuell zocken können. Wir wissen es noch nicht so genau, Mittelerde, alle möglichen Spiele waren mit dabei. Dann ging irgendwann auch ein Epos zu Ende, weil wir mittlerweile ständig die 3-Stunden-Marke geknackt haben, hatten technische Probleme, nicht nur wir als Podcast, auch natürlich das PSN mit der Firmware 2.0 wurde dann aber alles besser und ich merke gerade, ich bin hier, wir haben so viele Titel und so tolle Sachen, ich komme hier nicht mehr nach, aber ich mache es jetzt noch zu Ende. Closed Betas, ver verbackte Vollversion verlogene Trailer, äh, wir, wir haben die Special Themen eingeführt mit dem Playstation Experience Event und äh, die Benotung von Spielen. Genauso auch haben wir dann irgendwann die kommentierten Game Awards Trailer und Uncharted 4 kam mit einem super Gameplay Video daher. Weiterhin haben wir dann irgendwann noch das Playstation Experience als Recap gehabt und haben natürlich wie immer das ganze Jahr über vollkommen sind wir abgeschwiffen und haben noch zusammen, Thomas Nikolaus und ich mit einigen Usern, das GTA 5 Live Event als Podcast betrieben. Und nun sind wir endlich angekommen. Das, ja, ich bin schon völlig außer Atem. Das Jahr war turbulent. Auch jetzt im Dezember war es noch turbulenter, als wir dachten. Und mit dabei, jetzt kommt die Riege und einfach nur top of the pops, wie ich schon mal gesagt habe. Mit dabei Chris, unser liebster Chris. Hallo. Weiterhin auch Erkan. Wer kennt ihn nicht? Schönen guten Tag. Martin Junior. Na, allerseits. Martin Alt. Und die Ohren bluten jetzt schon. <lacht> Thomas ist auch mit dabei. Ah, Löcheln. Und als komplett neuer und als gelauschter User ist Kudi dabei. Hallo. Neu hier. Genau, du bist neu hier und deswegen sollten wir vielleicht nochmal auf dich eingehen, weil die anderen, die kennt ja jeder schon, aber du bist äh, Martin alt, du hast gesagt, jetzt habe ich dich wieder on the spot. Seit wann ist er bei uns User? Äh, 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 habe ich
1: schon zugemacht. <lacht> wow, <lacht> dieser Einsatz hier. <lacht> so, äh, das war Februar. Äh, 21:36 oder so. <lacht>
0: Schön, dass du die Uhrzeit weißt, aber das Datum nur Februar. Sehr gut, aber Kudi ist schon ein bisschen länger dabei. Hörst ab und zu einen Podcast, nicht alle, musst du noch nachholen.
2: Da ja, sind wir jetzt sehr äh, viele Podcasts und als angehender Abiturient haben wir ganz...
0: Man hat doch... In der, aber ich während meiner Abitursphase hatte ich mehr
2: Zeit denn je. Das, das ja, liegt doch vielleicht daran, dass ich andere Post Podcasts auch gerade höre.
0: Das stimmt. Ah. Das, das, das kann natürlich sein. Wir nennen hier keine Namen und äh, sagen aber viele Grüße an die Kollegen. Aber ich hatte tatsächlich während meiner Abiturszeit, hatte ich mehr Zeit denn je. Immer wieder auch äh, irgendwelche Schüler, also Mitschüler, die ich gefragt habe, aufkommen, lass uns am Wochenende was machen. Machen. Und dann hieß es, nee, wir müssen lernen. Und ich so, ich bin in deiner selben Klasse. Warum willst du denn lernen? Naja, vielleicht haben die deswegen ah, auch bessere ja. Notendurchschnitte gehabt als ich. Ich wollte gerade
1: sagen, guck, was aus dir geworden ist.
0: <lacht> Richtig. Ich bin hier einer, der einfach eine halbe Stunde lang, ich wollte schon sagen, telefoniert, aber aus der Telefonzelle halt einfach spricht.
1: Nicht wahr? Das kannst du ja.
0: Das kann ich. Also zumindest versuche ich's. <lacht> Ja, ich lese gerade die Kommentare in TeamSpeak und Martin meinte, Martin Alt meinte, Jan, ein Epos muss zu Ende gehen, genau, da, ja, da war ich, ich habe selbst gemerkt, irgendwie, es war zu lang, aber das mache ich, das mache ich, das mache ich beim Jahresrückblick immer, dass ich nochmal alle Titel des Jahres irgendwie in einem ewig langen Satz zusammenführe. Aber dann haben wir, ihr habt es jetzt geschafft, die meisten haben wahrscheinlich schon nach einer halben Minute ab, abgeschaltet und jetzt sind wir dabei und dann können wir einfach, einfach nur noch für uns sieben, sind wir sieben, zwei, vier, Moment nochmal, zwei, vier, ja. sechs, sieben, ja, und sowas hat Abitur. <lacht> gelernt. Ich habe nicht gelernt. Ich bin irgendwie durchgekommen. Das ja, reicht. Namen tanzen kannst du aber auch, ja? Nee, ich war nicht auf der Waldorfschule, obwohl ich das schon öfters mal, glaube ich, erwähnt hatte. Bei uns in der Nähe gegenüber äh, gibt es eine eine, äh, zwei Städte, die mörfelden waldorf und Waldorf-Mörfelden heißen. Und ich dachte immer, warum redet denn die, das, das ganze Land von unserer Schule da drüben? Von der Waldorfschule. Ich, ich habe das damals halt nicht kapiert, aber irgendwann wurde ich aufgeklärt. Also da gibt es die Bienen und die Blumen, ne? Ja, schön, dass 5 Euro in die schlechte Witzkasse, den haben wir uns vorher ausgedacht. So, apropos ausgedacht, wollen wir direkt mal, ach, jetzt habt ihr so viel geschrieben, dass ich nicht mehr den Ablaufplan habe. Und zwar... Der so mega lang ist. <lacht> Das stimmt, aber ich, ich bin durcheinander gekommen. Und zwar, wir gehen, wir springen direkt ohne Umschweife. Warum sollte man auch fünf, äh, fünf bis zehn Minuten lang ein Intro machen? Äh, springen wir doch direkt in unser persönliches Special-Thema des Jahres. Ob es negativ, ob es positiv ist, egal was es war für euch. Und fangen wir doch einfach, obwohl ich kann es eigentlich im Grunde beim Chris schon beantworten, auch sein Top-Spiel. Äh, Top aber äh, lassen wir
3: ihn doch einfach zu Wort kommen. Was mein Top-Spiel...
0: Nein, nicht dein Top-Spiel, sondern dein Special-Thema des Jahres. Was dir irgendwie in Erinnerung gekommen ist.
3: Mein Special-Thema des Jahres, es könnte Lords of the Fallen sein. <lacht> das hättest du erraten, ist ja Wahnsinn. Eben, es könnte auch Trans-Ocean sein. Ja, also ähm, ich, ich würde natürlich Lords of the Fallen nicht als mein Top-Game des Jahres nennen, äh, wenn wir dazu noch kommen. Das wären natürlich andere Spiele, aber Top-Thema des Jahres ist natürlich schon Lords of the Fallen, einfach weil es erstes Spiel ist, ähm, an dem ich selber mitgearbeitet habe. Und klar und dann noch ordentlich Preise abgeräumt jetzt beim Deutschen Entwicklerpreis. Glückwunsch dafür nochmal. Ja, danke. Das war, schon, das war schon echt groß. Also kannst der kannst du vielleicht nochmal erwähnen, was, du, was ihr alles geschafft habt? Genau, also wir haben ähm, insgesamt vier Preise abgeräumt, drei für Lords of the Fallen, das waren auch so ja, zwei von den drei waren eigentlich so die wichtigsten überhaupt. Einmal das beste Action-Game, dann bestes Game-Design, bestes Spiel überhaupt und dann als vierten Preis eben noch bestes Studio. Und ja, ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Gerade für bestes Studio haben wir dann noch einen ordentlichen Gutschein bekommen für die für die Gamescom, gesponsert von, von Bio. Und, Was für ein äh, Gutschein? Ähm, ein, einmal eine Currywurst, oder? Nee, ich glaube, ich weiß nicht, äh, ich muss gerade mal einen Betrag überlegen, 12.000, 17.000, irgendwas so um den Dreh rum für ja, Für den Stand, ja, oder ich denke mal, das ist für wow, Standgebühren, cool. für Werbung und für alles mögliche halt, so wie nice. ein Gamescom-Paket und das ist natürlich für jeden Entwickler schön, weil das ist natürlich immer teuer. Ja, das kostet Schweinegeld, ja. der Quadratmeter. Und ja, das war, war eine ganz nette Sache, da man einen schönen, riesen fetten Scheck noch bekommen auf der Bühne. Und Ja, und cool war halt auch, dass wirklich unsere Chefs direkt gesagt haben, äh, Kommen alle auf die Bühne, um mir halt wirklich zu, ich weiß nicht, wie viel wir waren an dem Abend, 35 oder so, also das komplette Studio, jeder, der Zeit hatte, jeder, der konnte... Halt wirklich alle auf die Bühne sind bei allen vier Preisen. Das war schon episch. Also da gab es nochmal einen fetten Extra-Applaus. Also, das das Bild habe ich so gesehen drei, auf Facebook
0: bei dir. Das genau, war super.
3: Ja, ja ich habe dann auch von oben nochmal Bilder gemacht und so. Und auch teilweise beim Auf-die-Bühne-Gehen gefilmt, hatte ich ja noch eine Kamera dabei. und so. War schon cool. Also wenn man dann mal überlegt, ähm, Crytek hat ja auch, glaube drei Preise gewonnen. Und das ist ja ein riesiges Studio mit immer noch, äh, haben ja ein bisschen abgebaut dieses Jahr, aber ich glaube immer noch über 400 Leute allein in Frankfurt. Und da waren dann halt bei den Preisen so vier Leute auf der Bühne weil mehr waren halt auch nicht da an dem Abend und ähm, so, das ist ja auch eigentlich normal, sage ich mal. Also das war schon war schon cool, muss man Die sagen. Die
0: anderen waren einfach schon an der Bar.
3: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein, ja.
0: Ja, das kann ich, Das im Grunde können wir jetzt schon aufhören, das, also das toppt
1: zumindest vom Positiven her fast keiner mehr. Das mal erlebt zu haben, das kann ich mir nicht vorstellen, wie geil das ist, aber es muss geil sein. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal auch für seine Arbeit
0: gewürdigt werden, das kriege ich nie. <lacht> Kudi, das wäre jetzt dein Einsatz gewesen, aber leider verpasst. <lacht> <lacht> nee. Und dann sagt leider. er nee.
1: <lacht> Der, PS Der PSN-Gutschein war einfach nicht hoch genug, Jan.
0: Ja,
2: Bist zu niedrig? 5 Euro, ist ein bisschen wenig.
0: Ja. Tut mir leid, mehr kann ich mir nicht leisten. Hast ja gesehen, wie ich am Anfang die ganzen, ich, ich muss ja ständig einen Erkan, Peter, jeden bezahlen hier. Das, da komme ich hier nicht mit klar. Ja, Chris, also das war absolut dein, dein Highlight und man, man kann es dir auch nur gönnen oder euch gönnen, Deck 13.
3: Ja, absolut. Also es gab einige Highlights dieses Jahr, ich habe mich auch verlobt, ist natürlich auch ein Highlight, muss ich dann auch noch kurz erwähnen. Ähm, sonst kriege ich noch Ärger, wenn ich sage, dass es kein Highlight war. <lacht>
0: okay, das, so, so hast du es jetzt gerettet, so kann Damals, genau. äh, in einem Gaming-Podcast auch drinnen lassen. Aber so wie ich das auch das letzte Mal bei dem äh, GTA-Live-Event gesagt habe, wer so plakativ das reinbringt, den gratuliere ich nicht. Weil das letzte Mal hat einer gesagt, ja, ich hatte
3: gestern Geburtstag. Ja, dann gratuliere ich nicht. Ja, hast du ja auch schon. Von daher ist ja okay.
0: <lacht> ich wollte doch meinen Witz ich noch mal ja. wiederholen. Ja. Im Jahresrückblick kann man Witze aufwärmen. Ne, Martin? Alt? <lacht> Schön. Gut. Wenn wir sowieso schon
1: bei Martin alt sind, was ist es denn bei dir? Bei mir ist es eigentlich so der Aufreger des Jahres. Ähm... Das ist die Stimmung unter Spielern im Allgemeinen, beziehungsweise der Drang von viel zu vielen Leuten, eine, eine Meinung kundtun zu müssen, die eigentlich keinen interessiert, beziehungsweise die auf eine Art und Weise vorgetragen wird, die unerträglich ist. Damit meine ich weniger... Ich wollte einen in unseren Podcast. Ja, das gehört natürlich auch ein bisschen <lacht> dazu. Nein, ich meine, es gab dieses Jahr aus meiner Wahrnehmung mehr solche Auswüchse denn je. Die gab es ja früher schon, aber dieses Jahr hat es sich irgendwie ähm, stärker noch ausgeprägt. Da gab es die Debatten über Androhungen gegenüber Leuten, die über Sexismus sprechen wollten. Da gab es die Androhungen einfach nur gegenüber Leuten, die irgendwelche Spiele schlecht fanden. Eine, eine ziemlich herbe Kommunikationsschiene, die da lief. Da gab es irgendwelche saudämlichen Hackergruppen, Pseudo-Hackergruppen, nenne ich mal jetzt bewusst, weil das ist ja auch alles keine Hacks gewesen, was wir da erlebt haben. Das hatten wir die auch, auch meinen, geklärt, genau. Die auch meinen, dass äh, ihre Meinung über die Netzwerksicherheitsstruktur der, der, der game netzwerkbetreiber die sie offenlegen wollten und damit der Welt zeigen wollen, angeblich wie ähm, schlecht die ausgestattet sind und dafür sämtliche Spieler dieser Welt leiden lassen. Es geht bei diesen Themen oft so, dass es eigentlich um nichts wirklich, wirklich Elementares geht. Da, da es sind einfach irgendwelche Umstände da, es geht ums Gaming, das ist ein Hobby, das ist ein leidenschaftliches Hobby von mir aus, aber nichtsdestotrotz nichts wahnsinnig Elementares und trotzdem haben wir dieses Jahr unglaublich viel erlebt, wie viele Menschen dafür bedroht, beschimpft, äh, sonst wie wurden oder eben Spieler beim Spielen behindert wurden. Ähm, es beginnt mir langsam aber sicher wirklich ein bisschen auf den Sack zu gehen, ähm, dass, dass Menschen einfach nicht begreifen dass äh, jede Meinung legitim ist, solange sie nicht äh, angreifend und attackierend ist und ähm, man andere Leute damit nicht sozusagen im Weg steht. Jeder kann eine eigene Meinung haben, aber es geht einfach nicht, das dass mit Beleidigungen oder mit Angriffen zu verbinden.
0: Wenn es der Chris nicht macht, dann sage ich es halt auch, komm Martin, komm mal her, ich umarme dich virtuell. Weil du hast vollkommen recht, wie teilweise mit umgegangen ist und auch jetzt wieder in den letzten Tagen das, was man so gesehen hat, was auf Facebook, was bei uns im Forum abgegangen ist, ist. Und ich verstehe auch manchmal einfach nicht, wie Menschen miteinander dann, nur weil da ein Bildschirm zwischen denen, also also nicht nur ein Bildschirm, sondern natürlich auch kilometerweit äh, Strecke zwischen denen ist, aber wie manche Leute damit äh, mit umgehen einfach. Und wenn man dann auch nochmal guckt, gerade ich als Facebook-Admin kann halt auch sehen, wer dort äh, was schreibt. Und dann sind das halt auch mal wirklich erwachsene Leute, die vorher sagen, ja, was weiß ich, Sony, du Hurensohn, und haben
1: ein Profilbild mit einem kleinen Kind in der Hand, auf dem Arm. Und das verstehe ich nicht ganz. Ja, es gab mal eine Zeit, da war es für manche Menschen schwierig, eine eigene Meinung zu äußern, so dass es die ganze Welt äh, hat mit kriegen können, bevor es das Mitmach-Internet gibt, wie so viele Leute sagen. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass es manchen Leuten besser täte, wenn es diese Möglichkeit einfach nicht gäbe. Klingt jetzt hart, aber ähm, ist inzwischen der Internetführerschein. Meine Meinung. Ich <lacht> ja im Prinzip. Ja. <lacht> den habe ich sogar. Den habe ich damals in der
0: Schule gemacht, den Internetführerschein. Ja, aber nix. Man merkt auch von meinem Abitur nichts. <lacht>
1: Ja, also da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn das 2015 wieder ein bisschen entspannter werden würde. Es gab ja noch dieses Gamergate-Debakel dann noch die letzten paar Monate, wo auch sehr viel, viel unangenehm lief. Die insgesamt, dass manche Leute ausfällig werden und sich blöd ausdrücken, das wird nie aufhören. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Anzahl an richtig großen Dingern, die so dermaßen hochkochen, nächstes Jahr ein bisschen abnehmen würden. Fertig. Gut, danke. Ähm, ich war noch gerade am tippen, aber
0: gut, dann... Ja, ja, Martin Alte, das hast du wieder echt super hinbekommen. Ne? So hochtrabend toll. Chris hat der hat, hat von seinem tollen Moment und wir hatten Tränen in den Augen und weil wir uns mit ihm gefreut haben und jetzt haben wir geweint, weil du uns so
1: niedergemacht hast. Das ist, ähm, ja, die, die, die Stimmung äh, durch, durch Extreme besonders hervorheben. Das ist alles hier geplant.
0: Das ist, ja, absolut. Und ich wollte einfach nur so lange jetzt äh, Luft schaffen, bis Erkan seinen Moment des Jahres gefunden hat.
4: Ach, äh, Moment des Jahres. Noch ein Moment, äh, ein Jahr nee, moment nee, <lacht> gab, wo Martin halt anfing, so darüber zu reden, gab es halt dieses Jahr extrem viele Aufreger einfach, die mir gerade so durch den Kopf schwirrten. Was mich wirklich am größten aufgeregt hat dieses Jahr war, dass es so viele Neuauflagen von Spielen gab, letztendlich. Angefangen bei so Titeln wie The Last of Us. Ich meine, ich fand es gut, dass es beispielsweise für die Playstation 4 neu aufgelegt wurde, in schönerer und tollerer Grafik als vorher. Aber äh, das hat mir das Spielejahr ein bisschen kaputt gemacht, weil es einfach nichts Neues gab, sondern halt, als es genommen wurde und als neu verkauft wurde, zu einem auch nicht angemessenen Preis. Es war halt das The Last of Us, dann gab es Tomb Raider, was neu aufgelegt wurde. Dann kam Metro, was neu aufgelegt wurde. GTA 5 war jetzt das Letzte, was neu aufgelegt auskam. Und es gab halt nichts Neues, Prickelndes, was einen großartig gefesselt hat. Und das war für mich so einer der Aufreger des Jahres.
1: Kurze Rückfrage von mir zu dem Punkt. Ist es dann wirklich die, die, die Remakes oder wenn man mal voraussetzt, dass wenn die Remakes nicht kämen, wären es auch nicht äh, mehr andere Spiele gewesen? Was dann auch oder primär der Umstand, dass es so wenig Spiele gab, die sich lohnen, darüber zu
4: sprechen? Ähm, ja, aufgrund dessen, dass es so viel. gut die Remakes haben auch um die Lücken gefüllt, die die Verschiebungen dieses Jahr äh, hätten füllen sollen. Äh, Verschiebung oder das wollte ich eben
5: auch sagen. Es gab halt auch wirklich krass viele Verschiebungen dieses Jahr.
4: Und aufgrund dessen war es eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Remakes rauskamen. Nur äh, hätte ich mir gewünscht, dass es weniger Remakes und dafür weniger Verschiebungen gegeben hätte. Selbst einfach das, was
0: Anfang des Jahres 2014 rausgekommen ist, sollten ja eigentlich Teil, also viele davon auch schon Ende
1: 2013 kommen. Also auch da genau. gab es ja schon jede Menge Verschiebung. Ja, kriegen wir so zusammen. Ja, okay. das, das war Witcher 3, Batman, Arkham City, sogar ähm, na, The Division sollten wir schon spielen. Und ich glaube, das war jetzt nur gerade der Gipfel des Eisbergs. Ne?
0: Ja, dann, auch wenn das jetzt schon länger her ist, gefühlt, Watch aber Watch Dogs, genau, Try sehr gut, Junior.
1: <lacht> die, die kamen Rife zumindest nach 2014, aber ja, waren, waren verschiebte Jahre. <lacht> ja, Röke aber jährlich, es ja. war
5: eine Riesenverschiebung. Also ja. Eben, Watch Dogs war ja Ende 2013, also launch. dich richtig, richtig ja. Also das war schon auch extrem krass. Also, und da gibt es einige, die man ernen kann, das ist halt das. Und übrigens, es war nicht Arkham City, sondern Arkham Knight. Ja, Arkham genau? Knight, klar, ja. Mein Gott. Ja. Ich meine, Entschuldigen was wirklich
4: Sie die Remakes für mich positiv waren, die vier Titel, die ich gerade nannte, die habe ich alle auf der alten Konsolengeneration nicht gespielt. Dafür war es für mich was Gutes, aber wie erwähnt halt, hätte ich es besser gefunden, wenn was Neues gekommen wäre, hätte ich mir lieber eine alte Konsole holt und die Spiele da nochmal weiter gespielt.
3: Wenn jetzt, naja, wenn wir jetzt gerade schon beim Klugscheißern waren, was Batman anging, ähm, Remastered meinst du wahrscheinlich, weil M Remake würde ja bedeuten, dass <lacht> Batman aufgelegt wird. Also HD Remaster meinst du wahrscheinlich, ne?
4: Ja, ja.
2: So. Man muss ja bedenken, dass es das, das erste Jahr ist für die neue Konsolengeneration und ich denke mal, dass die Spieleentwickler einfach etwas brauchen jetzt bei der neuen Generation, die Spiele zu entwickeln. Und ich als User, jetzt als, als Spieler bin da dann doch froh, dass dann jetzt Spiele Remake, Remastered jetzt worden sind, die ich jetzt nachholen kann. Und ich kann, kann mir auch vorstellen, dass auch sehr, sehr viele Leute, neue Leute äh, bei der neuen Konsolengeneration jetzt dazugekommen sind und die das auch anspielen können.
0: Welche Remastered-Version hast du denn gespielt?
2: Also, ich habe ähm, Lass uns was natürlich. Ähm, natürlich. Ähm, ja, äh, Sleeping Dogs, das kam ja leider in Deutschland nicht heraus. Ich weiß nicht, ob man das nicht erwähnen darf.
0: Das, das war das auf demselben Niveau gerade wie. Na, obwohl, gab's es eine deutsche Version? Ja, die PS3 gab es. Äh, nee, äh, gab es eine deutsche Version? Also von der PS3-Version auf jeden Fall. Von der, gut, PS3 alles klar. Dann haben wir eben gerade die deutsche Variante genommen, einfach. Dann passt das. So, sonst hätte ich es piepen müssen, deswegen ist diese
1: USK-Geschichte hier in Deutschland. Ja.
2: Und ich spiele sehr gerne und ich bin auch froh, dass sie da sind. Ähm, ich habe auch sehr viele Freunde, die ähm, keine PS3, keine Xbox 360 hatten und jetzt erst mit der PS4 und Xbox One dazugekommen sind. Und ohne diese Spiele wäre das Jahr doch ziemlich leer geworden. Also wenn ziemlich wenige Spiele. Dann rausgekommen.
5: Ja, ich sag mal, das ist auch die, wirklich die Berechtigungsgrundlage für diese Remake, Remastered, Schlag mich tot. Wie Remastered. Ja. ja. Man Weil muss sich ja vorstellen, das, bei der... Das ist ja, der ja wirklich PS2. die Berechtigung dafür. Wobei ich da ja. wirklich noch, gerade bei so, so Exklusivtiteln wie The Last of Us, die Berechtigung noch höher ansiedel. Weil wenn wirklich jemand von der Xbox zur PS4 gewechselt hat, in dem, ja, wirklich immer mehr aufheizenden Konsolenkrieg, dass man das vielleicht noch nachholen kann. Aber gerade dann solche total Multiplattform-Titel, ich meine gut, klar, wenn man jetzt erst mit der Generation überhaupt eingestiegen ist in, in Konsolenspielen, ist es wieder nochmal was anderes. Ja, da lässt sich drüber streiten. Aber wie du schon sagst, das Jahr wäre vielleicht doch noch etwas dünner geworden, wenn die, die Titel nicht gewesen wären.
0: Wie schaut ja. es denn aus mit dem Konsolenkrieg? Weil ähm, Martin Alt hat ja so ein bisschen das Internet jetzt gerade in seinem Special Thema des Jahres angekreidet beziehungsweise die Meinung oder die Meinungsäußerung. Ich finde, also persönlich äh, finde ich den Konsolenkrieg nicht mehr so heftig. Also es gibt immer mal wieder natürlich noch, oh, ähm, auch gerade jetzt, Xbox Live funktioniert, PSN nicht oder sonst irgendwie was, aber ich empfinde es nicht so extrem jetzt seit einem Jahr als vorher oder zu PS3 und äh, Xbox ja. 360 Zeiten.
3: Ja, muss, muss ich auch so sagen. Also da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich habe gerade das Gefühl, dass es so eine, so eine Gegenwelle gibt. Also ich lese oft so auf Facebook dann, sobald einer irgendwie anfängt, oh, diese, diese, diese typischen Kommentare die ja quasi Martin auch schon angeprangert hat, wie ja. Xbox, Cockpit, Playstation, so einfach so wenig fundierte Meinungen äh, wo dann direkt halt ganz viele kommen und sagen, oh, was ist das für ein Scheiße, was soll was der Mist und mein Gott, freut euch doch über Spiele und ist doch scheißegal, ich habe eine Xbox, eine Playstation und einen PC zu Hause und ich denke, das ist wirklich auch ein Grund, es gibt immer mehr Leute, stelle ich so fest, die, die mehrere Konsolen einfach zu Hause haben und da wäre es ja einfach von denen aus gesehen schon, schon totaler Schwachsinn, dann irgendwie einen Konsolenkrieg zu führen, zu sagen, kack, Xbox, wenn ich eine Xbox zu Hause habe. <lacht> äh, Früher war das halt so, Da hat also ich hatte auch früher, ich hatte, ich hatte äh, bis zu zur Playstation 2 immer nur Nintendo, da hatte ich halt meine Super Nintendo und mein NES, SNES und dann N64 und bin dann irgendwann zur Playstation gekommen und da hatte ich aber halt auch nur eine Playstation und halt keinen Gamecube mehr und gut, wie hatte ich dann mal, als ich es mal günstig bekommen habe, wer hatte die nicht, aber...
0: Ich hatte sie nicht, aber Thomas, ich, hörst du zu? Äh, Thomas, hörst du zu? Ja. Also, äh, die ganzen Nintendo-Konsolen wurden gerade genannt es, und die andere
1: gibt es nicht. Danke. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich das letzte bisschen, wo ich das Gefühl habe, dass es noch sowas wie Konsolenkrieg gibt.
4: <lacht>
3: <lacht> Nein,
0: es gibt ja keinen Krieg, weil es den
2: nicht gibt. <lacht>
3: ja, die gibt es ja wirklich sehr. Also gut, es ist halt immerhin eine Rarität, die Konsole. In freier Wildbahn habe ich ja, das noch nie gesehen. Eben, eben, die sieht man nicht so häufig.
0: Wie aber früher auch so ein das Windows-Phone. Mittlerweile schon ab und zu mal so zwei, drei Kumpels im Bekanntenkreis, aber ansonsten gab es das auch nie in freier Wildbahn, das Windows-Phone.
3: Ja, wo, wobei ich muss aber sagen, also Wii U hat sich auch jetzt gerade durch ähm, Bayonetta 2, Mario Kart, das neue und natürlich auch Super Smash Bros. Also kriege ich wirklich immer mehr Leute zu sehen, die auch wirklich einen haben oder darüber erzählen, was eben vorher nicht der Fall war, weil warum hat man sich einfach vorher eine kaufen sollen. Jetzt gibt es immer mehr Gründe und ich glaube, ähm, die Wii U, die, die verkauft sich auch noch durch, bis irgendwann Zelda rauskommt und gerade wenn dann das nächste Zelda rauskommt, dann, dann verkauft die sich. Also dann werde ich mir mit Sicherheit auch eine holen. Aber wenn ich die Kohle hätte, hätte ich auch alles zu Hause stehen. Hätte ich auch eine Xbox, hätte eine Wii U und hätte eine, hätte eine ähm, Playstation, weil einfach es doch immer mal wieder, und wenn es nur ein paar Titel sind, wo man wo man sich ärgert, dass man keine hat, irgendwelche Exklusivtitel. Ach, und, zwei, drei
0: Special-Editions weniger und dann hättest <lacht> du es
3: <lacht> Genau. Ja, auch wahr. Ja, also ich denke, das ist wirklich auch ein Grund. Es gibt einfach immer mehr Leute, die, die mehrere Konsolen haben und dann macht das einfach keinen Sinn. Wobei ich immer noch so ein, also die, den häufigsten Streit, der ist wirklich kein Konsolenkrieg mehr zwischen den verschiedenen Konsolen, sondern zwischen Konsolenspielern und PC-Spielern. Also das merke ich immer noch arg und auch persönlich, dass ich oft mich rechtfertigen muss, warum ich denn äh, mit der Konsole zock weil ähm, äh, ganz Logisch betrachtet ist ja eigentlich Wachsinn ist, weil im PC kann man ja viel mehr rausholen. Ja, dann kaufst du halt einen teuren PC und der kann halt viel mehr. Da sieht die Grafik immer besser aus und dann kann ich motten und was weiß ich, was nicht alles. Also, ja, dann kaufst du dann dir alle halbe Jahre nur einen PC, weil er in einem halben Jahr schon wieder nicht mehr auf dem Stand ist, dass er die Spiele
5: ja, in raus. Das, das ist aber in den letzten Jahren auch nicht mehr wahr. Ja, definitiv nicht, aber
0: es ist trotzdem krasser als... Sagen wir mal alle zwei Jahre, ist ja. realistisch.
3: Ja, also das, das ist halt auch mein Grund, gesprochen. den ich bringe. Also gerade aus Geldgründen, ne, ich meine, die Hardware ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach günstiger. Ist einfach so. Dafür kann ich ja ein PC ja, mehr machen. Ich aber ich. aber ich, was ich halt auch immer dazu sagen muss, ich bin niemand, der... also Spiele sind was, was mich so aus, aus meinem Stress und meinem Alltag rausholen soll, und das kann ich einfach nicht, wenn ich dann irgendwie an meinem Arbeitsplatz sitze, ja, wo normal ja ein PC zu stehen hat oder normalerweise ein PC steht. Klar, es gibt immer Leute, die schließen an den Fernsehen äh, an, an, den Fernsehen an um, und spielen dann doch auf der Couch äh, auch mit dem PC. Aber ich weiß nicht, da habe ich halt doch lieber meine Konsole. und, und Ich habe so ein Klo-Beistelltischchen. Ja, ist auch schön. Ja, aber das, auch, ich, auch.
1: das sehe ich genauso wie Chris, ja, dass, die, dass, der, dass der PC für mich persönlich einfach halt mehr ein Arbeitsgerät ist und ja. dass ich halt in meiner Freizeit nicht so gerne nochmal vor mir stehen haben will. Ja. Und ähm, ja, dass es unterm Strich trotzdem einfach teurer ist auf dem, auf dem PC. Auch wenn die ja. Spiele insgesamt günstiger ist, dann muss man sich einen Haufen Spiele kaufen, bis sich das nivelliert hat. Und ähm, ich sehe eigentlich auch noch den Vorteil, selbst wenn man auf der Konsole nicht die schönste Grafik präsentiert bekommt, es ist die am besten laufendste Konfiguration, eingestellt. Ich schmeiße das Spiel ein und es läuft einfach. Ich muss nichts mehr tweaken, nichts einstellen, Absolut. nichts konfigurieren. Das ist einfach stressfrei.
3: Man versucht doch mal auf einem PC mit was weiß ich, 512 Megabyte Arbeitsspeicher ein, ein Spiel zu spielen, was so aussieht wie The Last of Us auf der PS3. Ja. Ja.
5: Wahres Wort, ja.
3: Jetzt Definitiv.
5: <lacht> Definitiv. Und einfach <lacht> das Feeling an der Konsole, schön auf der Couch gefläht zu zocken, ist doch einfach viel geiler als irgendwo an seinem Schreibtischstuhl am Rechner. Jetzt, wie gesagt, mal weggestellt, dass jemand sein Rechner einfach im Fernseher Angeschlossen hat. aber
3: Genau. Also, ich, ich verstehe absolut, wenn man zwischendurch sich einfach mal eine geile Grafikpracht ansehen will und irgendwie auf, einer, auf einem 4000-Euro-PC mit Titan-Grafikkarte und allem Drum und Dran ähm, sich mal irgendwie auf, auf einer Engine irgendwie mal äh, anschaut, was so was so geht und auf einem richtig guten Bildschirm, der vielleicht dann eine höhere Reaktionszeit hat und so weiter, einfach mal ähm, sich irgendwie da mal 4K reinziehen oder, oder so. Aber, aber das hat halt nichts für gemütliches Zocken mit, für mich zu tun. Also, klar, das. Das kann ich auf der Arbeit dann auch mal machen, mal gucken, was so auf dem PC geht. Ähm, äh, aber ja, nee. Also ich. Die Kudi haben wir ja hier im PC Zocker, ne? Ach, interessant. ja. Deswegen vielleicht von
0: ihm auch noch mal die Meinung zu erfahren. Bei dir ist es aber so, wie ich das mitbekommen habe. nee, ver vergiss es. Was, was spielst du am PC?
2: Ich am PC. Ja. Ja, auch Spiele, die eher äh, Grafik, äh, ziemlich viel Grafikpower benötigen. Also das heißt also, du
0: hast auch schon ein richtiges Monstrum da, da zu Hause, ja.
2: ja? genau. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennt, ähm, e The Vanishing of Beefing Carter. Ist ziemlich, also von der Grafik her ziemlich schönes Spiel. Und ja, aber das Spiel selbst auch nicht mehr so oft auf dem PC, weil einfach mir das einfach alles zu lästig ist. Und auf Konsole kann ich mir das einfach anschalten und kann einfach mit Freunden über die Party einfach chatten und dann einfach äh, darüber but I didn't.
0: Genau. Na, natürlich müssen wir auch noch mal da hinzufügen, Konsolen sind nicht mehr so wie früher. Das heißt zum Beispiel auch damals GTA 5 hat bei mir acht Stunden gedauert, bis es installiert worden ist. Einfach nur und das musste auch noch im Vordergrund installiert werden, nicht irgendwie im Hintergrund. Grüße an Dragon Age Inquisition, Martin Alt. Ne, Das hat auch ewig gedauert, bis es installiert worden ist. Das war ein sehr spezifisches Problem, das wir hatten. <lacht> nee, ne, nein, die Installation selbst
1: nicht. Wir hätten viel eher das Spiele anfangen können. Wir wollten halt nur das Safe Game -Laden. Und also musste das Spiel halt voll installiert sein. Ja ja ja. Davon ist es ist wieder nervig tatsächlich, dass die PS4 nicht zeigt, wie weit die Vollinstallation denn ist. Dann schaut man immer wieder mal nach und legt. Ich glaube, wir hatten einen Fehler gemacht. Ich glaube
0: doch, dass man das irgendwo in den, äh, in den Systemeinstellungen
4: äh, hatten. Das ist hat angesprochen. Also, genau. Ich glaube, ich glaube, das, glaub, das geht. Wie Weiter ist. Ja, ja. nicht von dem
0: Prozent her, sondern er kann erklären.
4: Doch, wenn man in die Einstellung geht und dann auf Speicherverwaltung zeigt er dir bei Downloadtiteln an wie viel von wie viel Gigabyte er schon runtergeladen hat. Das war aber kein, aber Download, das war kein sondern, Download. Das
1: war ein eingelegter Blu-Ray. Also ein Medienspiel. Und okay, auch das muss halt, da installiert ihr ja auch erstmal nur einen kleinen Client, sodass du sofort das Spiel anfangen kannst. Aber um eben ein Safegame zu laden, war es äh, die Restriktion, dass das gesamte Spiel schon installiert sein muss. Stimmt, von gut.
4: Äh, nee, ich dachte, es wäre ein Download-Game, wie das bei Jan ah, ist. Nee, bei Discord wird tatsächlich nicht angezeigt.
0: Na, super. Aber einmal verlässt man sich auf dich.
4: Ja, ich, bei dir gehe ich nur von Download-Titeln aus. Das stimmt, okay.
0: Okay, aber auf der anderen Seite kannst du auch davon ausgehen, dass ich mir so ein schönes Spiel nicht kaufen
1: werde. Eine kleine Ergänzung noch zur, zur Konsolenkrieg-Frage. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück zum, zum Jahresrückblick. Was ich glaube auch noch eine Rolle spielt, ist, dass 2013 wir und alle anderen Medien ja auch sehr stark die beiden Kontrahenten beobachtet haben und viel über die einzelnen Schritte berichtet haben. Was ich bis heute auch nicht für falsch empfinde, dass man in dem Vorbereitungsjahr der neuen Konsole sehr genau beobachtet, beobachtet, was halt passiert. Und, Und was ja nun, die anderen äh, machen. Genau. Und es war ja nun mal 2013 so, dass ähm, einiges passiert ist, äh, was äh, zumindest ein bisschen ja, für Aufregung gesagt hat bei dem einen oder anderen. Und es war ja sehr häufig so, dass wenn man allein nur wiedergegeben hat, wer jetzt gerade was sagt oder was tut, dass sehr viele Spieler das sofort ja als Aufforderung zum Konsolenkrieg auch verstanden haben. Also aus diesen Themen wurde ja sehr schnell dann auch diese Schlacht zwischen den beiden Seiten. Alleine nur, weil da ein VS dazwischen steht. Das ist in jeder zweiten Überschrift so
5: gewesen. Also Versus. Wow. Andersrum haben sich aber auch viele Magazine bzw. viele News diesen Konsolenkrieg wirklich erstmal dazu hergenommen, um, um einfach die Klickzahlen irgendwo herzukriegen, um so ein bisschen anzusteigen. Ja. Das ist ja jetzt in nach. Absolut richtig. Immer,
1: absolut richtig. Also, ich, ich schiebe die, die, die Schulter nicht allein nur zum, zum Leser, sondern die, äh, die Artikel, so wie sie geschrieben sind, haben dazu auch ein Stück weit aufgerufen, aber man kann es auch noch weiter oben aufhängen. Die Ereignisse selber, die passiert sind, haben dazu natürlich auch ein bisschen aufgerufen. Also, dieses legendäre ja, Standoff auf der E3 2013 Sony und, und Xbox oder beziehungsweise Microsoft, das war ja schon wirklich relativ legendär und war ja ein ganz klares, da stehen sich zwei Seiten gegenüber und zeigen sich, wer jetzt gerade die größeren Eier hat. Insofern war das ja schon in der Hinsicht auch die Stimmung, die dazu gepasst hat. Bei 2014 wurde das dahingehend finde ich auch einfach entspannter, weil ja, es gibt noch so diesen einen Fakt für die eine Seite, die, so die Playstation 4 verkauft sich ein bisschen besser als die Xbox One, auf der anderen Seite gibt es dann wieder das Gegenargument, das Xbox Network läuft halt besser ist das Playstation Network. Aber ansonsten sind beide was ich Seiten... Sagen muss,
5: was ich sagen muss, was da immer noch mit reinspielt, ach, das ganze letzte Jahr ist die 27p, 1080p. oder halt die, die Auflösungsdiskussion. Die Damit wird immer wieder angestachelt. Beziehungsweise 900 halt. Ja. Irgendwelche Auflösungen, die auf der Xbox weniger sind als auf der Playstation oder andersrum, wie auch immer. Aber oder 792. Ja, <lacht> ich weiß
1: es noch ja. wie heute. Abstruse <lacht> Auflösungsparade. Die gibt's noch, ja, aber so im Großen und Ganzen, so im im Vergleich auf jeden Fall zu 2013 ist es dann doch schon so, dass sich keine Seite jetzt mehr äh, spektakuläre Fettnäppchen oder Fails oder irgendwas geliefert hat aus meiner Sicht. Es gibt diese Auflösungsdiskussion, die halt der Hardware geschuldet ist. Aber ansonsten ähm, merkt man ja auch bei Microsoft, dass die ähm, den Laden sehr stark nach vorne treiben inzwischen. Das ist Ach, der ähm, ja. dass äh, der Phil Spencer das ganz gut im Griff hat, dass durch das äh, Herausnehmen der Connect ja inzwischen auch die Preise auf einem Level sind und dass das jetzt beides im Prinzip gut ist. Gut laufende Konsolen sind, die halt gegeneinander konkurrieren, aber im Prinzip ja auch wirklich sehr 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 viel sehr das ähnliche bieten.
3: Also der Auflösungsgeschichte ähm das ist ja nicht nur der Hardware geschuldet, sondern auch einfach, wie die Entwickler momentan halt noch die mit den Ressourcen umgehen können. War, war einfach weil halt die Hardware halt noch relativ neu ist. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt noch fünf Jahre warten und ähm, die, die PS4 und Xbox One absolut durchgenudelt sind, mal wieder genauso wie die alten Konsolen, da wird mit dann Sicherheit alles auf 1080p drüber. rauskommen. Auch auf der Xbox One ist das dann kein Problem.
0: Ah, Täuscht dich nicht. Es, es gibt einen bestimmten äh, Kniff, der jetzt schon rausgefunden wurde ist, aber generell wurde es mal ich kann es nicht ganz technisch ja, es erklären gibt, es gibt
3: ja jetzt schon, Vielleicht es gibt du sogar. jetzt schon genug Spiele die auf der Xbox One problemlos auf 1080p laufen, guck dir GTA 5 an
0: Wirklich? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Ich dachte, es wäre bisher nur... Was war es? Forza oder sowas? Aber
3: Ja, 5 läuft. Du konntest, Echt? Ja. Du konntest, meine ich, Rise. Ich nehme alles zurück.
0: Spielen. Nee, Rise, genau. Rise war das erste Spiel ja. in 1080p. Naja, aber
3: kann das ja, aber ja auch ein direkt -Titel raus. raus. Genau, und gut, Crytek hatte halt sehr, sehr, sehr früh Einsicht in die Xbox One, weil es halt ein großer Exklusivtitel war, auf den halt viel Wert gelegt wurde und der halt natürlich auch ein bisschen die, die Grafik äh, zeigen sollte, die Muskel spielen lassen sollte, was bei der Cry-Engine natürlich sehr gut geht und ähm, da hat man es halt gesehen. Es funktioniert schon. Ähm, das, das wird in ein paar Jahren auch bei fast allen Spielen der Fall sein. Ähm, das ist wirklich einfach eine Sache, wie kann ich mit den Ressourcen umgehen und das ist auch noch so ein Ding, was mich immer aufregt, wenn, das ist, das ist wirklich eine Debatte, die hat mich dieses Jahr mehr aufgeregt denn je, wegen dieser ganzen wegen den neuen Konsolen, dass wirklich jeder dann immer sagt, oh, oh, die neuen Konsolen sind jetzt schon wieder alt und ähm, die haben die jetzt schon zu 100% ausgereizt, wenn ich das immer höre. <lacht> die also zu das funktioniert ausgereizt. nicht. Das, das ist einfach völliger Blödsinn, weil... Das ist es nicht äh, mal bei der PS3 ja, zum heutigen Standpunkt. Ja, das Problem ist, also natürlich reizen die Entwickler mit ihren Möglichkeiten absolut die Hardware aus. Das schon, also die wird quasi schon ausgereizt. Aber die Sache ist, wie reißt sich das aus? Also man lernt einfach mit der Zeit äh, besser, wie man eben mit den, mit den Ressourcen umgehen muss und ähm, ja, wie, wie ich eben auch meine Engine, mit der ich arbeite, entweder meine persönliche Engine oder die Engine, die ich eben lizenziert habe, ähm, ja, wie ich die noch optimieren kann, kann, um bestimmte Sachen noch hochaufgelöster oder besser zu zeigen, ähm, aber gleichzeitig weniger Ressourcen verbraucht werden. Genau, ähm, die da Grafik, gibt's so viele, die ja. Grafik
1: wird halt einfach besser über die Zeit, obwohl es die gleiche Hardware ist. Ja.
3: Eben, ganz klar. Und es hat halt einfach nur, also du könntest jetzt schon wahrscheinlich die Grafik zeigen, wenn du jetzt einen Raum perfekt machen wollen würdest, die man in, in acht Jahren sieht. Äh, dann bei einem ganz normalen Spiel, großen Spiel. Das Problem ist einfach, das ist wirklich immer nur eine Sache der Ressourcen. Also es ist einfach, Man, man lernt einfach mit der Zeit, okay, was kann ich noch für einen Kniff machen, damit jetzt man ähm, meine Welt hier weniger, weniger Ressourcen verbraucht. Indem dann zum Beispiel in dem Moment, wo ich in einem, in einem bestimmten Bereich nicht hingucke, ja, da, da Ressourcen weggenommen werden oder Texturen weggenommen werden. Ja, und das... Ja, also da gibt es genug technische Kniffe. Ich bin kein Techniker, kein Programmierer, aber da gibt es genug, was man mit der Zeit lernen kann und auch und da kann man noch ein bisschen einsparen, dort noch ein bisschen und dann kann man da ein bisschen die Grafik hochdrehen, ohne dass man mehr Ressourcen braucht und so weiter und dann in acht Jahren sieht alles super geil aus und läuft auf 1080p.
1: Da bin ich aber genau bei dem Punkt, bin ich aber tatsächlich gespannt, ob sich diese 1080p so als, als Must-Have-Standard für die neuen Konsolen absolut durchsetzt, weil bei der PS3 und Xbox 360 hat es ja im Prinzip von Anfang an nicht so richtig geklappt, außer für die primitivsten Minispielchen, dass da eine Full-HD-Auflösung dahinter steckte. Aber auch über die Jahre hinweg sind ja zum Teil die Auflösungen nochmal deutlich reduziert worden, zum Gunsten dann von, von stärkeren Details und mehr, mehr Darstellungseffekten und ähnliches. Aber, aber und da PS3 bin ich,
3: ja, PS3 ja, hat sich ja ziemlich auf 727p, also auf HD Ready einge, eingespielt gehabt. Gerade die,
1: die PS3 hat es ja selten erfüllt. Also zum Beispiel die Fallout-Titel waren im inneren äh, 1200 noch was Auflösung, wie es gar nicht gerendert wurde. Und es wurde mit der Zeit tatsächlich immer weniger, zum Zwecke von noch mehr Weitsicht, mehr Details, mehr Effekte und Ähnliches. Und da bin ich mal gespannt, ob die Konsolen jetzt das wirklich bis zum Lebenszyklusende durchhalten, dass sie sagen, 1080p ist sozusagen der unverrückbare Standard und ähm, alles nur, was in diesen Limitierungen geht oder ob diese, dieses Hinterherlaufen von dieser Auflösung mit der Zeit auch wieder reduziert wird zugunsten von fotorealistischerer Grafik, die dann etwas niedriger aufgelöst dargestellt wird.
0: Ja, da wir haben gut. irgendwann 4K. Allein das, hast du schon mal das schöne, das schöne Menü
1: gesehen in 4K? Habe ich nicht. Und äh, bis wir Spiele darin sehen, <lacht> sind wir alle so
3: alt wie ich. Nein, oh Gott, das. <lacht> nee. Also das glaube ich jetzt auch nicht. Auf dem, auf dem PC geht es ja auch schon. Ich meine, von Rice kam jetzt ja vor kurzem die 4K-PC-Version raus und mit einem ordentlich paar tausend Euro PC läuft es auch. Und ja, aber ich meinte, ich mein, bis du es auf einer Konsole daheim hast. Also ich denke auch die ja, Nachfolge... Ja, Konsolengeneration können. Boah, mal gucken. Ja, lass uns überraschen. Uh. Muss ja Zuerst gehört hier von Chris. Ja, also da, da würde ich echt die Hand vorher für legen. Für die. Es ist gut, kommt natürlich darauf an, wann die nächste Konsolengeneration rauskommt. Viele sagen ja, oh, das wird nicht mehr, keine sieben, acht Jahre mehr dauern. In fünf Jahren haben wir die nächste. Okay, dann wird es knapp. Aber wenn es wieder sieben, acht Jahre dauert, dann auf jeden Fall. Gerade wenn es aber diese streaming option noch geben
0: wird. Also wenn es tatsächlich in dieser ganzen Cloud-Geschichte, wenn das in die Richtung gehen würde, 4K Stream
3: ja, meine gut, dann hast, du, dann hast du beim Stream halt dann die Full HD, äh, ist ja jetzt schon oft so, wenn du zum Beispiel Shareplay machst, bei einem Spiel, was 1080p hat, dann ist nur 720p und, 720. ja, und so wird es dann auch sein. Du hast halt, wenn du selber spielst auf einem Datenträger oder auf einer äh, Festplatte, die das Spiel runterziehst, dann wirst du halt dann die 4K vielleicht haben und wenn du halt streamst oder irgendwie äh, so, sowas wie Shareplay oder sowas benutzt, dann hast du halt dann Full HD oder so. Ja. Also das ist ja klar, das äh, ist ja immer noch möglich, das runterzurechnen. Und ja, also, was du gesagt hast, Martin, klar, äh, ist, ist die Frage, ob wirklich am Tschüss oder bis zum Schluss oder in ein paar Jahren alle Spieler immer 1080p haben werden, das ist natürlich auch ein bisschen abzuwägen, was will ich mit dem Spiel erreichen. Genau. Ist ja bei den FPS genau das Gleiche. Wenn ich jetzt ein, ein äh, Lords of the Fallen habe, brauche ich keine 60 FPS, brauche kein Schwein. Ja, Da langen 30 absolut. Wenn ich aber jetzt ein Call of Duty habe und habe da nur 30 FPS, wird es schwierig, weil es einfach unglaublich schnell ist. Oder wenn ich jetzt ein Need for Speed habe, will ich das auch in 60 FPS haben, weil es einfach unglaublich schnell ist und einfach, ähm, ja, du merkst einfach sonst, dass, ja, dass du, du die Bilder reißen, dass du Zerren hast im Bild und das ist einfach nicht schön. Das heißt, du musst einfach gucken, was habe ich für ein Spiel. Außer du ähm, willst, dass das Spiel semiastischer wirkt. <lacht> Aber das war Troll jetzt, ja.
0: <lacht> Ach, ja. ich, ich mache mal das in 20. Das passt. Wie war das mit dem einen Frame mit dem Kerzenlicht? <lacht> war das mit Assassin's Creed Cinematic? Nein. <lacht> Ja, Chris, aber ich sehe es ja eh nicht. Also deswegen, äh, aber ich weiß, selbst Martin als alte Augen sehen, können es fast immer unterscheiden zwischen 30 und 60.
3: Also bei mir kommt es einfach wirklich aufs Spiel an. Bei Assassin's Creed muss ich auch sagen, am Anfang ist mir es klar aufgefallen, dass halt zum Beispiel Black Flag wesentlich flüssiger war, vor allen Dingen, wenn halt zwei, gefühlte zwei Millionen Menschen da, äh, irgendwelche Menschenmassen da bei äh, Unity da rebellieren. Aber ähm, ich muss sagen, so nach ein paar Spielstunden ist mir das überhaupt nicht mehr aufgefallen. Nein. Black Flag, Flag äh, war aber auch nur 30 FPS. Ja, aber gut, ja, eben, 30 reichen mir beim Assassin's Creed. Ja, würde ich sagen. Ich auch sagen, ja. Aber bei Unity waren es halt weniger. Bei ja, Unity okay, waren es okay, ja okay, vielleicht ja. mal zwischendrin einer. Nee, also bei Unity waren es schon oft 30, aber halt niemals, so sobald yeah. so Massen gekommen sind. Wenn's das, schwankt, ist, auch das klar, ist ja immer das Schlimmste. Das will ich einfach sehen, wer das zurzeit hinkriegt, äh, bei so einer Grafik solche Menschenmassen, die halt alle sehr unterschiedlich agieren und alle berechnet werden müssen einzeln. Und dann rennst du da durch und hast 30 FPS, das ist auch... Pff. Ja, aber Boah, das
1: Witzige okay. ist, gerade die Menschenmassen, habe ich schon öfters gelesen, kriegen sie hin. Du darfst nur nicht durch das eine Kirchenfenster gucken.
5: Ja, dieses Kirchenfenster war auch mein Verhängnis. Da hatte ich dann plötzlich Diashow.
1: <lacht>
0: Irgendwo nicht äh, durchs Kirchenfenster gucken, sondern einfach nur da hochklettern. Ja. Da, äh, da war dann ja. plötzlich Diashow. Dann ist es so irgendwie zack und dann ist man zwei, drei Meter höher.
1: Das Kirchenfenster, das ja.
3: Das, Kirchenfenster. Das, das hatte ich jetzt nicht. Aber ich muss eh sagen, ich war einer äh, dieses Jahr, der auch wirklich so, so voll verschont geblieben worden ist von Spielen, wo so als total verbuggt gegeldet haben. Also gerade bei, bei Unity, ich weiß nicht, wo jeder gesagt hat, oh, total die Bugs und so weiter. Also ich hatte wirklich nur Kleinigkeiten, genauso wie bei Black Flag und ja, klar, FPS sind öfter mal ein bisschen eingebrochen, aber nie so massiv. Also es hat dann mal kurz gestockt, aber ich habe bei dem ganzen Spiel, ich konnte es problemlos durchspielen, ohne dass mich irgendein Bug gequält hat. Weiß nicht, das ist ja, Was
0: mich bei Unity schlecht. mehr gequält hat, waren wieder mal die Ladezeiten, ne? Martin Alt, wir haben es ja zusammen mal uns angeschaut. Es war, war lächerlich, teilweise das, was ich dir gezeigt habe an Ladezeiten, die waren das ist
1: ja mal krass, aber das ich war fast sagen, bevor wir zu stark jetzt aber ins Spiel abgleiten, so weit sind wir ja noch nicht. Das ist ja im Grunde. Ich gehe die, fast davon aus, dass Black Flag uh, Unity noch genannt wird, von dem einen oder anderen in der ein oder anderen Kategorie.
0: <lacht> Heute ist Martin alt echt schon zum dritten Mal moderativ richtig gut eingegriffen. Hast du hast recht, ich sollte mein Pulver nicht zu früh verschießen sozusagen, ne?
3: Ja, wie sonst <lacht> immer.
0: <lacht> nein, normalerweise sage ich das, aber auch wenn das ein schöner Witz war. Nein, normalerweise sage ich das immer zu euch. Gut. Äh, Chris, dann habe ich dich im Grunde unterbrochen. Wollen wir in die Richtung wieder Was war eigentlich das ursprüngliche Thema?
1: Äh, da Konsolenkriege, Jahr es waren Remasters.
0: <lacht> Dazu sind wir zu Konsolenkrieg gekommen. So ist
5: ich dran schuld, sorry.
0: Okay, äh, damit Erkan, fühlst du dich abgehakt?
4: Seit einer halben Stunde schon, ja. <lacht> Sehr schön.
0: Gut, dann können wir in die Richtung gehen. Martin Junior, wie schaut's denn bei
5: dir aus? Also mein Highlight des Jahres bringt mich so ein bisschen so Gamescom zurück. Zum einen war das schon so ein bisschen für mich das Highlight des Jahres, weil... Du hast mich gesehen. Wow. <lacht> äh, ja. Nein. <lacht> äh, ja, war das so ein bisschen schon ein kleines Highlight des Jahres für mich, weil es für mich das erste Mal war, dass ich überhaupt auf der Gamescom in Köln war. Zum anderen dann auch noch gleich als, als Mitglied der Presse mit Presseausweis quasi eh schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und was dann eben auf der Gamescom für mich das absolute Highlight des Jahres war Project Morpheus. Einfach mal dieses Spielgefühl mit einem wirklich perfekt funktionierenden, also für meine momentanen Vorstellungen, perfekt funktionierenden Virtual Reality Brille. Und da freue ich mich einfach tierisch drauf, was man damit wirklich vielleicht noch erreichen kann. Es wird zwar definitiv auch sehr kontrovers diskutiert werden, allein schon aufgrund der ja, nennen wir es Isolation des Spielers, der sich dadurch ja noch mehr in diesem Spiel verliert und abschottet. Da wird es mit Sicherheit noch den ein oder anderen Disput dazu geben. Aber allein diese Möglichkeit zu sehen, dass das nach jetzigem Stand wirklich schon brauchbar und gut aussieht und sich so gut anfühlt, gerade in Verbindung auch mit den move Controllern. Ich bin unheimlich gespannt, was uns da erwartet. Ich sag's ja immer wieder, ich freue mich auf die Pornotitel, ne? Ja, die gibt's ja schon, ne? Also ich habe die Tage mal wieder irgendwas gesehen. Also das war jetzt nicht als Pornotitel gedacht, gedacht sondern, äh. Wo du Nachhilfeschüler bekommst? Ja, wo diese japanische Nachhilfeschülerin ja, ja. mit dem kurzen Röckchen, wo man einfach nur so ein bisschen mit Kopfschütteln und Kopfnicken interagieren soll. Ich habe sofort einfach nur daran gedacht, dass das, das ufert in andere Richtungen aus. Da kann mir keiner sagen, dass das einfach nur als ja, Präsentation für Kopfgesten gedacht ist.
1: Ja, nee, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Da, das ist ein guter Punkt, an den du erinnerst. Die Gamescom-Präsentation, die war schon echt fantastisch. Ja, das, also wie
5: gesagt, ich, kann, ich kann immer noch grinsen, wenn ich davon rede. Das ist echt der Hammer. Also das, das hat wirklich geprägt. Und gerade der Typ, der einfach gegen die Standwand ging. <lacht>
0: Erzähl das bitte nochmal, weil vielleicht hat das nicht, obwohl, ihr seid böse Menschen und schlechte Menschen, wenn ihr das nicht schon gehört habt. Außer ihr habt es vergessen. Also ja, ich habe jetzt an unsere User erzählt.
5: Ja, genau. Einfach, dass der Proband vor mir war ja diese Demo in diesem, diesem Burghof, wo man quasi so eine, so eine Kampfattrappe ein bisschen malträtieren konnte mit Schwert, äh, Armbrust und auch einem eine Wagenstern und am Ende kam halt von oben Drache runtergestürzt und schreit einen so richtig schön an, dass man so richtig bis zum Zöpfchen gucken kann und einer der der Proband vor mir hat sich wirklich umgedreht und wollte vor, diese, vor diesem Monster wegrennen und ist einfach gegen die Rückwand des Project Morphos Standes <lacht> und ist quasi
1: gegen die Grenzen der realen Welt gestoßen. Also das, was ich habe mich so weggefeiert. Ich fand's cool, ja. Göttlich. Wie du direkt daneben standest, hilfsbereit wie immer und hast einfach nur gelacht wie ein <lacht>
5: Ja, das, in, in diesem Moment habe ich mir einfach nur gewünscht, hättest du jetzt dein Handy in der Hand gehabt und hättest du auf Video gedrückt. Echt, das wäre unbezahlbar gewesen. 150 Millionen Klicks.
1: Ach, locker. Der beste Kommentar, den einer gesagt hat, war: stand so daneben, nur, die Hardware hat es überlebt. Nicht schlecht.
5: Ja, das, 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 das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auch denen dann vom, vom Sony Stand gesagt, ey Leute, seid froh, dass ihr diese Wand da habt. Der Kerl wäre euch inklusive Project Morpheus und Playstation 4 im, im Schlepptau durch die komplette Halle weggerannt. <lacht> <lacht> ja,
0: das, da wäre auch schön der Fernseher, weil da, das war ja alles ja, noch ja. auch an Fernseher dran, ja. weil für die Leute haben das halt auch gesehen. Ja. Äh, schön. Das
5: war Das war großartig.
0: Also Gamescom mit mir zusammen war dein schönster Augenblick, kann ich verstehen. Ja,
5: natürlich, der, <lacht> der EA-Abend, das, oh, das war
0: super. Göttlich. Die, ja, ich, ich habe hab mich halt nicht zusammengerissen, weil ich wusste, an dem Abend ist mir eh alles egal und am nächsten Tag hab, muss ich erst wieder
1: professionell sein. wegen Allgemeinheit, Disclosure hier, wir werden nicht von EA gesponsert, außer einmal im Jahr mit 5 äh, bis 10 Libres. Kubras, also für uns Kubras.
0: Gudi, das sind die berühmt-berüchtigten stillen Momente des Podcasts, wenn einfach jeder nichts mehr sagt. Ja, die kenne ich. <lacht> ja, ich schneide da auch immer gerne und schneide ja. auch gerne noch alte Lacher dann wieder rein.
5: Ja. Das Grillenzirpen musst du dort einschneiden.
0: Das Grillenzirpen habe ich sogar in Frohe Weihnachten mit reingepackt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ein, ein Peter beim
3: Peter. Ja, und es war so berechtigt.
0: <lacht> der, der lacht sich über seinen blutigen Daumenwitz äh, ein ab und das habe ich immer noch geschrieben. So, aber äh, einen tollen Witz gemacht. Ja, fand ich auch. Nee. Grillereien. Fertig. So. Nächstes Thema. <lacht> genau. Kudi, du bist unser nächstes Thema, beziehungsweise du hast ein nächstes Thema vielleicht für uns? Vielleicht. <lacht>
2: ähm, soll ich schon anfangen? Okay. Einnahme? Wir nehmen schon auf, Kudi. Nur mal zur Info. Ich meine zwei Minuten. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hätte ich eine Frage und zwar...
0: Achso, nee, nee, sorry. Er Dann, kann auch ganz fragen. Äh, äh, wollen wir fragen ja, gleich nein. oder wollen wir es erst noch mal durchgehen noch mit Kudi und Thomas ich glaub, und danach... Ich die will, machst du nicht zu Kudi, du darfst eine Frage stellen, ich erlaube es dir. <lacht>
2: Dankeschön. Oh, ja, ja. Ähm, ja, eine Frage einfach nur. Ähm, zur DLC-Politik. Also ich hatte das Gefühl, dass in diesem Jahr speziell sehr viele DLCs rausgekommen sind, auch für größere Spiele jetzt. Sei es Assassin's Creed, ähm, Last of Us, GTA 5, auch wenn die da kostenlos sind, sind halt DLCs. Und dass einfach die Menge an DLCs, dass sie einfach immer größer werden. Und ich befürchte, dass es nächstes Jahr nicht besser wird. Wie denkt ihr darüber?
0: Ja, es wird eigentlich eher immer mehr und mehr, obwohl ich gleich schon noch was in den Raum werfen möchte und dann halte ich mich schon zurück, dass ich gar nicht so sehr die DLCs als problematisch finde, sondern Mikrotransaktionen
1: finde ich schlimmer. Zu 100% muss ich, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben, ja ein Recht geben, ja. Das stimmt nicht,
0: ich kann dir gleich auch nochmal sagen, <lacht>
1: <lacht> das, ähm, das, das war äh, bei den Trailern, musstest du mir auch Recht geben. Stimmt, ja, da kann ja, man nicht. Ne? Aber jetzt ja, ja. bin ich ruhig. Zu viele DLCs gehen mir auch auf die Nerven. Die, die guten alten Add-ons von früher waren mir tausendmal lieber, als dieses äh, Scheibchen-Nachliefern von, von Mini-Content, Häppchen, nervig. Aber noch dreister finde ich es tatsächlich, wenn man 60, 70 Euro für ein Spiel auf den Tisch legt und dann bekomme ich ein Spiel, das einem in jedem zweiten Menü dafür auffordert, für irgendeinen Krams nochmal zusätzlich Geld auszugeben. Das finde ich geht gar nicht. Das geht im Free-to-Play-Markt. Aber das hat mich schon bei Dead Space 3 damals tierisch aufgeregt. Und es geht mir in jedem Spiel so auch wahnsinnig auf den Hut. Auf den
0: Hut?
5: Ja.
1: Der alte Mann mit dem Hut, ja. ja okay. Das sind auf immer die Klo schlimmsten
5: Autofahrer. Ja, Auto? nee, Aber du hast schon recht, es, es, es wird gefühlt immer mehr, was solche DLCs angeht, was auch... Wie die anderen beiden schon sagen, irgendwelche Mikrotransaktionen. Aber naja, ich meine, es scheint genug Leute geben, die dafür zu, die, die dafür bezahlen. Alleine also einfach, diese kranke Sache von Season Pass, ne? Ja, klar. Es gibt genug Leute, die sich das kaufen. Also warum nicht damit weitermachen? Ja, das Problem ist ja auch, dass
2: durch ähm, zum Beispiel den Season Pass einfach fast mehr Inhalt ist als im kompletten Spiel. Und dass man
1: zwangsläufig das kaufen muss in die DLCs. Muss man es tatsächlich? Also das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, einen elementaren Inhalt durch DLC bekommen zu haben, ist lang her.
3: Ich muss ja. auch sagen, ähm, muss ich Martin zustimmen, also bei mir ist so, ich habe mir seit Ewigkeiten keinen Season Pass mehr geholt und ich, ich habe auch seit Ewigkeiten nicht mehr vermisst oder da irgendwie was nachgekauft. Deswegen, also mich stören die Mikrotransaktionen nur dann, wenn ich sie äh, irgendwie wirklich brauche, um um mehr Spielspaß zu haben. Aber wenn es nur um irgendwelche Skins oder Mist geht, ähm, kümmert mich gar nicht, dann kaufe ich mir es einfach nicht. Und diese Season-Pässe, ich brauche sie irgendwie nicht. Also die sind ja zum Beispiel auch immer bei Assassin's Creed dabei und ich weiß nicht, ich habe Black Flag gezockt und habe keinen Season Pass gehabt und habe mir die DLCs nicht gekauft und habe trotzdem e ewig lang Spaß mit dem Spiel und bei Unity habe ich jetzt brauche ich die jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht so den Mehrwert von, als dass ich es spielen müsste und mir macht das Spiel auch ohne DLC Spaß und von den Stunden her gesehen auch lang genug Spaß, ohne dass ich es brauche das, das einzige Mal, wo ich jetzt gesagt habe, okay, da hat sich gelohnt, dass ich diesen die die, die Add-ons oder die DNCs quasi schon hatte, war jetzt halt bei Destiny. Aber gut, das sind halt auch mehr Add-ons, muss man sagen. Also das, die, das erste kam jetzt ja raus und das, das war halt schon wirklich fett. Also da ist schon einiges, was da dazu kommt Und das ist natürlich auch ein Spiel, was ich was rein online ist und was sich natürlich jetzt dadurch auszeichnet, dass in den nächsten Jahren da immer mehr Content dazukommt. Also da ist es natürlich völlig berechtigt.
5: Gebe ich ist. voll recht. Also ich bin auch jemand, der diese DLCs überhaupt nicht braucht. Aber wie gesagt, es scheint genug Leute zu geben, die es kaufen. Absolut. Und das, deswegen wird es damit auch definitiv weitergehen.
0: Chris, du hattest ja eben gesagt, Unity hast du ja gespielt, ich weiß, wir gehen wieder auf Unity ein, aber trotzdem ähm, ist es ja so, dass dort auch ähm, Mikrotransaktionen im Spiel drin waren, unter anderem mit den Kisten verbaut. Ist es dir nicht irgendwie negativ aufgefallen?
3: Nö, also klar. Was, was mich ein bisschen genervt hat, war, ich finde eigentlich die Idee mit diesen Companion-Apps ganz cool. Also bei Black Flag fand ich es super, dass ich quasi äh, mit diesen äh, hier Schiffe Aufträge machen lassen ja. über mein, mein Smartphone und wenn ich dann heimkomme, habe ich wieder ein bisschen Geld gescheffelt oder so. Fand ich eine super Idee, hat super Spaß gemacht, war null störend. Da fand ich jetzt ein bisschen störend, dass ich es machen musste, um so bestimmte Kisten im Spiel öffnen zu können. Also das war wirklich vom Game Design her eine totale Crap-Idee, also wirklich totaler Müll. Ähm, ansonsten hat es mich wieder, also ich, ich habe da nie mich genötigt gefühlt, irgendwas kaufen zu müssen. Ich habe es durchgespielt, hat meinen Spaß und gut.
1: Ich fühle mich bei Microtransactions in der Regel auch nicht genötigt, dass ich jetzt was Elementares verpasse. Was ich noch schlimmer eben finde an Microtransactions gegenüber DLCs oder Season Passes oder was auch immer, Vorbestellerboni, das findet alles außerhalb des Spiels statt. Ich finde es nervig, wenn ich viel Geld für ein Spiel ausgebe und es braucht eben drei, vier Klicks, bis mich anfängt, dieses Ding schon wieder um Geld anzubetteln. Das ähm, fühlt sich nicht so an, wie, wie in der früheren Zeit, wenn man sich eine fette Collectors Edition geholt hat und man hat wirklich dieses Gefühl, ich habe hier jetzt alles, ich habe die Premium-Version, ich habe genug Geld jetzt hingelegt dafür und habe dieses super geile Paket, in dem ist alles drin. Ähm, dieses Gefühl geht bei mir persönlich vollkommen vor die Hunde, sobald ich, wie gesagt, zweimal klicke und dann schreit das Ding, fütter mich, fütter mich mit noch mehr Euro.
3: Ja, also jetzt gerade, wo du Collectors Editions nennst, da muss ich dir auch teilweise recht geben, also ich bin ja auch jemand, der gerne und, und oft Collectors Editions kauft. Und, ähm, da nein. Nein, niemals. und da gebe ich natürlich auch mal gern ein paar Euro mehr für aus, aber da ärgert es mich dann, wenn in diesen dann ähm, eben sowas wie ein Season Pass nicht mit drin ist. Also das, das finde ich einfach völlig blöd. Lieber sollen sie dann nochmal 10 Euro mehr für die CE nehmen und dann ist aber wenigstens der Season Pass drin und ich habe so das Gefühl, okay, jetzt habe ich hier komplett alles gekauft. Das war ja zum Beispiel bei Destiny habe ich ja auch die Collectors Edition geholt und da waren eben diese beiden fetten Add-ons, die ja dann erst äh, jetzt der erste rauskommen ist im Dezember und keine Ahnung, wann der nächste rauskommt, weiß man ja noch nicht, irgendwann nächstes Jahr, waren da schon mit drin und da muss ich bis zum nächsten und das wird noch eine Weile dauern auch kein Geld mehr für ausgeben und dann ist, das eben, ist da eben alles drin und oft tut es mich auch persönlich ärgern bei Soundtracks, weil ich bin auch jemand, der Soundtracks liebt in so CEs und das hat mich zum Beispiel bei Final Fantasy auch geärgert, wo ich wo es ja auch diese, diese von der Remastered-Version für die PS3 so eine, so eine Art äh, Limited Edition gab, wo ich auch gerne lieber nochmal 10 oder 20 Euro mehr, mehr ausgegeben hätte und dann äh, noch die, den Soundtrack gehabt hätte, wie es in den meisten CEs eben der Fall ist. Und da äh, gab es den ja nochmal extra für 30, 40 Euro zu kaufen, wo ich auch gedacht ja. habe, was soll denn das jetzt? Ja,
1: ja die einzigen, die es ändern könnten, wären der Großteil der Spieler, wenn die sich anfangen so zu verhalten, dass sie dieses Zeug eben nicht mehr kaufen würden. Der Zug aber, ist aber schon lange abgefahren. Ja, ja das, lang kann um, das kann sich jederzeit umkehren, sobald es sobald aufgehört wird, diesen Mist zu kaufen. Aber es hat sich halt inzwischen etabliert und inzwischen wird man ja schon manchmal kritisiert, wenn man diesen Umstand, dass es das Zeug gibt, kritisiert. Äh, vor ein paar Jahren war es noch anders. Da hat sich noch eine Gemeinschaft drüber aufgeregt, über diese äh, Monetarisierung von, von Mini-Häppchen. Aber um auf
0: die Ursprüng Frage einzugehen. Bei mir ist es auch so, ich glaube, ich habe in meinem Leben, also auf der PS4, noch nicht einen einzigen DLC gekauft. Auf der PS3 gab es vielleicht zwei. Ich glaube, damals für, ich weiß nicht mehr, ob es Batman Arkham Asylum oder Arkham City war. Ich glaube, City war es. Da habe ich mir mal einen Skin-Paket, ein skin -Paket gekauft, weil ich einfach dort den Batman in der 1900, aus den 60ern, in der Version, wie ich sie damals als kleine. Figur hatte, so konnte man ihn dann anziehen. Und ich weiß, es ist Schwachsinn gewesen, aber es waren mir 2,50 Euro oder sowas. Mir war es einfach wert. Man hatte fünf verschiedene Pakete, also äh, Skins und dann hatte ich auch meinen Spaß
5: in diesem Skin. Ja, mir war es also damals zum Beispiel Burnout bei Paradise. Da gibt es da, da gibt's auch viel, ne? Da, da hat es bei mir damals so richtig mit den DLCs angefangen. Da habe ich wirklich auch sogar den ein oder anderen gekauft. Vor allem, weil es den DeLorean gab und ich diese Idee einfach unglaublich geil fand. Vor allem, weil man ihn wirklich auf schwebend umschalten konnte. Wie unseren User konnte man dort kaufen? Ja.
0: Okay. D sorry, wir müssten DeLorean mit reinbringen. Ein Stammhörer.
5: Ist gut. ja. Aber da war dann auch schon der Punkt, irgendwann erreicht, wo einfach zu viel kam. Da haben sie, da haben sie wirklich auch angefangen, dieses Burnout Paradise richtig zu melden. Aber dann gab es doch auch mal eine Komplett-Edition
0: äh, Ed für 30 Euro mit allen DLCs. Ja, irgendwann das mal.
5: Und das fand ich wiederum ziemlich cool. Also, dass sie so das, gesagt das haben... Das ist dann okay, wenn man das irgendwann im Nachhinein wieder raushaut. Wobei sich dann die Leute ärgern, die wirklich von herein, von Anfang an das alles so mitverfolgt haben und alles gut fanden und alles gekauft haben. Und dann kommt das Ding für komplett 30 Euro. Na gut, aber das hast du ja überall. Ja, das ist ja, ja im Grunde auch... Äh, das frag mal die Leute, die
0: sich einen ersten LCD-Fernseher gekauft haben. Klar, ja, das ist immer so. Aber
3: da ja, das ist auch, immer ein Arsch. Ist, auch, ist auch völlig berechtigt, weil einfach es ähm, ist ja so, wenn du, wenn du von Anfang an eben dabei sein willst, musst du schon immer mehr Geld ausgeben, egal ob das bei, bei Hardware oder bei Software der Fall ist. Und, und mit der Zeit wird eben alles günstiger und irgendwann kommt dann halt nochmal Komplettversion, da ist halt alles dabei. Dafür hättest du es aber schon ja spielen können. Also. Ja. ist ja jedem selber überlassen. Also Bei ja, mir war es bei, bei, bei Borderlands zum Beispiel so, das musste ich nicht sofort spielen, hat eh noch genug auf der hohen Kante und habe mich dann tierisch über so eine Game of the Year Edition gefreut, gerade weil auch die Add-ons cool waren. Aber ich hätte sie mir auch einzeln nicht geholt oder gerade weil wir es vorhin von der Remastered-Version von äh, The Last of Us haben. Ich habe es auf der PS3 gern gespielt. Ähm, habe so viele Spiele zu zocken, dass ich mir jetzt aber kein Geld dafür ausgegeben hätte, da diesen DLC zu holen, der aber ja schon fast mehr ein Add-on ist, der auch ja, ja sehr, sehr geil sein soll und ähm, den Fand ich auf ich jeden auch super, Fall... dass der im Remaster dabei war, der war genau. Echt gut. Genau, das ist ja das, dass dann bei, oft beim Remaster ja so Sachen dabei sind oder gerade bei Metro. Also Metro, wenn ich überlege, das sind zwei fette Spiele, die alle mal sehr, sehr teuer waren, kamen für neu 40 Euro raus, bei manchen Blitzangeboten hat man es für 20 Euro bekommen und ich habe eben Metro 2033 komplett neu in HD aufgelegt, also das war ja schon äh, mehr ein Remake, das war ja nicht nur ein Remaster. ja und Du
0: meinst die Redux-Version, oder?
3: Genau, die ja. Mütter-Expression. Ja, das ist Last auf jeden Fall super fair. Ja, also fand ich auch, für zwei so fette Spiele dann so einen Preis ja. in den Top-HD-Grafik, finde ich okay.
1: Oft geht es bei den DLCs, finde ich auch tatsächlich ums Timing. Bei so einem Beispiel wie bei The Last of Us, wo wirklich, wirklich lange Zeit nachdem das Spiel rauskam, dann so eine 3-4 Stunden Zusatzstory episode rauskommt für ein paar Euro. Ähm, das finde ich gefühlt gerechtfertigt. Es wird immer dann schwierig, sobald dieser Verdacht aufkommt, dass es alles schon so, ich weiß nicht, so vorbereitet ist. Vielleicht im schlimmsten Fall sogar schon auf der, auf der Diske schon alles drauflegt, aber dass du es nachher noch mit Geld freischalten musst. Oder es
0: dann
1: ja genau. Oder innerhalb der ersten paar Tage dann sofort nachgeschoben wird oder so direkt am Release-Tag ist der Playstation Store oder welches andere Netzwerk auch immer gleich gefüllt mit 100 anderem Zeug, was du dir freikaufen kannst. Das, ist, das sind dann vor allem die Momente, wo es mir wahnsinnig auf den Senkel geht.
5: Nee, und gerade halt auch das, was ich mit dem Burnout Paradise Beispiel bringen wollte. Die Masse macht es dann halt auch irgendwann. Irgendwann ja. kriegt man das Gefühl nicht mehr los. Die, die melden dieses Spiel einfach nur noch. Bis zum absoluten geht nicht mehr. Der letzte Deal ist, sie hat sich noch so und so oft verkauft. Oh, komm, da schmeißen wir noch einen raus und noch einen und noch einen. Oder am besten, es ist von vornherein schon alles so geplant. Ja, ja, und das, also das
1: bringt halt dieser Season Pass natürlich auch so ein bisschen mit sich. Ich meine, mit ja, dem Season Pass zu kaufen, äh, gibt man sich ja damit nicht nur ab, dass da im, im, im Vornherein schon eine DLC-Strecke geplant ist. Im Gegenteil, ich finanziere die auch schon im Vorfeld, ohne überhaupt zu wissen, was es konkret ist. Also in manchen Season Passes weiß man ja auch nicht genau, was man da kriegen wird. Insofern das ist es für mich auch völlig unbegreiflich, warum so viele Spieler äh, Bank spielen für irgendwelche Entwickler und denen sagen: baut mal irgendwas, ist mir schon fast Wurst was, aber ihr habt ihr mein Geld.
0: Und das Sparen des DLCs, also das vom Season Pass, sind teilweise maximal 5 Euro und dann musst du halt wirklich auch jedes abkönnen. Also zum Beispiel gibt es ja dann für Call of Duty oder für Battlefield gibt es die Season Passer und dort musst du halt dann auch wirklich komplett alle Multiplayer-Maps mögen, beziehungsweise dann die Waffenausrüstung und was was weiß ich noch alles und vielleicht gibt es auch manche Sachen, die einfach nicht so toll sind.
3: ja, ja also meinst. Generell gebe ich dir recht, aber gerade wo du Battlefield sagst, Battlefield muss ich ein bisschen ja. verteidigen, obwohl ich jetzt nicht der wahnsinns Battlefield-Spieler bin, also den Vierer habe ich noch gar nicht gespielt, nur den Dreier. Aber Deswegen
0: bist du auch noch Battlefield-Fan. <lacht>
3: Nee, ich bin, bin nicht unbedingt der Battlefield-Fan, habe ich ja Nein, gesagt. Nö, also, es ist,
0: das war ja ein Spaß.
3: Okay, also bei ich kenne halt einige Leute, die natürlich so absolut die Battlefield-Zocker sind und die spielen es natürlich hauptsächlich online und wenn ich da sehe, was die für Stunden da reinsetzen und wie viel Content die mit diesen einzelnen fetten Packs rausbringen, das ist ja schon einiges. Also was da alles, ähm, rein natürlich für Multiplayer, klar, ist ja ein absolutes Multiplayer-Ding, ähm, was da rauskommt an, an, an neuen Ideen und neuen riesigen Maps, also die wirklich, wirklich gigantisch sind teilweise und ähm ja, und für, für die lohnt sich das absolut, weil die, die äh, sind in dem Klaren, hauen hunderte von Stunden in dieses Spiel rein, das ganze Jahr über, spielen so lange Battlefield 3, bis der 4 rauskommt und das wahrscheinlich bis dann irgendwann nächstes Jahr Hardline rauskommt. Und da finde ich es, also, also ich denke, das lohnt sich für die extrem und ich habe da noch keinen von diesen äh, ja, Hardcore-Battlefield-Spielern gehört, die es bereut hätten, sich diesen Season Pass von Battlefield zu holen. Also ich denke, das lohnt sich für die absolut.
0: Das also, kann gut sein, ganz Ach, okay. kurz noch Martin ja. alt und dann bist du wirklich gleich dran, weil ich noch äh, ich habe mich gerade ein bisschen, habe ich gemerkt, wie ich das erzählt habe, verrannt und zwar wollte ich auch mehr auch in die Richtung, egal ob es jetzt ein Assassin's Creed oder äh, in die Richtung geht, weil Assassin's Creed hatte ja früher auch noch den Multiplayer-Part und dort gab es dann während des Season-Passes auch noch DLCs, die rein nur für den Multiplayer waren und man hat ja oftmals auch gemerkt, nee, wir wollen eigentlich nur den Singleplayer und die, die den Season-Pass hatten, ja. äh, wofür haben sie dann den DLC gebraucht? Und dann haben sie 10 Euro oder wie viel auch immer das Ding gekostet hat, also diese einzelne kleine DLC hätten sie sparen können und schwuppdiwupp hätten sie auch einfach nur
3: sich die Einzelnen kaufen können. Absolut, ja, das stimmt. Gerade also bei Assassin's Creed, da muss ich auch sagen, ich habe den Multiplayer immer mal wieder versucht und fand die Idee eigentlich cool, aber ja, wie es so oft der Fall ist, es hat sich vielleicht so auf dem Papier ganz cool angehört, ein Multiplayer bei Assassin's Creed, aber ja irgendwie funktioniert es dann doch nicht.
1: Und jetzt Martin, komm, sorry. Es ist Timing und wie es präsentiert wird. Ähm, Battlefield 4, ein Spiel, das man mehr oder weniger beliebig lang spielen kann und auf jeder einzelne Map hunderte Stunden investieren kann, völlig legitim zu sagen, hier gibt's neue Maps, wenn du sie willst. Gebt Geld aus. Furchtbares Beispiel, Need for Speed Rivals, du fast rum, siehst ein Auto rumstehen, <lacht> den einsteigen. Boah, das ist so hey, hart. willst du dieses Auto haben? Das kostet dich jetzt nur so und so viel. also Unfassbar, oh Mann, ja, absolut. unfassbar. Absolut. Das,
0: das gab es doch bei irgendeinem Rollenspiel ganz auch schon mit Kisten und Sidequests irgendwie gefragt. So, so. Welches Spiel war das? War okay. dann irgendwie? <lacht> das ist aber kein Rollenspiel. Nee, nein, 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 das äh, nicht, äh, Ich irgendwie war das, du kommst an Lagerfeuer und dann hieß es, ja, mein Bär ist weggelaufen oder <lacht> sonst irgendwie was und dann, willst du mir helfen? Ja, ja, dann musst du den DLC kaufen. War bei
3: Dragon das. Age mal, oder?
0: Bei, ich weiß nicht, ob es Dragon Age war, aber das müsste Martin alt wissen, sonst. Dragon, Dragon Age, Age Origins... Ist
1: Dragon Age Origins war damals ziemlich stark im Verruf, weil sie eine der ersten waren von diesem EA-Ding mit den, wo die, wo die Codes schon, schon, schon direkt dabei waren. Also, dass du es nicht gescheit weiterverkaufen konntest. Ja. und die, der Content, der schon mit dabei war bei Dragon Age Origins, den du aber nur als Neukäufer bekommen hast und dann freischalten musstest, der war schon sehr prominent platziert. Die späteren DLCs kann ich mich nicht erinnern, dass die äh, stark reingefuchst hätten oder, oder einen so so vor die Nase gehalten hätten, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist der Content, der eben schon im Spiel dabei war, den du aber halt nochmal für 10 Euro hast kaufen müssen, wenn du es äh, gebraucht verkauft hast, das Spiel.
0: Ach, das äh. war wie damals bei
1: Batman, dass du nochmal den... Genau, ähm, mit der Catwoman-Episode... Cat der auch nochmal genau, extra ja, ja. dann bezahlen, wenn es verkauft hast. Okay. Ich meine, die DLCs, die fand ich auch damals schon nervig, weil es zu viele zu kleine waren. Gleichzeitig hatten sie das letzte Mal, dass ich mich erinnere, an so ein richtig, richtig gutes Oldschool-Add-on. Das hat irgendwie 20 Euro gekostet, glaube ich, und hatte eine komplett eigene ja. äh, Storyline mit eigenen Charakteren, hat 30 Stunden gedauert zum Durchspielen. Das war, das ist Awakening damals zu Dragon Age Origins, das war nochmal ein gutes ja. Add-on. Das hat auch nicht getaugt und da haben sie inzwischen auch selber gesagt, sowas werden sie nie mehr bauen, weil sie das nicht rentiert. Zu viel Aufwand, zu viel Energie, zu viel Arbeit für zu wenig Umsatz.
3: Das, das ist es halt auch, also gerade bei einem Spiel wie Dragon Age Origins, was ja damals eine komplett neue Marke war, wo, wo man natürlich sowieso immer ziemlich viel ähm, ja, ziemlich viel Geld reinschießen muss und dann keine Ahnung hat, was man rausholt und gerade bei so einem Riesenspiel kostet natürlich unglaublich viel Ressourcen, unglaublich viel gute Leute ja von BioWare und dann ähm, habe ich da ein Spiel, das kann ich 50, 60 Stunden spielen und dass die dann sagen, zur Sicherheit äh, nehmen wir so ein paar kleine Quests noch raus, aus und tun da uns ein paar Euro mit verdienen, wenn ich eh trotzdem schon irgendwie 60 Stunden Spielzeit mit einmal durchspielen habe. Jo, kann man drüber streiten, aber finde ich find ich dann doch ganz legitim, weil es ist halt, ja, ist schwierig. Es hätte auch nach hinten losgehen können und dann hätte man nie einen Dragon Age 2 und Inquisition gesehen und es wäre sehr schade gewesen.
0: Das stimmt ich habe es auch nie gesehen, weil es ja noch so lange installiert hat. Und dann <lacht> gab es noch irgendwie die, diese komischen DLC-Dinger, die du
1: als... Hast, hattest du irgendwie eine Promo-Version gehabt? Ja, das Was war du? das Allerschlimmste. Ich hatte die, äh, die Amazon Special Edition, da waren halt auch wieder so, so ein bisschen Zusatzzeug dabei. Und ähm, nachdem wir dann bei dir die unfassbar lange Zeit gewartet haben, bis dieses Ding endlich installiert war, dann wollte das Safe Game wieder nicht laden, weil er gesagt hat, dass die äh, Download-Contents nicht vorhanden sind. Und die brauchte, um die dieses Safecam zu laden, aber es war nicht möglich auf deiner Konsole irgendwie dieses Zeug nachzuladen, wenn man auf diese ähm, verwandten Produkte oder wie dieser Reiter heißt, bei, bei dem Spiel gegangen ja. ist, dann war die Liste einfach leer. Das war super, das war total super. Und dann konnten wir es halt gar nicht mit dem Safecam spielen. Bei dir ja, deswegen Dragon Age Inquisition schon mal
0: Spoiler: nicht einer meiner Top 3 dieses Jahr und schon wieder ist Stille. Mein Gott,
3: dann <lacht> lass Thomas. mir doch. Lass doch den armen Thomas in Ruhe. Nee, der ist jetzt dran. Ach so? Ja genau, deswegen. Der hat eh noch nichts gesagt, der muss jetzt mal.
4: Ich glaube, er hat Hallo gesagt. Oh, Anfang, ja, Anfang, Da bin ich mir unsicher. Doch, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher. Ich glaube, er spielt nebenbei die ganze Zeit Smash Bros.
6: Ey, nee, Ich wollte die ganze Zeit das
3: Kabel von meinem Headset. Er installiert Dragon Age. <lacht> Nein, da, da wäre er jetzt schon mal bei 10%. <lacht> <lacht> nee, nee. Bloß dein, dein äh, uh, Best Moment of the Year. Nö, nee, ich habe leider keinen Best Moment of the Year. Ich habe eher
6: einen Aufträger des Jahres. Genauso wie ich glaube Martin vor mir. Mm. Und, ja, glaube schon. Äh, und zwar Marketing-Gewäschen. Das passt im Prinzip zu allem, was jetzt bisher alles gesagt wurde. DLC oder ähm, Bugs oder was auch immer mit den Companion-Apps oder was auch immer kam. Äh, das, was in, das was ich in den letzten Jahren entwickelt hatte oder beziehungsweise es mir dieses Jahr erst so richtig aufgefallen ich weiß nicht ob ich es vorher ignoriert war oder äh, ignoriert habe oder ähm, ob ich einfach zu naiv war und alles geglaubt habe aber dass die Marketingabteilung der ähm, der Entwickler oder der Publisher so omnipotent in diesen ganzen Werbezyklus äh, eintreten und Sachen versprechen, die das Spiel nicht hält. Das ist für mich so eine Sauerei, weil das Spiel müsste eigentlich für sich selbst sprechen. Man müsste wissen, okay, das ist das und das Spiel, ich erwarte mir das und das. Da braucht man nicht noch einer erzählen, ja, die Spielwelt ist viereinhalbtausendmal Mal so groß wie die von Skyrim, aber wir wissen nicht, wie man sie füllt und das lassen sie natürlich weg, damit jeder das kauft und dann sieht man das Spiel und denkt sich, wow, das ist ja gar nicht so, wie die gesagt haben. Ähm, ganz prominentes Beispiel, das mir eingefallen ist, The Crew. Ich weiß nicht, ob es irgendwer schon genannt hat, aber die haben immer gesagt, das wird das MMO der Rennspiele. Im Endeffekt waren es dann in einer Instanz acht Personen, die mit einem in dieser virtuellen Amerika rumgefahren sind. Und das ist für kein MMO. Das ist einfach... Nee, absolut kein Rennspiel. MMO. Ja. Es ist unfassbar. Die haben so gesagt, ja, man wird tausende Spieler sehen. Überall werden sie rumfahren. Man fährt in die Stadt und dann sieht man welche und so. Und dann fährt einem jede Stunde ungefähr einer entgegen. Und das ist... Warum muss man lügen? Ich verstehe es nicht. Die Spiele müssen für sich selbst sprechen, mhm. die müssen mit den Features kommen und es muss alles so... Ich, ich fühle mich als Spieler langsam verarscht, ich kaufe mir auch keine neuen Spiele mehr, ich höre nur noch, was die anderen sagen. Ähm, viele der Spiele, zum Beispiel Far Cry, habe ich nicht mehr gespielt, weil da wieder so viel erzählt wurde. Äh, Assassin's Creed Unity habe ich nicht gespielt, weil da wieder so viel erzählt wurde, die ganzen Spiele und ich habe mir letztens, also ich habe es mir nicht mal selbst gekauft, ich habe es geschenkt gekriegt, Dragon Age Inquisition, weil ich genau das gedacht hatte, was auch bei Dragon Age 2 ähm, gekommen ist, dass es halt nicht so der Bruder war und man hat es gemerkt, die haben da nichts so so viel Herzblut reingesteckt, aber dadurch, dass zum Beispiel Martin Alt, äh, der Tarantino hat es mir gesagt, ähm, ich habe noch zwei Freunde, die mit mir darüber gesprochen haben, die waren alle begeistert von dem Spiel. Die haben gesagt, hier, pass auf, wenn du das spielst, 80 Stunden kriegst du locker voll. Du hättest mich vorher fragen sollen.
3: Dich Krieg's nicht. <lacht> genau <lacht> dich <lacht> nicht. 200 Stunden kriegst du da voll.
6: Ja, exakt, das ist der Punkt. Und äh, es ist, so müssen sich Spiele, äh, so. das ist die Werbung, die ich erwarte, so von anderen, die auf mich zukommen. Hey, hast du das schon gespielt? Nein, ich habe das noch nicht gespielt, erzähl mir mal. Und dann erzählt er mir und ich kriege schon, allein vom Zuhören kriege ich so Bock, das zu spielen und dann kaufe ich mir das Spiel und dann spiele ich es und dann ist es super. Ja. Martin Alt hat alleine bei Dragon, Keep, äh, Dragon Age Keep äh, 20
0: Stunden verbracht.
3: Und <lacht> das war aber übertrieben, was du damals gesagt hast, Martin. Du ich mein, du hast zwei Stunden gebraucht oder so? Also ich war schon... Ja, nach, drei. drei. Also ich war Nach 20 Minuten war ich eigentlich
1: durch mit Keep. Ich konnte mich an tatsächlich einige Punkte, gerade diese, diese kleineren Entscheidungen für irgendwelche Sub-Sub-Sub-NPCs, die man irgendwo mal in Dragon Age 2 über den Weg gelaufen ist, konnte mich einfach nicht erinnern, aber dann habe ich nicht einfach irgendwas angeklickt, sondern dann habe ich schön brav erstmal das entsprechende Wiki aufgemacht und alles
3: nachgelesen. Okay, gut, dann verstehe ich. So kriegt ich. man die Zeit voll. <lacht> ja, okay, dann verstehe ich Ja, um mich kurz zu äußern zu dem, was Thomas gesagt hat, also das Problem daran ist, ähm, klar, der eine oder andere lügt vielleicht extra was vor, kann ich nicht beurteilen, aber oftmals ist es nicht so, dass die jetzt bewusst irgendwie Lügen verbreiten wollen, um das Spiel besser zu verkaufen, sondern das Problem liegt eigentlich daran, was du schon gesagt hast, du hast am Anfang gesagt, die Papp, äh, die die Marketingabteilung der Entwickler oder Publisher. Also erstmal, Entwickler haben ja meistens keine, keine, keine Marketingabteilung, sondern genau das ist das Problem, das sind ja die Publisher. Aber entwickeln tut das Spiel natürlich die Entwickler. Ähm, Im besten Fall tun natürlich die Entwickler so nah zumindest mit den Publishern zusammenarbeiten, dass die genau wissen, wo steht das Spiel wie sieht das Spiel genau aus? Vielleicht sogar ähm, dasselbe ein bisschen testen und so weiter und so fort. Aber ähm, gerade je, je größer der Publisher ist, gerade bei einem Ubisoft, bei einem EA, die so viele Spiele haben, also ähm, da, da kann ich es mir gut vorstellen, dass eben das Problem ist, dass die eben nicht genau wissen, in der Entwicklungszeit noch, ähm, wie das Spiel genau aussieht, was für Probleme existieren. Und gerade bei einem Spiel, was sich drei Jahre lang entwickelt, das zielt am Anfang der Entwicklung, das, was man da erreichen will, ganz, ganz anders aus wie am Ende. Da ist einfach das Problem, man nimmt sich vieles vor und manches funktioniert und manches hört sich vielleicht geil an, bringt dann aber einfach nichts, weil äh, man versucht es vielleicht und dann gibt man es der QA und die ähm, spielen das und merken dann, oh Gott, das funktioniert eigentlich gar nicht, es macht einfach keinen Spaß ähm, und dann wirft man ein paar Entscheidungen um, macht doch ein bisschen was anders, aber der Publisher muss ja zu irgendeiner Zeit anfangen, Werbung zu machen und das Marketingabteilung, klar, das sind Leute, die verbringen den ganzen Tag damit, die müssen müssen ihre Marketingpläne machen, müssen das ganze Spiel ordentlich bewerben, ähm, denen ihr Shop ist es, dass sich das am Ende natürlich auch gut verkauft. Muss ich gar kurz an der Stelle mal reingrätschen. Ja.
1: Ich bin ja selbst nicht als Spielentwickler unterwegs, aber als Informatiker, als Dienstleister und da war eine der wichtigsten Lehren, die mir mal ein Chef sehr deutlich gesagt hat, was die Ursache für ein Problem ist, ist dem Kunden scheißegal. Er will einfach, dass es richtig ist und funktioniert. Das Problem, ja. Tatsächlich muss ich Thomas dahingehend recht geben, es gab auch schon Jahre davor, da, da gab es solche Fälle, aber dieses Jahr ist mir dahingehend auch sehr stark in Erinnerung, wo die, die Versprechungen vorab ähm, sehr stark mit der Realität auseinanderklaffen. Unabhängig davon, ob das Spiel schlussendlich dann gut oder schlecht ist, aber einfach was anderes verkauft wurde und eben nicht erst ein bis zwei bis drei Jahre vorher, sondern zum Teil noch wenige, wenige Monate oder Wochen vorher. Und da stelle ich mir dann schon die Frage als Konsument, mir ist es egal, ob die Entwickler und Publisher einfach nicht in der Lage sind, miteinander zu reden oder zu wenig Zeit hatten oder ein Timing-Problem haben oder sonst was. Ich fühle mich als Konsument veralbert. Absolut. Ich,
3: will es, ich wollte es auch nicht gut heißen. Ich wollte es nur erklären, was okay. da einfach wirklich oft das Problem ist. Das ist natürlich nicht gut. Ich habe ja gesagt, im Optimalfall kommunizieren die ordentlich und im Optimalfall weiß dann der Publisher genau, was los ist und kommuniziert es natürlich auch ordentlich nach außen. Aber das Problem ist halt einfach momentan auch, dass ja, wir haben immer noch eine relativ neue Konsolengeneration. Wir sind gerade in einem Bereich, wo die Spiele immer größer werden sollen, gleichzeitig immer besser aussehen sollen. Und was soll das überhaupt, dass jetzt nur noch Spiele rauskommen, die alle nicht innovativ sind? Mach doch mal bitte alles innovativ. Ja, Denkt dir mal bitte was Innovatives aus. Ja, das ist nicht so einfach. Also es wird ja immer bemängelt, oh, ein Shooter ist wie der andere und das ist wie jedes andere und ja, aber das haben wir das doch alles sehen. Keine Ahnung. Jetzt gerade. Ja, das schon, aber es, es wird immer wieder kritisiert, dass man alles irgendwie schon mal gesehen hat und wenn gerade eine neue Konsolengeneration, da will man viel Innovatives und da probieren die einen halt irgendwie Companion-App aus, die anderen das und das, dann soll jetzt Morpheus kommen, soll natürlich innovativ werden und so weiter und, ähm, gerade bei, wenn man eben viel Neues ausprobiert, da kann halt auch viel schief gehen oder da denkt man sich vielleicht vieles aus, was dann eben nicht so funktioniert, wie es dann eben funktioniert. Aber warum ja. sollte man denn das so groß an die Glocke am Anfang schon
1: ein Jahr oder zwei Jahre vorher hängen? Wenn man es noch nicht einmal wirklich hundertprozentig überzeugt ist. davon? Das weil, weil die
0: ja, so Idee ist dahinter, die du gerade äh, beschrieben hast, Chris, absolut gerechtfertigt und so sind Innovationen ja auch entstanden. Warum hängt man was an die Glocke, was nicht funktioniert? Eher umgekehrt, dass man, wenn das Spiel draußen ist und dann äh, hätte man sagen können, irgendwie gerade, es gibt auch immer die äh, GDC, also die Games, die Developer-Konferenz, äh, ähm, genau, ich, ich wusste gerade das C nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, äh, dort gibt es ja immer Panels mit Erklärungen und zur äh, zu Engines und zu Interessen und so weiter. Warum äh, macht man das nicht da oder sogar wirklich ein kleines Video, wir hatten das und das vor, im Nachhinein einfach und vielleicht können wir es das nächste Mal umsetzen.
4: Ich so, ich gar nicht, super, das ist ja voll die Scheißwerbung für dich, wenn du sagst, ja eigentlich wollten wir ein super Spiel machen, aber es ist
3: jetzt scheiße, ganz wie es ist. Genau. Äh, erstens, ich weiß, nee, mal, nee, nee, nee. Äh, das darfst du ja gar nicht, das ist ja das Problem. Ähm, weil die Lizenz liegt ja eben meistens dann beim Publisher und der haut dir mal richtig böse rechtlich auf die Finger, wenn du da sagst, ja wir wollten eigentlich, aber haben das alles nicht hingekriegt. Du hast da die Fresse zu halten. Also es ist einfach so. Du Na gut, nicht, aber du ist, es ist doch... Du kannst einfach da über die Entwicklung reden, frei wie du willst und die Probleme darlegen, das darfst du gar nicht.
0: Das, das verstehe ich, ist okay, aber dann sollte man trotzdem nicht als Publisher in dem Fall sind es ja keine kreativen Köpfe dahinter, also sie sind schon kreativ, weil sie sich halt Werbung ausdenken, aber die dann für die PR-Abteilung vielleicht mal trotzdem einen Schritt zurückgehen. Zum Beispiel bei No Man's Sky habe ich das schon mehrmals jetzt schon bemängelt. Das ist immer noch, auch wenn es ein Riesentitel wird, ist es ein Indie-Projekt. Warum soll ein Indie-Projekt, das so viel Aufmerksamkeit sowieso schon generiert hat, warum die so sehr auf die Kacke mit unendlichen Welten, wenn jeder weiß, dass das nicht funktionieren kann. Und es wird auch irgendwo Ladezeiten geben oder es wird die verdeckt werden durch nee, Animationen.
1: Sorry, ne? das spreche ich dir tatsächlich. Nee. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, dass die, dass die Welten natürlich besonders unterschiedlich sein werden. Exakt. Wenn man lang genug spielt, dann merkt man halt, dass da auch schon eine gewisse Eintönigkeit eintritt. Aber es gibt einen Algorithmus, der dahinter steckt. Aber ich finde ich find gerade No Man's Sky eigentlich ein gutes Beispiel dafür, nämlich es ist ein Marketing, das viel zeigt, aber du weißt als Konsument noch nichts konkretes. Du fragst dir die ganze Zeit, was ist das genau? Was tue ich da? Genau. Wie funktioniert das? Und deswegen und kannst du, da auch kannst nicht du werden. Genau, da kannst du auch als, als Publisher oder als Marketingabteilung viel falsch machen. Wenn, wie zum Beispiel Ubisoft, Doch. die das ist, äh, ganz kurz noch. Wenn ja. du als Ubisoft äh, den Trailer zu The Crew von der E3 gezeigt hast, wo einfach dieser, dieser Timelapse-Schnitt, wo man quer durch, äh, durch die USA gefahren ist mit einer äh, mhm. netten Musik dazu, das war ein cooler, stimmungsvoller Trailer und der trifft auch auf Spiel zu. Der hat nicht viel erzählt, der hat einfach sowas gezeigt, das war stylisch, das sah cool aus, trifft das ja. Spiel perfekt. Warum muss ein Publisher dieses, diese Buchstaben MMO für, für ähm, The Crew in den Mund nehmen und es ist noch gar nicht so furchtbar lange her, was wirklich ein Tritt ins Gesicht für jeden ist, der weiß, was diese drei Buchstaben bedeuten? Wollen die uns verarschen oder sind sie zu inkompetent? Das sind die zwei Optionen.
0: Ja, gebe ge ich dir recht, natürlich, aber um nochmal wegen No Man's Sky finde ich das nicht. Also natürlich, du, wir, wir haben uns ja auch über die Trailer, oder über diesen Trailer unterhalten und dann auch danach nach, äh, und haben darüber gesprochen, dass das immer noch nicht bekannt ist, was man machen kann, ob man jetzt schießen kann, anscheinend hat man da Munition und wie man fliegen kann und so weiter, aber es gibt so viel, was die Entwickler schon an technischen Sachen, was sie gesagt haben, ich sage halt einfach nur diese zwei Sachen mit äh, ohne Ladezeiten und ohne, äh, und, und das, das unendliche Welten und dass ja. man äh, wahrscheinlich, also dass das man auch, dass das so riesig ist, dass man ganz, ganz wenige Spieler wirklich sieht
1: oder wenn, man wenn muss man sich gezielt irgendwo treffen. Beides ist gut möglich. Das alte Elite auf dem C64 mit seinen, was weiß ich, wie viele paar Bytes Arbeitsspeicher, die es gehabt hat, hat riesige ja. Welten simuliert. Die Größe der Welt und dass es keine Ladezeiten gibt, ist erstmal technisch gesehen kein großes Wunderwerk, solange das abwechslungsreich bleibt. Und das ist die spannende Frage, die abzu abzuwarten gilt, wie lange Zeit mag man wirklich mit diesem Spiel zu verbringen, ohne dass es ständig wiederholt. Und darüber macht das Spiel keine konkrete Aussage. Wenn genau. die jetzt draufschreiben würden, ähm, du siehst frühestens nach 100 Spielstunden eine Welt, die ähnlich ist und in der Realität sind es dann aber nur zwei Stunden, dann bist du ver veralbert worden. Aber so sehe ich noch wenig Potenzial überhaupt, dass man dir was Falsches geben könnte, weil sie eben relativ... Also wenn jemand unendlich sagen. sagt... Ich hänge mich wirklich an diesem Wort unendlich ja, auf, aber
3: ich ist überhaupt gar kein Problem. Guck dir doch mal Don't Starve an. Ein Spiel, was mit ein paar Hanseln entwickelt wurde. Ja. Klar, es hat nicht so eine isometrische Perspektive, du guckst von oben hin, aber im Prinzip hast du unendliche Welten. Ich habe noch nie genau. einen Bereich gesehen, der absolut aussah wie der andere.
1: Minecraft ist jede Welt unendlich groß auf dem PC, Zum Beispiel? zumindest bis deine Festplatte voll ist, aber das würde ich Ihnen jetzt nicht gerade als, als, als Stein in den Weg legen auf dem Begriff die Welt ist unendlich, weil sie ist. Ja, das aber das kann ich, aber das gebe
0: ich denen auch recht. Sie ist faktisch unendlich groß, auf dem in dem Sinne wenn, wenn du eine ne, ne riesen, ultra, ewig lange, also eine lange Festplatte hättest, ja, nein, also ihr wisst was ich meine und du hast ja auch gerade gesagt, dann passt das, klar, die behaupten aber nicht dass jede Map komplett, komplett einzigartig ist und das ist es bei Minecraft nicht und so wird es auch nicht bei. Wir, wann kommt äh, No Man's Sky raus? Irgendwann Ende Trailer 2015. Steht nicht, dass jede oder? Welt komplett ist noch nicht fest, es rauskommt. Das wurde gesagt, dass die einen Algorithmus haben. Nicht im Trailer stand das nicht, das stimmt. Aber es wurde mal von denen, von den Entwicklern in einem Interview gesagt, dass jede Welt durch deren super Algorithmus einzigartig wird und nie gleich aussieht und du nie an einem Planeten bist, der vorher, also an dem du schon mal warst.
3: Also das hat ja nicht unbedingt was mit dem Algorithmus zu tun, sondern damit, wie viele Assets sie zur Verfügung haben. Das heißt, irgendjemand muss ja die Bäume, die es da gibt, mal äh, gebaut haben. Generiert haben, ja jede, klar. Jede Pflanze, die es da gibt, muss mal irgendjemand gebaut haben. Ja, sogar, sogar äh,
1: die sollen haben. ja angeblich durch den Algorithmus erstellt erst, erstellt werden, bis hin zu den Viechern. Deswegen lehnen sie sich ja so weit aus dem Fenster. Ja, ist
3: aber nur bis zu einem kleinen... Also das ist nicht ja, komplett ja. möglich, so wie sich das ja. jetzt...
0: Exakt, und daran störe ich mich nur. Und das ist halt PR-Gelaber. Und gerade bei so einem Indie-Titel verstehe ich das nicht, warum man das so nötig hat, weil jeder ist heiß auf den Titel.
1: Was ich jetzt aber... Sorry, ich muss es nochmal trotzdem ja, mal bitte. Mal intervenieren. Wieso hängst du dich jetzt... Du musst so lange diskutieren, bis du an einen Rand kommst, wo man sagt, okay, das Wort unendlich ist semantisch nicht komplett korrekt in diesem Kontext. Es sind halt wahrscheinlich nur ein paar Millionen. <lacht> warum hängst du Weil in du Far Cry 4 das Gras äh, unter Wasser schlecht ist. Und du hast an anderen Spielen wirklich faktisch einen Begriff vor dir liegen oder ein paar äh, Definitionen vor dir liegen, die einfach faktisch schon komplett falsch sind und sie liegen schwarz auf weiß auf dem Tisch. Absolut. Ähm, also zum Beispiel
0: an das, was du genannt hast mit The Crew, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, derjenige, der das Wort MMO in den Raum von Ubisoft, Ubisoft geworfen hat, sollte mal überlegen, was er da gemacht hat. Bei Wikipedia mal nachlesen, ja. Äh, ja, einfach mal, einfach mal das. Guck mal, was die Abkürzung bedeutet. Nee, absolut, gebe ich dir recht. Aber ähm, ich, ich wollte eigentlich nur so gar nicht so sehr, ich, ich hoffe, das kam nicht so rüber, weil ich freue mich wirklich auch auf No Man's Sky. Aber ähm, ich, ich wollte im Grunde einfach nur mal darauf eingehen, wie PR gemacht, also da, das war ja unser Thema, und dass selbst ein Indie-Projekt schon so auf die Kacke hauen muss. Obwohl sie es nicht nötig, also von meiner Auffassung her, nicht nötig hätten. Da, darum ging es nur, dass Ubisoft das macht, EA macht oder sonst wer, Activision, die machen das alle. Und jetzt schließt sich im Grunde eigentlich der Kreis, das, was der Thomas am vor der gefühlten halben Stunde erwähnt hatte, ne? Ungefähr, ja. Ja,
3: das. Ja, aber das, das Problem ist halt, wie mache ich es besser? Also, das ist. Du hast ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt ein Jahr vorher vor äh, irgendwie, bevor irgendwas fertig ist, oder schon nach ein, einem Jahr der Entwicklung oder so, irgendwas preisgebe, wo ich noch gar nicht wissen kann, dass ich es schaffe. Ähm, klar, wenn man es ganz, ganz intelligent hinbekommt, dann zeigt man eben. Ein Trailer, der super gut ankommt, der äh, irgendwie durch durch das komplette Netz geht, Millionen von Leuten erreicht, aber trotzdem nicht so viel zeigt und vor allen Dingen nicht Leute enttäuscht. Das ist aber ein Meisterstück, sowas zu schaffen. Auf der anderen Seite, du kannst nicht erst, wenn das Spiel so weit fertig ist, dass du genau weißt, was kriegen wir rein und was nicht, anfangen mit Marketing. Gerade wenn ich jetzt so ein, so irgendeinen Riesen Spiel habe, was einfach ein unglaubliches ähm, Budget braucht, ähm, da brauche ich ein Jahr vorher schon Aufmerksamkeit und die muss Warum? ich durchziehen. Das Weil du es noch nicht durchverkaufst.
0: Nicht. Ich glaube es nicht. nicht. Rockstar macht es auch, auch wenn die ein ganz anderes Niveau haben.
3: GTA V gab es vor Jahren schon Trailer dazu. Nein. Natürlich. Es
0: gab es 3,
1: gab ja vom Release kam der Trailer, glaube ich. Ja.
0: Gab es der erste. Und wie, wie, wie viel früher wusstest du, dass es äh, wann das, äh, das Release-Datum
3: ist und was wirklich drin ist? Also Außerdem, bei Rockstar ist es auch eine Ausnahme. Erstmal ist es ein Riesenstudio mit einem Haufen Kapital aufgrund der ganzen Spielen, die sie schon rausgebracht haben. Und die haben halt auch einfach die Möglichkeiten und, und machen halt auch wirklich immer nahezu perfekte Spiele. Die versprechen halt nichts, was sie nicht machen können. Die entwickeln halt auch einfach so lange, bis das Ding halt passt. Das kann sich aber auch nicht jeder leisten. Also mit Rockstar jedes Entwicklerstudio zu vergleichen, ist halt auch schwierig.
1: Ja, aber ein kurzes anderes Beispiel ist mir zu dem, zu dem Thema in den Kopf fällt, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob das einfach eine gewisse Furcht ist, dass man das machen muss seitens Publisher, weil es einfach auch zu wenige ausprobieren und die Projekte, die dann wirklich auch scheitern, es vielleicht auch daran liegt, dass es dann auch wirklich schlechte Projekte oder schlechte Spiele waren. Aber zum Beispiel, was, was aus meiner Sicht sehr wenig Marketing da war, bis zur E3 haben wahnsinnig wenig Leute äh, Schatten von Mordor auf dem Schirm gehabt. Das war so ein Titel, der Name, der geisterte irgendwie so rum, aber so eine richtig konkrete Vorstellung hatten meines Wissens nach viele Leute nicht. Das fing erst nach der E3 an, richtig anzuziehen. Es kam aber dann schon drei Monate später raus und äh, es wird gelobt über über alle Medien hindurch und hat sich meines Wissens nach auch richtig gut verkauft. Die haben aber nicht eben angefangen, von einem Jahr zum Beispiel schon zu versprechen, wie das Nemesis genau funktioniert. Das haben sie vorgestellt, drei Monate vorher auf der E3, als sie wussten, dass es funktioniert.
3: Und ja, irgendwie jetzt, Anfang jetzt des Jahres... Davon, davon habe ich jetzt quasi nicht geredet, weil es ist wieder ein Unterschied, ob ich jetzt einen Titel aus einer Lizenz wie äh, Herr der Ringe habe oder halt eben eine komplett neue IP. Das muss man halt eben immer extrem trennen. Wenn ich jetzt auch ein GTA habe, wo schon davor die Spiele immer unglaublich gut ankamen, oder zum Beispiel Skyrim, kam der erste Trailer auch ein Dreivierteljahr davor. Da weiß ich, okay, ich habe die Elder Scrolls, Oblimia war cool, Morrowind war cool, Riesending, Wahnsinn, Studio dahinter passt. Ähm, Uncharted 4... Ja, da musst du nicht so viel vorher irgendwie die Wahnsinns-Trailer rausbringen. Das kommt auch nächstes Jahr raus, jetzt kam der erste Trailer vor kurzem. Ähm, da weiß man auch, okay, das passt. Aber bei einer neuen IP ist es einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Wann ich da anfange, Werbung zu machen, wann ich äh, den Namen bei den Leuten in die Köpfe äh, infiziere, das ist, das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Weil das Ding, da hat man eine viel größere Chance, dass es floppt. Und da kannst du nicht ein paar, paar Monate vorher erst anfangen mit, mit äh, Werbung wie bei einem, bei einem Herr-der-Ringe-Marke. Das geht nicht.
1: Also Schatten von Morda selber war kein direkter Nachfolger, sodass sich schon auch einige Leute vorher zumindest überlegt haben, wie funktioniert dieses konkrete Spiel, auch wenn es im Herr-der-Ringe-Universum spielt. Und ob gerade unter Spielern eine Filmlizenz jetzt einen besonders positiven Effekt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Er hat sich ja jeder gefürchtet, oh mein Gott, das kommt wieder ein neues Herr-der-Ringe-Spiel. Es muss ja scheitern.
3: Ja, unter Spielern kommt korrekt. Ähm, das ist ja auch das Ding, aber trotzdem so Lizenzen, so scheiße wie sie oft immer sind, lohnt sich monetär. Deswegen kommen die immer wieder raus. Das, das ist ja oft das, das Problem. Also da äh, wird irgendein Studio drangesetzt, Hauptsache es ist der Name dahinter und es steht Transformers drauf und dann lohnt sich das Ding wieder. Es kommen immer wieder Transformers-Spiele raus. Warum? Die hauen ein geringes Budget rein, es steht Transformers drauf und viele Leute kaufen es. Da brauchst du nicht das Wahnsinns-Marketing. Das ist das Problem. Und bei und die, einem, die Legos an. Ja, die, die, Lego die sind aber auch gut, gut. Sind genau. Gut. Also da kann ich mal mit Chris zustimmen. Lego, Lego hat halt einen doppelten Effekt. Du brauchst nicht vorher viel Marketing zu machen, weil du sagst einfach, okay, kommt ein Lego-Spiel in dem und dem Universum raus. Du weißt bei Lego sofort, was dahinter steckt. Du weißt, dass die Spiele gut werden und dann ist vielleicht deine, deine Lizenz da im Hintergrund dabei, egal ob das ein Batman ist oder ein Herr der Ringe oder was weiß ich, und du weißt, okay, wird cool. Und das verkauft sich von alleine. Da brauchst du dann sowieso kein nicht das große Marketing. Also äh, TT Games müssen da so, machen da sowieso so ja nicht immer das Wahnsinns-Marketing mit ihren Spielen, obwohl sie eins nach dem anderen raushauen. Aber gerade ja, bei so Mord aus Schatten, so für die, für die breite Masse, die so ab und zu mal ein Spiel spielen, gerade die, wo man halt für, für, für Millionen von durchverkäufe gewinnen muss. Die Core-Gamer, die schauen sich das sowieso genau an. Die, die haben auch so früh, wie es ging, schon das mit dem Nemesis-System, sich dann auf der E3 oder so weiter angeschaut, fanden es cool oder halt eben nicht cool und kaufen sich's. Aber die, die breite Masse, die da eben nicht so fokussiert ist, die den dann, wenn die ein Herr der Ringe oder so, da haben wir uns so, auch, ja gut, Herr der Ringe, irgend sowas in dem Universum, no, ist vielleicht nicht eine direkte Lizenz, aber ähm, hat vielleicht nichts direkt mit den Stories zu tun, aber trotzdem, die haben Herr der Ringe im Kopf. Also von vielen, von denen ich so gehört habe, von vielen Freunden von mir, die jetzt nicht so die Core-Gamer sind, sondern wirklich so sich ab und zu mal einfach irgendein Spiel kaufen, sich nicht so hundertprozentig informieren wie mir jetzt, für die war das ein Herr-der-Ringe-Spiel. Das ist das Ding. Und da brauchst du einfach nicht das Marketing wie bei einer komplett neuen IP, die keinem was sagt. Da bist du, das, da, also wenn du da nicht ganz viel Glück hast, bist du da kaputt, wenn du da ein halbes Jahr vorher anfängst, Werbung zu machen.
1: Haben wir denn schon überhaupt so eine große Masse auf den neuen Konsolen? Ich meine, das sind ja immer noch äh, nur in Anführungszeichen ein paar Millionen. Und gerade die, dieser, ich sage jetzt mal, uninformierte Massenmarkt, von dem du gerade sprichst, der ist doch noch gar nicht auf den neuen Konsolen aufgesprungen.
3: Ach doch, das hat man schon. Du, du hast ja alleine eine ganze Menge statistisch belegt, eine ganze Menge Leute, die vorher gar keine Konsolen hatten, jetzt aufgrund von den Wahnsinns-Marketing-Kampagnen äh, da jetzt direkt aufgesprungen sind und hab, hatten vorher gar keine PS3 oder so weiter. Ich kenne selber auch in meinem, meinem Umkreis viele, die dann nicht direkt zum Start, aber du hast ja noch nie so eine, eine Außenwirkung gehabt, wie das mit dem, oh Gott, die Playstation sind überall ausverkauft, man kriegt nirgendwo mehr Playstation her, mhm. überall Videos im Internet mit, oh Gott, keine Playstation mehr oder wie die Leute alle in die Metamärkte gestürmt sind. Das war oft
1: tolles Fall Marketing. Umgetreten.
3: Es ist, ja, es, es hat funktioniert. Ja, ja, es hat einfach funktioniert, das hat so viele Leute erreicht und da sind einfach auch viele Leute, die jetzt nicht so, ähm, die normal nie so die, 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 ähm, die wären, die ganz zu Beginn so eine Konsole haben müssen und sofort wissen, was das Ding alles kann, sind wahnsinnig darauf aufmerksam geworden. Und deswegen haben sich beide Konsolen, PlayStation ja zu aller Überraschung sogar noch besser wie die Xbox, bis heute aber beide Konsolen vom Start-up besser verkauft, als, als zu erwarten war. Und da sind auch wirklich viele dabei, die jetzt nicht so die absoluten Core-Gamer sind. Davon gibt es ja auch immer mehr. Und es sind ja immerhin schon wirklich einige Millionen. Ich meine, äh, was war es bei der Playstation? Schon 10 Millionen zur zu Gamescom oder so. Da bin ich jetzt mal wieder auf neue Zahlen gespannt. Und das, das ist schon einiges. Also das sind nicht alles Core-Gamer. Das sind nicht alles Leute, die immer... Waren wir nicht schon bei 12 sind. 12 Millionen, ja, glaube ich, sogar schon. 12 war jetzt das Letzte, was, glaube ich, rauskam oder so. Das ist ja eine Menge ja. und Xbox zieht gerade gut nach. Das ist, das ist wirklich eine ganze Menge. Und ähm, da sind nicht nur Leute dabei, die immer hundertprozentig informiert sind. Da sind ganz viele dabei, die sich von großen Marken eindeutig leiten lassen, die GTA hören und die dann gar nicht so viel drüber wissen müssen. Und da hast du einfach mit einer neuen Marke, ich weiß von uns einfach, von, von einem Lords of the Fallen oder so, das, das, das sagt einfach keinem was. Also da musst du wirklich suchen, bis dann jemand, obwohl das auch ein absolut großes Spiel war, wo wirklich viel Marketing gemacht wurde, schon ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher schon, ähm, die ersten... Also die der allererste Trailer ja zur, zur PlayStation 4-Ankündigung. Schon wann war der? März 2013, schon der erste kurze ähm, Screenshot quasi. Oder Screenshot war es ja nicht so, der erste, wenn äh, man diese Hand gesehen hat und dann so E3 der erste kurze Trailer und so rauskam, der ja nur Cinematic war und so weiter. Aber ähm, und trotzdem ist es wirklich schwierig, so eine, so eine komplett neue Marke, wenn du jetzt nicht gerade Activision heißt und gibst halt eine halbe Milliarde für Destiny aus, ist es echt schwierig, so eine ganz neue Marke in die, in die Köpfe der Leute so infizieren, bis es dann rauskommt und am Anfang dann, dann äh, zumindest dein, dein Budget wieder reinzubekommen. Das ist nicht einfach. Ich gebe mich zufrieden.
4: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Damit wären wir mit dem Marketing, glaube ich, durch.
0: Ja, also äh, es stimmt schon, was Chris sagt, nur manches sollte vielleicht etwas gezügelter sein. Sagen
3: wir es mal vielleicht ja. so, nicht
0: komplett hochtrabend.
3: Gebe ich dir absolut recht. Also ich finde es. Ich finde es halt wirklich immer schwierig, also was so neue Ansätze sind, sind halt die Leute so ein bisschen an der Entwicklung teilzuhaben, dass immer mehr Developer Diaries, man immer mehr so, so sehen kann, wie ist die Entwicklung gerade und da geht auch momentan so ein bisschen so ein, so ein Trend hin, gerade bei vielen so Indie-Entwicklern oder auch manche Publisher, die sich bemühen, dass man so ein bisschen an der Entwicklung teilhat, aber das finde ich auch schwierig. Auf der einen Seite, wenn es so ist, werden die Leute am Endeffekt nicht enttäuscht, weil sie wissen, was sie kriegen. Auf der anderen Seite geht so ein bisschen der Reiz, verloren, weil Jan, du weißt ja genau, du guckst ja viele Trailer oder so auch nicht an, äh, bei Sachen, ja. die, dich, die dich absolut interessieren, weil du nicht so gespoilert werden willst. Und ich sag mal so, die richtig geilen Spiele, wenn ich so in meine Jugend gucke oder so, waren die, die ich mir gekauft habe, vorher nichts drüber wusste und die dann wirklich richtig gut waren, wo du voll überrascht wurdest. Das kann dann halt auch nicht mehr passieren. Das heißt, es ist halt auch schwierig. Ja,
0: also das hatten wir ja schon öfters mal, dass sozusagen im Grunde die Pressekonferenzen auf der E3 ganz, ganz selten noch eine Überraschung haben. Weil einfach durch das Internet, man zwei, drei Tage vorher, man weiß einfach, was vorgestellt wird. Ganz, ganz selten, ja. dass noch irgendwie eine neue IP hervorkommt, von der man nichts weiß. Oder selbst da weiß man zwei Tage vorher, es gibt zwei unangekündigte Titel, die
1: vorgestellt werden. Außer, ja Kurt Kojima, der schafft es irgendwie noch. <lacht>
3: ja gut, der ist, der ist aber auch selber ja ein absoluter Meister, was das angeht. Also das ist, was, was der sich da ja immer einfallen lässt, das ist ja nicht mehr normal.
0: Gut, ich habe sogar eine Überleitung und zwar, hat sich Kudi noch was einfallen lassen an einer Frage? Ja, genau.
2: Also, das habt ihr eigentlich schon teilweise beantwortet. Wir schweifen genau. halt schnell ab, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und zwar halt wie die nächste Konsolgeneration wird, aber wir sind ja schon erst am Anfang dieser Konsolengeneration. Und es gibt ja schon Gerichte, dass halt schon die nächste Konsole Generation natürlich schon in Entwicklung ist, dass das die letzte Hardware-Konsole ist, dass wir nur noch über alles über Streaming machen und so weiter.
0: Niemals. Das war keine Frage bisher.
7: Ach Ach so, genau.
2: ja. ja, ob das jetzt die letzte Hardware-Konsolengeneration wird, wollte ich nur fragen.
0: Ah, das Soll ist eine Frage, sagen. super. Genau. Gut, dann können wir ja so tun, als ob wir nie hier eine Pause gemacht hätten. Und ähm, wer wollte direkt loslegen? Ich glaube Chris, ne? du warst schon in den Startlöchern.
3: Ja, also ich, ich denke auf jeden Fall, ähm, dass es auf jeden Fall noch mal eine ganz normale Konsolengeneration geben wird. Man hat ja bei der letzten, haben ja zwei Jahre davor die Leute schon gesagt, oh, das Nächste, das wird alles nur Cloud und Streaming und Gedöns und da war es auch schon ganz, ganz weit weg davon. Es wird auch bei der Nächsten noch mal eine relativ normale Konsol Konsolengeneration geben. Es wird wahrscheinlich noch mehr in Richtung Streaming vielleicht gehen, ähm, aber trotzdem wird man eine ganz normale Box unter seinem Fernseher stehen haben, ob man da noch irgendwie Datenträger einlegt. Ja, muss man abwarten warten, muss man schauen, wie das die nächsten Jahre abgeht. Ich gehe davon aus, aber wenn es anders kommt, wird es mich auch nicht wundern. Ähm, und ja, zum, zum Thema, ne, äh, wie wann vielleicht nächste Consolen-Generationen kommen, also ich denke, bei Nintendo, die wird relativ zeitnah kommen, also ich denke, die sind auf jeden Fall schon dran, Nachfolger für die Wii U zu finden, weil auch wenn ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Meinung bin, ähm, dass die sich noch besser verkaufen wird, wird die sich nie so gut verkaufen wie eine Wii oder wie ein 3DS und die wird nie absolut erfolgreich werden, weil da einfach zu viel falsch gemacht wurde. Und ich denke, ich denke, die müssen auf jeden Fall relativ schnell eine stabile Konsole nachhauen und ich hoffe, dass die endlich mal wieder ein bisschen mehr Power unter der Haube haben wird, weil an guten Spielen mangelt es denen eigentlich nicht, bin ich der Meinung. Aber einfach ein bisschen an der Hardware-Power und der Controller, also bei aller Innovation und so, dass ich da jetzt irgendwie direkt so ein Bildschirm mit dabei habe und so, aber wer das Ding mal in der Hand hatte, da, also das ist einfach nichts für ein, für ein richtig schönes Core-Game, um so gemütlich zu zocken, meiner Meinung nach. Dafür gibt es ja auch einen normalen Controller, den man sich dazu kaufen kann. Ja, ja klar, aber das ist, der halt nicht echt, der Controller. ist. ja der Standard-Controller. Ja, klar, absolut, aber es ist halt nicht der Standardcontroller. Ja, aber gebe ich, dir, Standard gebe, ich dir,
5: gebe ich dir absolut recht. Ich meine, ich sag mal, es ist zwar zu einem Teil
3: ergonomisch geformt, dieses Tablet-Ding, aber es wird auf Dauer Echt anstrengend, ja, mit dem Weil, Egal, was es sonst gibt, du hast auch für die äh, PlayStation 3 und, äh, andere Controller bekommen, wenn dir der nicht gefallen hat und, und, und. Aber generell muss man natürlich erstmal die primären Controller, sage ich mal, vergleichen. Ja. Und da fällt das Ding halt einfach extrem ab. Der Xbox One ist okay, PS4-Controller, mhm. klar, haben wir schon ganz oft sehr positiv drüber philosophiert, Peter, am meisten. Und, äh, die Ode an den Controller. Genau. Und ist ein super Ding, von daher... Ja, ich denke, Nintendo muss da wirklich am schnellsten nachziehen und ich gehe davon aus, dass ähm, ja, die nächste Konsolengeneration schon ein bisschen schneller kommen wird, aber nicht, aber trotzdem wird es wieder 5, 6 Jahre dauern, das auf jeden Fall, aber keine 7, 8 mehr.
4: Ja, was angeschoben, meinst du, Nintendo bringt überhaupt noch eine Konsole raus?
3: Ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, also ähm, ist, eine, ist eine gute Frage, also, wenn, also was ich richtig geil fände, ist, wenn die einfach wirklich ihre Lizenzen freigeben würden. Und ähm, mal auch ein Mario oder so demnächst auf, äh, auf einer Playstation sehen würde. Aber ich glaube oh, das nicht, dass das passiert. <lacht> ja, wäre sau geil, wird aber nicht passieren. Also, nee, glaube ich auch nicht. Leider nicht. Wenn wenn ich Chef wie von Nintendo wäre, würde ich das machen. Da würde ich höchstens noch ähm, mobile Konsolen machen wie den 3DS, weil das können sie einfach. Da wird sich auch eigentlich ja. ein Nachfolger noch gut verkaufen. Ähm, das ist einfach wirklich super, aber aber große Konsolen würde ich lassen und würde dann lieber äh, meine Marken wie Mario und, und Zelda und so an an ähm, ja würde ich würde ich dann lieber lizenzieren lassen und würde das wird das äh, ja für eine, für eine Playstation oder für eine Xbox rausbringen. Ich glaube. Das, das könnte richtig, richtig geil werden, aber...
0: Sag ja. niemals nie, weil ja, wir haben was. wir haben auch damals bei Sonic gesagt, es wird niemals woanders kommen. Und es war auch dann irgendwann Sonic bei Nintendo, ja. weil halt Sega irgendwann äh, von diesen, wie du es gerade besprochen hast,
5: ja, äh, ja, das das war, da, war, da war aber wirklich einfach, dass Sega komplett zusammengebrochen ist. Weil ja ja das gut, das
0: aber... Weil Nintendo mehr. Mehr also quasi ja, ist ja, quasi wie bei Nintendo gerade. Ah. <lacht>
3: nee, die haben noch ein bisschen mehr Geld. <lacht> ja. ja. Und ich das sag mal, die Wii,
5: die hat sich verdammt gut verkauft. Also da haben sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen Polster für die Wii U mitgenommen. Ja, ja und, und den über D 3DS, genau. Ja, und der 3DS, das ist ja auch absolut außer Konkurrenz. Bei da D haben sie
0: ja von mir auch Geld bekommen. Nur durch mich äh, werden die überhaupt finanziert.
3: Ja, ja siehst also du, du bist schuld, dass die Lizenzen nicht freigegeben werden. Es <lacht> tut gibt mir ja. leid. Es Gibt ja so ein paar Marktbeobachter und Investoren, die sagen, ja, wenn sie, wenn sie nicht mehr als die nächsten zwei Gener äh, Konsolengenerationen versauen, äh, kriegt Nintendo kein Geldproblem. <lacht> Finde ich nur eine krasse Aussage. Die also, haben nur noch Luft, ja. Ja, die haben auf jeden Fall noch Luft. Also, die können, die können noch ein bisschen Blödsinn machen, aber ja. Also, ich denke auch, die nächste Konsolengeneration, da werden, ich denke schon, dass. Das Problem die, ist, das die machen
0: die auch. Die machen Blödsinn.
3: Ja, zur Zeit leider schon. Und das sage ich, obwohl ich mir echt ein ganz großer Nintendo-Fan war. aber Wobei es ist ich da wirklich
5: trotzdem sagen muss, die sind halt wirklich so ein bisschen die Vorreiter, die immer so ein bisschen probieren. Ich meine, klar, es kann funktionieren, es kann aber auch tierisch in die Hose gehen. Ja, besser vergleich Wii die, die und Wii U, ne? Halt. Ja, ja, aber mit Wii, da haben sie angefangen mit der Bewegungssteuerung. Was kam? Es kam dann auch Kinect, es kam dann auch Move. Außer ja. Frage, die haben es dann... Erstmal besser gemacht, aber
1: Nintendo war der Vorreiter. Ja, aber die, Second die, Screen, da sind sie tatsächlich eigentlich gefolgt. Second Screen Konzept zu spielen, ja. das gab es vorher schon. Ja. Da sind sie, ja. den Trend plötzlich nachgelaufen. Und ich glaube, dass also ich bin ganz fester Meinung, dass Nintendo weiter mit stationären Konsolen noch, noch äh, rauskommen wird. Ja, ich glaube glaub auch, auch, dass es gut funktionieren kann. Äh, ich halte bei der Wii U eigentlich das größte Problem den, den Namen zum einen und zum anderen, dass das Ding zu teuer ist, weil da ein sauteures Tablet dabei ist, das aber effektiv ja. wenig, viel zu wenig Mehrwert bietet. Bei der, ja. bei der Wii war die, die Remote als Bewegungssteuerung, war ruckzuck bei sämtlichen Spielen am Anfang ein, ein wesentlicher Bestandteil Richtig. und hat jedem sofort klar gemacht, warum das anders ist mit dem Ding zu spielen. Ähm, oft Bei dem Tablet waren es von Anfang an nur im Prinzip Gimmicks, wo man sich überlegt hat, das könnte ich auch anders machen. Das ist, ist nur ein nettes Beiwerk. Ja,
3: nicht also da, weniger. da stimme ich dir absolut zu. Also die Preispolitik von Nintendo ist auch was, wo mich echt ankotzt in den letzten Jahren, wo ich denke, ey, mit was für eine Berechtigung wollt ihr dieses Geld immer noch für Spiele, die so alt sind. Die haben ja null Preisverfall teilweise und auch die Konsole, die wirklich einfach keinen Preisverfall hat. Und wenn ich das dann mit PS4 und Xbox One vergleiche und der Preis sich bald gleich annähert, muss man sagen, wenn es so weitergeht, ähm, ja. Ja, ja glaube, wenn so das funktioniert Bei den Spielen
1: voll. Bei den Spielen gebe ich euch recht, bei der Konsole, glaube ich, würde es reichen, wenn sie ähnlich vorgehen würden wie Microsoft, sie würden das Tablet rausschmeißen und würden das Ding für 80 bis 100 Dollar weniger verkaufen. Mit dem Pro Controller.
3: Das wäre cool, ja. Genau. Ja. Weil ich bräuchte auch nur den Pro Controller, muss ich sagen. Wobei viele Spiele kannst du ja gar nicht ohne das Tablet spielen.
1: Du kannst nicht mal die Konsole starten ohne das Tablet. Also du kannst die starten oder du kannst das Menü nicht benutzen. Ja, da müssten sie halt ganz, ganz krass das OS und alles verändern. Und das werden sie nicht tun. Die werden Eben, auf jeden ja. Fall einen Nachfolger bringen, der dann halt wahrscheinlich ohne Tablet oder optional mit einem Tablet kommt, wenn sie abwärtskompatibel bleiben wollen, wie auch immer. Ich bin aber tatsächlich auch der Meinung, dass es nicht an der Hardware-Power mangelt. Nintendo war noch nie dafür bekannt, was Hardware angeht, von der Power her große Vorreiter zu sein.
3: Das finde ich da... Also da, da, da habe ich eine andere Meinung. Ja,
0: aber Weil, nur Mitte der 90er, Chris...
3: Ja, ja, natürlich. Ist schon eine Weile her. Aber als ich der große Nintendo-Fan war, gerade von der N64, ich meine, die hieß ja N64, weil das Ding halt fette 64-Bit hatte. Und ähm, das war halt damals echt der Hammer. Und da kam halt auch eine Playstation nicht mit. Also das Ding kam damals raus, da einfach so, so ein Zelda-Ocarina of Time damals, das war einfach die Grafikbombe zu der Zeit. Das war Und aber der N64,
1: ist meiner Sicht so eine kleine Anomalie. Der Super Nintendo war gegenüber dem Sega Mega Drive die technisch schwächere Konsole.
3: Jo. Ja, okay, stimmt. Ich, ich habe Zirka hatte ich halt damals nicht, muss ich sagen. Also, 32-Bit. Ja. <lacht> ja, ja, aber, aber, ja gut, aber beim GameCube N64 war es so, so. Und N64 war halt einfach mein Ding, wo ich sage, ey, da, da war Nintendo auf einer echten Hochzeit auch. Also ich fand den N64 einfach super. Klar, der super Nintendo auch schon, aber N64 war so meine Perle, so eine Nintendo-Zeit und bei dem Gamecube hat es dann schon irgendwie nachgelassen, muss ich sagen. Ja, aber technisch war der Gamecube auch nicht so weit hinterher. Ja, nee, weiß ich weiß nicht. Also warum der Gamecube, das war, glaube ich, auch der Controller und so, der mir nicht so gefallen hat. Der, den fanden ja viele voll geil. Mir hat er gar nicht gelegen. Ich fand den N64-Controller besser oder so. Aber klar, auch der, also mit denen konnte so, man der besser hat schlagen. Ja, auch die Gamecube wieder super, ja, ganz klar. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Aber dann mit der Wii, da ging es halt wirklich absolut drauf. Okay, wir machen jetzt mal was ganz Neues. Es hat natürlich super funktioniert als Familienkonsole, als Kinderkonsole und und und. Aber es ging halt echt weg von dem von dem Core-Gamer, wo es halt einfach nur hier keinen Controller, der sich gut anfühlt und so weiter, sondern es ging wirklich mehr auf Probieren und Innovation, was ich auch wirklich cool finde, aber ich denke, dass Nintendo wieder richtig viel rocken könnte, ähm, wenn die einfach sich mehr wieder so auf die, auf die Core-Gamer wirklich fixieren würden, weil die, die machen ja eins absolut richtig, im Gegensatz zu anderen Konsolen, die haben ja eigentlich nahezu gar keinen Mikrotransaktionsgedöns. Gut, es kam jetzt auch ein bisschen auf bei der Wii U, kam ja auch manche Sachen, aber bei Weitem nicht so krass, wie es jetzt EA oder so beim PS4-Spielen oder Xbox-Spielen oder so weit macht, sondern und auch was, was Bugs angeht, du hast, ja bei, du hast ja nach wie vor bei den meisten Nintendo-Spielen eigentlich fast gar keine Bugs. Also du kriegst einfach... Nintendo spielen wirklich immer noch ein super Komplettpaket, wenn du die Spiele kaufst. Das muss ja. man nach wie vor... Das, das ist halt das. Die haben die ja. besten First-Party-Titel überhaupt. Das muss man sagen. Also die Dinger funktionieren, die kommen meistens wirklich fast immer bugfrei raus und, und ohne irgendwie viel, viel Mikrotransaktionsgedöns. Du kriegst ein rundes Produkt. Und wenn Aber so viele kauf... gibt es da halt
0: auch nicht mehr. Äh, alte Marken. Definitiv. Gebe ich euch recht. Ja. Aber was also, ist denn ja. aktuell momentan? Super Smash Brothers, Mario Kart, Bionetha Mario... <lacht> Bayonetta.
3: Gut. Ja. Nee, Und dann ja. Ist, ist auch Und was was Treasure mich ärgert, Chest ist doch jetzt rausgekommen. Ja, oh, okay. echt
0: Cool. Also habe ich noch gar nicht mitbekommen, dann haben sie wenigstens mal, zwar einen Charakter aus Mario, aber mal wieder einen neuen Charakter, in Anführungszeichen, ihm eine
5: Plattform gegeben. Finde ich ja, super. Aber aber auch andersrum, der, der 3DS, der hat zum Beispiel auch viel, oder der, der, der DS damals, da kamen richtig viele neue Marken, so, oh ja. sei es Professor Layton oder Phoenix Wright, ja. Ace Attorney, das ist ja alles ja. Nintendo eigen. Also die machen da schon richtig viel. Und ich ja, meine, nee, sind das, wir mal ehrlich, wie viele,
3: mal sagen, ja. wie
1: viele erfolgreiche First-Party-Spiele bei den anderen Konsolenträgern haben keine Nummer am Ende. Es gibt zwar immer wieder welche, aber das ist jetzt auch nicht gerade die üppigste Menge. Ja. Gut,
0: obwohl, ich muss sagen, mir gefällt die Diskussion hier auch und so weiter, aber irgendwie sind wir doch auch noch ein PS4-Magazin. Ja. Und, und wir sind von der Frage weggekommen. Auf die wollte ich noch eine Antwort geben.
1: Absolut irgendwie
0: schon. Diesmal muss ich ja. ein bisschen moderieren.
1: Ja, ja, da gab es eine Frage. Hey. Also ich glaube, wir, auch, wir dass, nehmen auf, dass die aktuelle Konsolengeneration insgesamt, also bei, bei PS4 und Xbox One noch lange dauern wird. Ich vermute fast, die wird wieder so lange dauern wie die letzte. Das wäre aktuell mein mein Tipp. Insbesondere auch deswegen, weil die Entwicklung insgesamt von der Technik und von der Hardware auch auf der PC-Seite immer langsamer geht. Also mit zumindest dahingehend langsamer, dass es wirklich sich in Sprüngen zeigt, die ganz klare Verbesserungen in der, in der Optik haben. Ich meine, das Problem haben wir mhm. ja bis jetzt, dass die Mehrheit der Leute sagt oder sehr viele Leute sagen, so nach dem Motto, wann beginnt denn jetzt Next-Gen? Irgendwie schaut es ja immer noch so aus wie früher. Ich bin nicht der Meinung, ich sehe den Unterschied gravierend, aber es ist nicht mehr so groß, wie wenn du halt im Zeitalter von 16-Bit zu 64-Bit oder von SD-Grafik zu HD-Grafik springst. Ist es ist einfach weniger. Ja, das ist, denke ich, ein Grund, warum es länger dauert. Ob die äh, Konsolen nur noch Terminals sind für Stream. Streaming, bin ich sehr hin und her gerissen. Ich glaube, die nächsten Jahre werden das ein bisschen zeigen, ob das erstmal gut genug funktioniert. Ich glaube aber tatsächlich, dass genau dieses Jahr wieder mal ziemlich deutlich gezeigt hat, dass es noch ein Problem gibt. Also letztes Jahr war es der Aufschrei vieler Fans, bezüglich der Internetbindung der zuerst angekündigten, bezüglich der Xbox One. Und dieses Jahr, wie oft irgendwelche Netzwerke ausgefallen sind. Und ich glaube, dass das eines der größten Probleme tatsächlich darstellt, und zwar auch langfristig für mehr oder weniger überschaubare Zeit, für uns überhaupt, dass solange es nicht irgendwelche Tricks gibt, und ich kenne keine technischen, wie man das sicherstellen kann, dass diese Systeme stabiler und besser zur Verfügung stehen, dass sich so, ein, so eine Spieleplattform nicht durchsetzen wird, wenn dir jederzeit jemand den Stecker unterm Hintern wegziehen kann und dann ist vorbei mit spielen. Und zwar so richtig komplett. Ich meine, jetzt konnte man sich noch mit Singleplayer-Spielen behelfen, die letzten paar Tage, aber mit so einem Streaming-Ding ist dann halt einfach Schicht im Schacht.
5: Ja, bin ich voll bei dir. Ja, da das, auch. Den, das größte Problem was diese ganzen Online-Bindungen und überhaupt Streaming-Dienste angeht. Da wenn einmal Schicht im Schacht ist, dann du, du verärgerst jeden. Das, das reicht ja schon allein, sei es der, der blöde Zufall, dass bei dir mal einfach eine Woche oder zwei irgendwie an der Leitung rumgepfuscht wird und du hast kein Internet. Welcher Spieler will denn das, dass er dann
1: einfach die zwei Wochen nicht spielen kann, nur weil er kein Internet hat? Ja, also ich denke, der Wechsel wird eher fließend sein. Sony wird anfangen, das tun sie ja glaube ich auch schon, dass sie ihren Streaming-Client für Playstation Now in Fernsehern verbauen. Das heißt, du hast diesen, diese Hardware in Anführungszeichen, ja. die du überhaupt noch brauchst, dann ohnehin schon. Und Samsung. Das heißt Mittlerweile? Ja. Das heißt, diese, diese Möglichkeiten bekommst du als Spieler sowieso von einem Dienst, den sie ohnehin auch schon sowieso haben. Das heißt, es kommt dann eher auf die Frage hinaus, gibt es dann irgendwann überhaupt noch einen Nachfolger? Oder sagen sie einfach, es lohnt sich nicht mehr, es sind inzwischen zu wenig Spieler, die eine stationäre Konsole sich kaufen wollen. Ich glaube auch noch nicht, dass es die nächste Generation sein wird, wenn überhaupt dann frühestens die übernächste. Und also, äh, wenn dann es dann einfach bis, bis dahin zu wenige sind, dann stellen sie einfach die Produktlinie ein und dann hast du halt nur noch einen Fernseher, der Halt PlayStation äh, auch hat und so. Aber ich sag mal, gerade nach dem
5: Hype, den diese Konsolengeneration ausgelöst hat, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schnell passieren wird. Das glaube ich auch, ja.
3: Ja. Ich bin, ich bin eher mal gespannt, ob vielleicht dann doch noch irgendwann sich ein, ein weiterer ähm, Konsolenhersteller dazufügt, ob vielleicht Apple doch irgendwann sagt, wir machen jetzt auch eine Spielekonsole oder ob Samsung irgendwann sagt, wir machen eine Spielekonsole. Sega oh. rising. <lacht> <Ja. lacht> ja. Beste Joke halt bisher. Oder irgendwann ja. sogar auch eine wegfällt oder so, ne? dass halt doch irgendwann Microsoft, die ja jetzt noch ja. nie so, so also insgesamt der Konzern Microsoft, ähm, der ja noch nie so der, der, der Spiele-Fan- Konzern war, der, wo ja die Sparte spart, wirklich so, so ein kleines: naja, machen wir halt mal, aber ist uns nicht so wichtig. Das hat man ja immer wieder rausgehört, auch von vielen Big Bosses. Von denen ähm, ist halt die Frage: okay, ähm, je nachdem, wie, wie sich das entwickelt, wie sich das lohnt, ob die nicht doch irgendwann sagen: ja, wir machen da jetzt erstmal nicht mehr mit. Ich Martin gesagt hat, man muss erstmal die nächsten Jahre abwarten. Wo gehen die Trends hin? Was funktioniert, was funktioniert nicht, wie geht es mit diesem ganzen Gehecke und G die Dosse und so weiter weiter? Ähm, ja, je nachdem, wie, wie extrem das weitergeht und wie oft da irgendwelche Ausfälle passieren würden werden, ähm, dementsprechend tut sich das wahrscheinlich auch eine bestimmte Richtung bewegen.
0: Wunderbar. Kudi, haben wir damit deine Frage beantwortet? Eigentlich schon, ja. Ähm, Oder hast du selbst noch... deine vergessen jetzt im Grunde? Schon wieder nee, deine Ausgangsfrage? Ich hätte noch
2: ein, kleine, ein kleines Thema, was wir vielleicht anschneiden könnten, wenn es in Ordnung wäre. Hm? Und zwar für mich auch eins der negativen Highlights des Jahres. Ähm, ähm, Gamergate. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff euch ähm, geläufig ist jetzt. Oh ja. Ja, ja, hatten wir ja, auch ja, im Podcast, ja. meine ich. Ähm, ja, vielleicht habe ich den nicht noch nicht gehört. Ähm, nur ganz kurz. Ähm, wir machen jetzt Pause, du hörst
0: ihn dir an und dann <lacht> guckst du mal, ob du deine Frage noch stellen musst. Bis <lacht> <lacht> Ja, äh,
2: schieß los. Ja, genau. Ähm, ganz kurz ja nur, Gamer Gamergate ist ja im Prinzip ja nur dieser, dieser Shitstorm oder der Hass gegen, dass die Frauen ähm, äh, sexistische Darstellungen anprangern und dass diese halt ähm, ähm, teilweise mit Morddrohungen angedroht werden oder beleidigt werden über Twitter und so weiter und dass halt einfach dieser Shitstorm einfach gravierende Ausmaße genommen hat ich finde und das einfach manchmal nicht, nicht vorstellen kann was den Menschen vorgeht um das zu machen ähm, Beispiel ist ja Anita Sarkeesian mhm. glaube ich muss auch gesprochen oder ja. auch so Quinn dass sie halt ähm, einfach ähm, ihre Meinung darlegen, subjektiv oder objektiv kann man je nachdem selbst urteilen äh, und dass dann einfach ein gewaltiger Shitstorm im Internet einfach losgeht und ich habe die Sorge, dass es in den nächsten Jahren, wo einfach wir einfach immer mehr Leute haben, die Internetzugang ähm, bekommen und einfach äh, dass wir einfach global einmal vernetzt werden, dass das immer schlimmer wird.
0: Darf ich wieder den Witz bringen, wo war jetzt die Frage? Ja.
7: Wie nee, ich
2: das? Ich wollte es nur kurz anschneiden. Also ins Thema ja. reinsetzen, okay. Genau, um, ein
1: Highlight. Also. Genau. Ich, ich, also also ein Mann der Berühmten. Ich mach's kurz. <lacht>
2: <lacht> Willst,
0: ja, hast genau. du neue Erkenntnisse oder darf ich einfach nur auf PS4 Magazin 33 bei dir
1: äh, verweisen? Ähm, nee, ganz, ja. ganz kurz an der Stelle eine, einfach eine, eine Klarstellung, weil ich vermute mal, dass die Mehrheit der Hörer äh, jetzt nicht einen anderen Podcast anhören werden, um die Antwort oder die die Gründung dieser Frage mhm. zu machen. Ich mach's, ich mach's ganz kurz. Also zum einen GamerGate war ja ursprünglich eigentlich eine Kritik gegenüber den ähm, Pressestellen beziehungsweise äh, undurchsichtige Verzahnungen zwischen Entwicklern und Presse und hin und her und da geht die eine mit irgendwelchen Leuten ins Bett und kriegt dann dafür angeblich vielleicht bessere Reviews blah, 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 blah. da gab es auch wohl einiges im Argen ähm, da ist auch von Seiten der US-Medien reagiert worden, dass es jetzt dann ganz konkrete Auflistungen gibt, wo kommen Gelder her wo es kommen Sponsoren her, wie wird ein Spiel getestet, äh, ethische Auflistungen und so weiter, da kann man jetzt davon erst noch halten, was man will oder nicht und es ist dann immer mehr zu dem entgleist, was es jetzt heute geworden ist, dass es halt primär eine Anfeindung gegenüber Frauen waren. Und da kann ich dir leider im Prinzip nur recht geben, wie ich es ja auch schon äh, bei meinem Aufreger des Jahres gesagt habe, dass es dieses Jahr extrem war und ich äh, hoffe, dass es wieder besser wird, aber ich sehe tatsächlich auch noch keinen Grund für diese Hoffnung. Deswegen befürchte ich tatsächlich mal, dass uns das noch eine ganze Langeweile begleiten wird.
2: Ja, danke. Ja, das
1: war's mit uns, Freien. Wunderbar,
0: Gott sei Dank. Du hast uns ja hier eine Fragerunde nach der anderen gestellt und tausend Dinger. Nee, Quatsch. War, war, war super und gerade das, was wir draus gemacht haben, war einfach perfekt. <lacht> super. Na, ihr geht mir so auf den Sack. Dann können wir zum nächsten Thema gehen. Und zwar ist es... Was ist denn das? Unsere Top 3 Videospiele... Nee, eingrenzen unsere Top 3 PS4-Spiele dieses Jahres. Und ich würde auch noch sagen, es muss nicht unbedingt in der, also es muss nicht Platz 1, 2, 3 sein, sondern einfach nur die drei Spiele, die euch in Erinnerung geblieben sind, die ihr Bock hat, auf die ihr Bock hattet und die ihr gespielt habt und die ihr unseren Usern vielleicht dann auch empfehlen könntet. Wenn jetzt der Chris einen Titel nennt oder auch später dann die anderen einen Titel nennt,
1: den ihr auch habt, grätscht rein. Und haut direkt mal drauf. Alles klar? Natürlich auch. Es gab noch eine Ergänzung, glaube ich. Nämlich, dass wir noch einen Titel nennen können, der nicht in diesen Top 3 vorkommt, aber aus irgendwelchen Gründen noch genannt werden soll. Weil besonders gut, besonders schlecht.
0: Der kommt zum Schluss. Also nach dem Top zum 3. Der ja. der
1: also Platz sozusagen.
0: Ja, dachte ich auch. Okay, machen wir das so. Genau. Chris, dann fang mal mit deinen drei Top-Titeln an und mach's kurz, so, so wie es Martin Alt immer sagt.
3: Okay, ja, mache ich. Ähm... Ja, also Lost of also Fallen ist natürlich raus, es wäre natürlich Deswegen, Deswegen ich tue auch meine drei Titel wirklich von 3, 2, 1, so. Ich mag das immer ganz gerne mit dem mit den Rangplätzen. Also Platz 3 äh, wäre für mich dieses Jahr Watch Dogs, weil, ja, da kann ich es relativ kurz machen. Äh, natürlich viele haben sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft oder waren von der Grafik am Ende doch enttäuscht, aber insgesamt äh, war es für mich ein rundes Spiel, hat extrem viel geboten, war viel Neues drin, eine gute Idee mit diesen ganzen Hacken und ja, hat einfach Spaß gemacht. Ähm, auf Platz zwei dann für mich Dragon Age Inquisition, ganz klar. Ganz, ganz, ganz großes Spiel dieses Jahr. Ähm, ich rein. Ja? Willst <lacht> du direkt? Oder soll ich nee, ich würde nur einfach sagen, habe ich auch. Okay. <lacht> ja, also Dragon Age Inquisition ganz klar. so also nach, nach dem großartigen ersten Teil, ähm, der mich damals extrem überrascht hat, wo ich bei, überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass das so gut wird. Ähm, und dem zweiten Teil, der okay war, aber halt nicht so krass, kam halt jetzt eben Inquisition und ja, es gibt viel Kritik zu dem Titel, es gibt auch immer noch viel, wo ich sagen könnte, ihr könnt mal besser machen, da war der erste Teil besser und und und, aber trotzdem war es einfach wirklich, oder oder was heißt, war ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ist es ein genialer Titel, der echt riesig ist, wo so viel drin steckt wo sie wieder viel viel vieles besser gemacht haben als im zweiten Teil. Ja, und der, der erste Platz geht bei mir ganz klar an Destiny und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also da sind ja wirklich sehr viele enttäuscht gewesen, die Wertung war nicht so gut und das Krasse ist, ich kann es absolut nachvollziehen, ich könnte den Titel selber, auch wenn es mein Platz 1 ist, komplett auseinandernehmen, könnte sagen, was alles scheiße ist, ähm sagen, oh, wo ist denn das bitte ein, das riesige Spiel, was man erwartet hat und warum ist denn das nicht Open World, warum hatten das teilweise lange Ladezeiten, ähm, die drei Charaktere, wo, ist, ähm, wo viel irgendwie Rollenspiel na, Rollenspiel erwartet hat, das hat doch damit nichts zu tun und die drei unterschiedlichen Charaktere sind überhaupt nicht unterschiedlich und, 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 also ich könnte so viel kritisieren bei dem Titel. Und wo und, ist MMO? Na <lacht> einem MMO ist es schon. <lacht> ähm, Instanziert. <lacht> schlag auch mal bei Wikipedia nach. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, aber warum ist es trotzdem ein absolutes Top-Game? Ganz einfach. Ähm, das ist wegen dem besten Grund überhaupt, einfach dem Spielspaß, einfach dem, das was man oft nicht so erklären kann, ähm, sogar während ich Dragon Age spiele und Dragon Age so viel runter ist und ich Dragon Age so viel weniger angreifen kann als Destiny, hatte ich zwischendurch, als dann jetzt das addon rauskam, Anfang Dezember, ähm, einfach Bock Dragon Age wegzulegen, um Destiny wieder reinzumachen, um da wirklich ein paar Runden von diesen den, den neuen Strikes und so weiter, die neuen Story-Missionen zu spielen, ähm, eine neue Rüstung zu holen. Ähm, es ist es ist teilweise schwierig zu erklären, aber es macht einfach unglaublich Spaß, mit mit ein paar Freunden diese Strikes zu spielen, ähm, bessere Rüstung sich zu holen. und Es, es funktioniert einfach wunderbar gut, was das Trefferfeedback angeht. Das ist super episch gemacht. Der Soundtrack ist mein absoluter Lieblingssoundtrack dieses Jahr. Da kommt auch Dragon Age Ne Schmidt, obwohl er auch gut ist. Ähm, und Spielspaß ja. ist einfach halt das Wichtigste. Spielspaß ist einfach das Wichtigste und das merkt man daran wieder. Da kann man noch so viel Kleinigkeiten angreifen oder auch große Sachen angreifen, aber es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und das wird es auch noch ein paar Jahre tun. Das bin ich mir bei Destiny ganz sicher. Und deswegen war es das Spiel, ja, wo ich mich, wo auch mein Most Wanted war im letzten Jahr und das absolut zu Recht, weil es hat, es hat mich persönlich absolut nicht enttäuscht. Ja.
0: Das freut mich weil es ja einige, wie du ja selbst gesagt hast, deswegen wunderbar, schön, dass es dass einer noch, äh, einer von den, wie wir waren es?
3: 13 Millionen Spieler.
0: Äh, nee, ja, das auch, 13 Millionen Spieler, aber 3,2 Millionen täglich irgendwie, die sich einloggen, also ja. das ist schon also, eine Zahl. So äh, schlecht
3: kann es nicht sein und insgesamt waren es ja 13 Millionen Spieler, mehr wie bei WoW aktuell, also da frage ich mich halt, ähm, wenn irgendwie jeder kritisiert und irgendwie spielt es doch jeder oder was, also was ist da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los?
1: Fand ich die Bezeichnung von diesem uh, Honest Game Trailer so wunderschön. Uh, the best, wie war das? Uh, the best 70% you ever played. <lacht> Sehr schön. Gut.
5: Er kann.
0: Dann, dann Erkan, was sind deine Top 3? Also ich habe da
4: nicht so eine Reihenfolge wie der Chris jetzt. Das ist auch okay so. Aber ich auch nicht. Aus exakt den Gründen, die Chris nannte, ist es unter anderem bei mir auch Destiny. Auch wenn es da halt so viel Kritik gab, etc., habe ich es dennoch geliebt. Ich habe es auch gekauft, sogar mit Season Pass.
0: Wo war dein Reingrätschen, bitte sehr?
4: Ich wollte nicht reingrätschen, weil ich wusste, dass ich als nächster in der Reihe bin. Ah, alles klar. Ein wahrer Gentleman lässt den anderen Gentleman ausreden. Jetzt traut sich keiner mehr, was zu sagen. <lacht> <lacht> nee, ich wollte so lange warten,
0: bis er anfängt zu reden und dann hätte ich nur gesagt. aber Ja,
4: ja ich habe dir alles weggenommen. Naja, ähm... Ja, brauche ich glaube ich nicht weiter ausschweifend drauf eingehen. Chris hat alles schön genannt. Dann war ein weiteres für mich Pest 2015, weil es mich halt tierisch überrascht hat und so viel besser war als seine Vorgänger. Was es eigentlich nur sein konnte, weil die Vorgänger einfach grottisch schlecht waren nach dem siebten Teil. Und ähm, dieses Jahr ist es für mich die bessere Fußballsimulation gewesen und deshalb ist es bei mir definitiv in den Top 3. Und danach wird es auch schon dünn bei mir, worauf ich dann mal so durchgekocht habe, was ich so an Spielen habe und äh, mir dann ganz schnell Oddworld einfach ins Auge gesprungen ist weil es mich einfach wieder an die Kindheit erinnert hat mit der PS1 und das äh, Remaster-Titel ist einfach so gut gelungen. und er spielt sich einfach genauso wie der Originale und erinnert an gute alte Zeiten, wo Spiele einfach perfekt rauskamen und man nicht nachpatchen musste und sie einfach mega viel Spaß machten, wenn man sie spielte.
1: Ja, habe ich nicht und in meinen Top äh, 3, aber muss ich bestätigen. Daumen hoch ist ein
4: geiles Remake. Ja. ja, definitiv. Und deshalb ist es auch bei mir in den Top 3 mit drin. Daumen
0: hoch? Das Spiel kenne ich gar nicht. Und davon ein Remake?
4: Oh Gott, Jan. Oh, Jan.
7: <lacht> Sie <lacht> sind
4: raus. Verlassen Sie das Munzer, <lacht> Sie sind raus. Du kennst echt Oddworld nicht? Ne, da kam das kleine Alien. Ich glaube, der Erkan hat noch
0: nicht mal den Witz verstanden, ne? Aber, egal. Hör, hör dir den Podcast nochmal an. Da sagt nämlich Martin Alt. Ein Daumen hoch ist ein geiles Remake. Oh. Egal, egal einfach. Ja. Oh, 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 oh. Yeah. Gut, Erkan, du warst durch? Ich bin durch, ja, absolut. Ja, das wissen wir schon lange, deswegen ist Martin Alt dran. Durch
1: ist gar kein Ausdruck mehr. <lacht> ja, ich habe bewusst mich dagegen entschieden, keine Remakes auf die Liste zu nehmen, was mir bei ein paar Spielen dann sogar richtig wehgetan hat, weil die richtig genial waren, die Remakes dieses, dieses Jahres. Aber das zeigt tatsächlich auch ein bisschen, dass es ja wirklich ein bisschen dünn war am äh, Gesamtangebot, dass man da schnell auf die Remakes wieder zu sprechen kommt. Aber die habe ich weggelassen. Außerdem trickse ich, äh, indem ich sage, was nicht in die Top 3 gekommen ist, indem ich einen Titel kurz nenne, ganz Ganz knapp äh, Mittelerde Schatten von Mordor, was ein tolles Spiel war, aber es bei mir dann doch nicht reingeschafft hat. Aber das trotzdem eine ganz dicke gehen. Empfehlung. Das lasse ich dann dich auseinandernehmen oder beziehungsweise loben. Platz 3 ist bei mir äh, gegen ein gewisses schlechtes Gefühl im Inneren Alien Isolation geworden. Das ist ein Spiel, das wahnsinnig viele Macken hat, das echte Schwierigkeiten und Probleme hat, aber es hat trotzdem für mich das geboten, was ich mir davon erhofft habe, nämlich eine echt spannende, gruselige, äh, coole, auf Deutsch gesagt Alien-Simulation, äh, wo man sich äh, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit dem Alien liefert, in dem richtig schöne, tolle Referenzen auf die Filme ähm, aufgegriffen werden und schön in Szene gesetzt sind. Und ähm, ähnlich wie bei Shatten of Mordor mit dem Nemesis-System ist es bei Alien Isolation so, dass ich auch den, den Mut ein bisschen honorieren möchte, den die Entwickler damit hatten, was Besonderes auszuprobieren, nämlich in dem Fall wirklich einen KI-gesteuerten Charakter als Hauptgegner auftreten zu lassen und viel von dem Spiel sich darum ranken zu lassen. Was auch dazu führt, dass eben auch in diesem Spiel viele Begebenheiten, an die man sich als Spieler nachträglich erinnert, Szenen waren, die ein anderer Spieler so nie erleben mag, weil sie eben halt nur bei einem so aufgetreten sind. Das ist für mich auch so ein bisschen, was Next Gen ausmacht, diese Unberechenbarkeit, mehr KI, mehr Besonderheit für den einzelnen Spieler, der es gerade spielt. Und deswegen ist es bei mir eben auf Platz 3, trotz seiner Macken. Platz 2, genau das Gegenteil, Wolfenstein The New Order. Das ist überhaupt nicht innovativ, das ist oldschool und das ist einfach nur perfekt gemacht. Das ist da oldschool, wo es Spaß macht und an anderer Stelle ist das, was man von modernen Shootern erwartet, mit reingeflossen. Es ist beinahe lächerlich, dass Wolfenstein der Spielindustrie zeigt, wie man Stories erzählt. Wolfenstein hat eine unglaublich, unglaublich cool erzählte Geschichte in seinem Inneren, ähm, was ich von dem Titel niemals erwartet hätte. Und er lässt sich schlicht und ergreifend ganz toll spielen. Ich war einmal durch und habe sofort wieder von vorne begonnen auf einer höheren Schwierigkeitsstufe und hatte nochmal genauso viel Spaß daran. Und ich finde es auch toll, dass mal wieder ein Shooter rauskommt, der komplett auf Multiplayer pfeift. Honoriere ich alles.
0: Es er ist natürlich der, ganz kurz, es ist natürlich die deutsche Version, über die wir reden. Würde ich ja
5: nie anders machen. Ahem. Absolut. Nur, nur, das ist so der Disclaimer. Zack. Ja, ja genau. aber das wäre bei mir auch fast in den Top 3 gelandet, weil, wie du sagst, es ist einfach so wunderschön oldschool und einfach nur geiler Shooter.
1: Ja, und Oldschool eben nicht in dem Sinne von es ist halt alt und retro und Krübelgrafik, sondern es hat halt diese, dieses Feeling von Shootern von früher, wo man wirklich einen Story-Shooter hat, der einfach Spaß macht. Ja, der ein bisschen ruppig so ist und, und gut läuft, ja. Richtig geil. Jo, und der erste Platz, Chris hat's ja schon erwähnt, ist bei mir eindeutig äh, Dragon Age Inquisition. Da muss ich nicht wahnsinnig viel Nein! Ähm, nur nochmal an der Stelle wirklich der Hinweis, dass es unfassbar ist. Ich bin jetzt in Spielstunde 65, äh, dass ich immer noch ständig begeistert davon bin, was für einen Umfang dieses Spiel hat, dass es mir ständig immer noch neue Aspekte und, und Dinge um die Ohren haut, dass es nicht aufzuhören scheint. Und bezüglich der Kritik, es vereint im Prinzip mehrere Rollenspiele in einem. Das, was man von Bioware typischerweise kennt, das stark Erzählungs- und Dialoggetriebene. Gleichzeitig so das, was man eher von anderen Rollenspielen kennt, wie Skyrim, dieses freie Rumstromern und relativ ohne Story und ohne großen Belang einfach nur Sachen erkunden und klar, Einigkeiten finden und entdecken und freischalten. Das habe ich jetzt schon öfters mitgekriegt, das stört Spieler. Da kann ich jeden einfach nur aufrufen. Sobald diese, dieser Aspekt einen Spieler stört, soll er einfach damit aufhören und der Main-Story weiterfolgen. Und früher oder später kommt die Situation, wo man gern wieder auch einfach ein bisschen rumstreift und sich die Landschaft äh, anschaut. Wenn man von so einem verbissenen, ich muss jeden Punkt abgrasen, bevor ich die nächste Main-Quest mache, wegkommt, dann macht das Spiel deutlich mehr Spaß. Und so sollte man es genießen hervorragendes Spiel.
0: Ich glaube, irgendwann mal werde ich mir mal wieder ein oder zwei Tage gönnen und zu dir fahren und dann zeigst du mir mal, was das Faszinierende daran ist.
1: Das ist sehr schwierig. Also wenn wir zwei Tage durchspielen, kann ich es dir zeigen, aber es ist wahnsinnig schwierig, in ein, zwei Stunden zu zeigen, was die Faszination von dem Spiel ist, wo man wirklich reinkommen muss. ist Es im Prinzip so ein ähnliches Gefühl wie bei einer guten Serie, wo, man erst, einmal, wo man erst einmal drei, vier Folgen gucken muss, bevor man, bevor man anfängt reinzukommen, bevor man anfängt äh, mitzufühlen, bevor man checkt, um was es geht, äh, was, was der Reiz ausmacht, wie sich Charaktere entwickeln und ähnliches. Also es ist nicht ein Spiel, das vom Gameplay her, von der ersten Sekunde an überzeugt, sondern das einen dann halt immer mehr in diese, diese Welt einsaugt und dann mitreißt. Insofern ist das es der beste Vergleich, der mir einfällt. Stellt euch eine coole Serie vor, wo ihr es aber in den ersten Folgen noch nicht gedacht hättet, wie geil die mal wird.
0: Ja, okay. Und ich, du musstest, und du hattest ja damals auch mit Dr. Hu recht, also deswegen. Genau, die brauchte richtig lang, bis sie gut wurde. Oh ja, ein bis zwei Staffeln teilweise. Und dafür dann fantastisch. Oh ja. Alles klar. Herr Stechner.
5: Okay, also bei mir wäre der dritte Platz, auch wenn es schon länger her ist, quasi schon Anfang des Jahres, Infamous Second Son, mhm. weil ich einfach sagen muss, es war ein definitiv grundsolides Open-World-Spiel mit wenig technischen Problemen, es hat mich von der Story her begeistert, die Charaktere waren cool alles in allem wirklich gutes Gesamtpaket. Ich hatte auch definitiv Spaß, es zweimal durchzuspielen. Einmal als guter, einmal als böser Charakter. Und es hat mir auch da definitiv nicht an Spielspaß gefehlt. Auch beim zweiten Durchspielen nicht. Deswegen mein Platz 3. Platz Nummer 2, wo ich momentan noch drüber bin, bin ich zwar noch nicht durch, aber finde ich absolut klasse. Und da muss ich Pfanne rein erwähnen, ich bin jemand, der so mit dem ganzen Herr der Ringe nie wirklich warm geworden ist. Mittelerde, Morders Schatten. Ist Darf nicht? Ich schon mal grätschen,
0: aber ja. du kannst weitermachen. Ja, grätsch durch. Ich habe gegrätscht. Ach, das war gut.
5: <lacht> nee, ist ein wirklich klasse Spiel geworden. Ach, dieses ganze Nemesis-System. Ich bin absolut überrascht, wie super das funktioniert und wie auch wirklich teilweise die Orks bzw. Uruks auf einen reagieren, wenn man sie zum zweiten Mal oder gar dritten Mal wieder trifft. Hat mich sehr, sehr überzeugt und mir fehlt jetzt auch nicht, dass ich äh, Herr der Ringe vielleicht nicht gesehen oder gelesen habe. Also stört auch nicht. Also auch das war
0: nicht komplett sein. unabhängig davon, ja?
5: Ja, nee, auch nur so als Hinweis für die Leute, die vielleicht insgesamt das noch nicht gelesen haben oder nicht gesehen haben, auch wenn es davon wahrscheinlich sehr wenige Menschen gibt. Man kann das Spiel unbedingt spielen, man braucht es nicht. Es gibt genau. zwar Figuren, die auftauchen, aber dann lernt man sie eben im Spiel kennen. Das, absolut das, hätten, kein das
0: hätten auch einfach nur Monster sein können. Das hätte gar nicht diese Lizenz gebraucht.
5: Ja, absolut nicht, aber... Es war cool. In dieser Lizenz funktioniert es einfach wunderbar. Ja. Bin absolut überzeugt davon. Und mein Top-Titel des Jahres einfach nur, weil es endlich mal wieder ein für mich absolut rauchbares grausames Horrorspiel war. Also grausam im Positiven, The Evil Within. Wow, echt? Ja, ich fand's klasse. Einfach, weil es mich richtig gefesselt hat, ich davon nicht wegkam. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste bei einem Spiel. Ich wollte die ganze Zeit wissen, was passiert als nächstes, wie geht die ganze Sache aus. Und ich fand's klasse. Ach, die Monster-Designs, ich fand's super.
0: Nach dem dritten Kapitel habe ich aufgehört. Bisher. Und habe auch nicht mehr weiter gespielt. Ich habe Angst hat, macht nicht Angst. Nee, absolut nicht Angst. Ich muss zugeben, die Stimmung war ein bisschen anders, weil ich es halt zu zweit mit einem Kumpel gespielt habe. Definitiv, es war zwar dunkel und alles, aber es war trotzdem äh, in Bierlaune oder apple voy laune haben wir uns halt das Spiel
5: reingezogen. Aber ich muss sagen, es kam nicht an mich. Sagen wir mal so, der Anfang ist ein bisschen schleppend. Es wird ab einem gewissen Kapitel dann richtig, richtig geil.
0: Ich fand den wirklichen Anfang, den man auch schon mal gesehen hat, wie er da so kopfüber rum run runterhängt und so weiter und sich da durchkämpfen muss, den fand ich gut. Okay, aber ansonsten?
5: Also ich finde es auch die, die ganzen Verzahnungen dann zwischendrin, wo sich vieles nur doch in seinem Kopf abspielt und bis man dann am Ende rausfindet, was wirklich passiert, ist schon ist schon richtig geil. Also ich finde es richtig gut. Und wie gesagt, gerade auch dieses Monsterdesign allein der Wächter, ich finde sowas genial. Ich, ich mhm. bin, bin immer beeindruckt, was für äh, Leute das sein müssen, die solch, so schlecht träumen, dass sie solche Figuren erschaffen können. Ich drauf, einem, bei
1: mir ist es in der Post.
5: Nee, also das sind wirklich <lacht> teilweise auch, wenn man zum ersten Mal gegen diesen Wächter kämpft, da gibt es eine Szene, ich, ich musste nach dem Kampf mit dem Wächter erstmal die Konsole ausschalten, weil ich da erstmal kurz leichtfertig war. Das hat mich Leichtfertig, nicht das leichtfertig. Ja, ja, das hat mich etwas aufgerieben.
0: Okay. Ähm, ja. Eventuell, also das hört sich gar nicht schlecht an und ich glaube im dritten Kapitel war ich noch lange nicht bei dem Wächter. Das, nein, eben, deswegen ja, das Fass will ich nicht aufmachen, dass es halt nur im PSN-Store auf Deutsch gab und nicht in Englisch, aber...
5: Ja, ich das, das ist wieder Geschmackssache. Ach, was ich sage, was ja? für mich immer noch die Ausrede ist, die schwarzen Balken, dass das einfach ein Sinner... Fand Schwarz ich überhaupt ist. nicht schlimm. Oh doch, mich hat es genervt. Wirklich? Mich hat es wirklich genervt, gerade wenn es halt auch darum geht. Da, da liegen Fallen rum, das sind Bärenfallen, die liegen auf dem Boden. Die sehe ich dann teilweise einfach nicht. Entweder bin ich zu blöd dazu oder <lacht> ich gucke einfach nicht genug oft auf meine Füße. Aber ich bin der Meinung, wenn ich unten etwas mehr sehen hätte können, wären mir diese Bärenfallen öfter aufgefallen. Ich die, so zwei die
0: zwei Zentimeter, ah, die zwei Zentimeter.
5: Die hätten es <lacht> rausgelesen. bin ich ganz ehrlich. Ich muss auch echt sagen, es fiel mir anfangs schwer mit diesem schwarzen Beugen. Umso länger ich damit gespielt hab, umso Konnte man den nicht gestört. deaktivieren? Auf dem Computer ging es irgendwann. Ah, auf dem Computer. Aber auf Konsolen okay. nicht. Äh, ja, wie gesagt, aber am, am Ende hin hat es mich dann auch überhaupt nicht mehr gestört. Wirklich gar nicht mehr. Aber am Anfang war es einfach... Und dann halt wirklich auch die Ausrede, es... Das ist einfach ein cineastischeres Erlebnis, das ist Käse Es Läuft einfach flüssiger, weil die Auflösung geringer ist. Punkt. Punkt. Ja. Das ja. ist kleiner wie Tropfen. Gut, dann der alte Martin war... Oh, verdammt,
0: ich bin schon dran. Ich wollte eine Überleitung machen mit... Der alte Martin hat ja dasselbe wie der Junge, weil ist ja im Grunde dasselbe. Aber nee, ich, ihr seid Bad. ja schon durch. Ja, vergiss ja. es einfach nur. Einfach, ich bin durch. Deswegen, Kudi, was sind denn deine Top 3?
2: Ja, ähm, einerseits wollte ich Softpack äh, Stick of Truth nehmen, kam ja aber nur leider für die PS3. Ich hätte es gerne für die PS4, muss halt also umständlich meine PS3 rausholen aus dem Keller. Und das hast du dieses Jahr gespielt dann. Ja, kam ja dieses, also kam Jahr, noch raus. dieses Jahr Ja.
0: Für ähm, mich war das irgendwie ein 2013er Titel, aber es wurde auch verschoben, ne? Ja, ja.
2: Ja, ah, also okay. kam im ersten Quartal raus.
0: Kannst du gerne erwähnen, passt alles, was noch zur Playstation gehört. Du hast ja, wir hatten okay. heute im Grunde den Nintendo-Cast, also ja,
2: passt. Ja, ähm, Soft Park Stick of Truth fand ich sehr gut, war ein sehr gutes Spiel, mit viel Liebe zum Detail. Ähm, ich bin auch großer Fan von der Serie, Guckt auf Englisch sehr gerne und ähm, ja, hab sehr gerne durchgespielt und die Story war auch sehr, sehr lustig, auch der typische Soft Park Humor, den man kennt, und ja, auf Platz 2 ähm, wäre Far Cry 4. Ähm, manche würden sagen, es ist halt dasselbe wieder wie Far Cry 3. Ähm, ich finde es halt, ja, man kann sagen, schon sagen, es ist dasselbe, aber ist es ist halt besser. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass es dasselbe ist. Ähm, wenn die Formel passt, dann ist ja ist ja nichts verkehrt. Um, einzig störend war ja nur, dass, ähm, dass man Korb, das Korb sehr lange nicht ging. Das wurde jetzt äh, behoben. War nicht sehr nervig. Ich wollte es ständig mit Freunden und zusammen im Korb spielen. Ging leider nicht, fast einen Monat nicht. Ähm, und auch die, dieser diese beworbene ähm, Schlüssel zum Ki äh, Kirat-Schlüssel, glaube ich, hieß der wo man Freunden einen Schlüssel senden konnte, die dann mit einem zocken konnten, die selbst das Spiel nicht hatten. Das ging auch nach einer Woche nach dem Release nicht. Es gab diese Testversion einfach nicht mehr, die man im PSN-Store runterladen konnte. Also ich habe es nicht gefunden, meine Freunde haben es auch nicht gefunden, wir haben lange im Internet gesucht, ging irgendwie nicht. Und ja, hat Bisschen den Schein getrübt, dass mein Kopf dann teilweise nicht funktioniert hat. Aber grundsätzlich war das Hauptspiel sehr gut. Ich bin immer noch nicht durch. Ich bin so bei 80 Prozent. Und soweit finde ich es halt sehr gut. Die Grafik ist atemberaubend, finde ich, auf der PS4. Und, ja. und auf Platz 1 würde ich tatsächlich eine Remaster-Version nehmen. Und zwar The Last of Us. Ich habe es schon auf der PS3 durchgespielt. Aber nicht unbedingt jetzt The Last of Us die Remaster-Version, sondern eher den Addon oder den DLC Left Behind. Den würde ich auf Platz 1 setzen. Ich fand den atemberaubend gut. Die Story war einfach nur sehr schön. Ich habe Die drei Stunden ähm, habe ich sehr genossen. Ist leider nicht so lang geworden, der DLC. Aber von der Länge her fand ich es dann doch dann noch okay. Ähm, ja, war ein sehr schöner DLC für das Hauptspiel noch und ja,
1: das war's. Das war wirklich eine schöne, schöne Erzählung, des DLC. Da gebe ich dir absolut recht. Das hat mich auch überrascht, obwohl ich davor schon viel Positives gehört habe. Und das sagt ja was, wenn man immer noch positiv überrascht ist, obwohl man davor schon die ganze Zeit hört, wie grandios das nochmal sein soll.
0: Ah, du hast es nachgeholt. Ich habe das nachgeholt, hattest du noch gar nicht erwähnt gehabt.
1: Bisher noch nicht, nein. Gab noch keine Gelegenheit. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Da hatte ich uh, The Last of Us dann endlich durch und danach dann gleich im Anschluss das uh, DLC. Und das hat mich echt überrascht und beeindruckt. Ja. Der war echt klasse.
5: Bester DLC bisher, den ich gesehen habe.
0: Ich bin mal gespannt. Jetzt schauen wir mal gleich auf den Thomas. Aber ich glaube tatsächlich, obwohl... Es, wie wir auch schon erwähnt hatten, dass es gar nicht so viele Spiele gab. Bisher... Ja, relativ wenige Doppelnennungen. Ne? Ja, kaum mhm. Überschneidungen. Ja, das ist schon interessant. Ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, ich, ist ganz einfach. Ihr seid so unterschiedliche Charaktere alle. Alle, die ich so sehr... Ver... Nee, nicht... Ver... Wie heißt das andere ja, Wort? Ach, scheue. Ja, ich wollte <lacht> zuerst
5: verachten sagen, aber... Jan, vergöttere ist das Wort, das du suchst. Ach so,
0: ja, danke. Gut, dann Thomas, apropos vergöttern.
6: Mhm, danke. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> es wurde zwar genannt, ich habe mich eingekrätscht, aber das, gut. Boah, das und raus. Und zwar, meine, mein dritter Platz ist Destiny, aber mit der Eingrenzung nur von Level 1 bis 20. Weil ich ab Level 20 das Spiel als so zäh empfand und wirklich stark die Lust verloren habe, da mh, stund, stundenlang zu farmen oder halt zu spielen und dann kein... Äh, ja, Progress zu machen. Äh, und dazu kam halt noch die Sache mit den 20 Euro, die für das DLC verlangt wurden, was ich halt als Frechheit empfand. Dennoch hat mir Destiny unfassbar viel Spaß gemacht, zumindest in diesen ersten Stunden. Und äh, ja, das fing jetzt bei mir in die top 3 geschafft. Der zweite Platz äh, ist tatsächlich Minecraft, obwohl das schon sehr, sehr alt ist an sich, aber die PlayStation 4 Version kam ja erst dieses Jahr. Ich grätsche wieder. <lacht> und das aufgrund unseres Let's Plays. Ähm, genau. Da haben das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Wir haben so viele coole Leute kennengelernt. Es war wirklich so cool, ähm, dieses Privileg zu haben mit so vielen Leuten aus unserer Community, die von Facebook kommen, die auf YouTube gefragt haben, die uns eine E-Mail geschrieben haben. Alles mögliche. Mit mir? Dich wollte ich eigentlich nicht an dem Ä <lacht> <lacht> Aber
7: wir
6: hatten so eine coole Zeit und auch beim Schneiden äh, der Folgen, die demnächst kommen, musste ich auch wieder so lachen, weil es äh, jede Person, wie du das gerade gesagt hast, unabhängig jetzt, ob wir das sind oder ob jemand anderes ist, ist halt unterschiedlich und das sieht man an den Gebäuden, die gebaut wurden, das sieht man daran, äh, wie die mit uns umgegangen sind, mit was wir die bespaßen konnten, über was wir geredet haben, also das war echt war, äh, etwas, was mir ähm, im Kopf geblieben ist. Auch wenn ich Minecraft alleine nicht spiele. Ich spiele es immer nur, wenn wir äh, die Aufnahme haben. Aber ich habe dabei so viel Spaß. Ich vergesse dabei immer die Zeiten, das merkt man auch immer, weil ich immer den Timer nicht stelle.
0: <lacht> ja, de definitiv. Ich, bei mir ist es genauso. Ganz, ganz selten, dass ich irgendwie im Singleplayer, das, also im Anführungszeichen Singleplayer spiele, aber sonst immer nur mit dir zusammen und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Ja. Und natürlich man kann auch argumentieren, dieses Spiel, man könnte auch irgendwie eine Art von diesem Konzept, das wir entwickelt haben, wir laden User ein und machen damit, äh, machen mit denen komische Sachen, so wie du es mit GTA 5 mit dem Event gemacht hast, würde das eventuell auch hinbekommen, aber Minecraft ist in dem
1: Sinne so besonders, ja. weil es einfach Minecraft ist. Es gibt wenig Spiele, in denen du so, so unkompliziert und effizient äh, Gruppenblödeleien machen kannst wie Minecraft. Da ja. Absolut. Habt ihr absolut recht, ja.
0: Und, und ich war, ich weiß noch, ich, ich höre mir ja momentan, selbst heute habe ich mir noch die, äh, für das Best of Teil 2, habe ich mir die Folgen angehört, ange die ich so über das Jahr mir angehört also die, ich über, die wir über das Jahr so produziert haben. Und da habe ich oftmals gesagt, oh, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich funktioniert und die Steuerung und so weiter. Irgendwann bin ich jetzt drin und es, es funktioniert. Es ist nicht die PC-Version, es ist eine PS4-Version, es ist die Konsolenversion, aber es macht Spaß. Ja. Und gerade mit dem Thomas. Das ist definitiv. Ja, danke. <lacht> Okay. Das äh, könntest du auch zurückgeben, du Arsch. Nö, nee, mach ich nicht.
7: Ein
6: Cool als Punkt. Kommen wir zu meinem Platz 1 und zwar ist das, jetzt werden alle äh, sagen, ähm, GTA 5. Aber ich habe so darauf gewartet und ich wollte es so unbedingt spielen, weil ich auf PlayStation 3 keine Chance dazu hatte, oder zumindest keine lange Chance dazu. Und deswegen bin ich unfassbar gut drauf, wenn ich immer GTA spiele und auch das Event hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist, äh, ich weiß nicht, es ist einfach, für mich ist es das Must-Have für dieses Jahr gewesen und ich habe schon, ich habe seit letztem Jahr drauf gewartet und ich habe auch immer meine Freundin genervt und jeden Tag, der dem Release näher kam, ging es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und äh, ja, letztendlich habe ich es endlich und ich kann es auch immer zocken und das ist eine Wucht. Das es. Gut, das
0: war's. Dann fehl nur noch ich. Und bei mir hatte ich ja schon erwähnt, Minecraft und auch Mittelerde, beides super Spiele. Und als drittes, da war ich mir wirklich sehr, sehr hin und her gerissen zwischen... Drei Spiele gespielt dieses Jahr. Ich habe sogar ein paar mehr gespielt dieses Jahr. Also okay. Landsleistung. Ja, also äh, 2013. <lacht> ja, aber ja, also dreckige Lache im Hintergrund. Sagen wir mal so, ist es, schön, ja. es ist berechtigt, aber nicht im Jahr 2014, sondern es war
1: berechtigt im Jahr 2013. Okay, wir gewöhnen uns vielleicht für Jahr 2015 an den neuen Jahren.
3: Ja, da kommt dann Oddworld. Bäbä. Nö, das ist ja Daumen hoch. <lacht>
0: Nee, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte Call of Duty Advanced Warfare nennen, weil ich Spaß beim Singleplayer-Spielen hatte, aber mein wirklich noch als drittes Spiel ist es The Crew. Auch wenn es PR-Gelaber vorneweg, das was wir ja schon geredet hatten, wirklich negativ aufgefallen ist und Ubisoft sich momentan auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, trotzdem bleibt Ubisoft immer noch einer der Spieleentwickler, der von Spielereien beziehungsweise <lacht> Spielereien <lacht> nein, äh, Spielereien <lacht> immer noch das hervorbringt, was ich gerne habe, auch wenn ich immer wieder am meckern bin über diese neuen Ableger, aber trotzdem ist es das, was Spaß gemacht hat und The Crew ist was Neues, zumindest von Ubisoft her, oder ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren, aber ich meine schon, in die, in die Art äh, haben sie noch nicht so geschlagen und ich finde es richtig, richtig gut, es macht Spaß, ich bin immer noch nicht äh, durch und es ist eine verdammt große Welt und genau das, wie es der Martin Alt im Grunde mit dem Trailer da, äh, vorhin beschrieben hat. Einfach nur Musikuntermalung, beziehungsweise ich höre öfters mal auch einfach nur Podcasts, während ich dann durch die Gegend fahre und dann ab und zu mal kommt eine Story-Mission und dann mache ich halt mal kurz den Podcast aus. Aber es macht einfach nur Spaß.
5: Und ja, kann ich nur, also zumindest was ich von der, von der Beta gesehen habe, definitiv bestätigen, habe ich auch schon im, im Podcast mal erwähnt.
0: Durch die Beta bin ich draufgekommen und genau so ist es. Es ist eins zu
5: eins das, ja das, nur größer und länger. Okay, nee, ich hatte es ja vorher auch nicht wirklich auf dem Stimm. Ich habe es mir jetzt auch noch nicht gekauft, wird aber auf jeden Fall irgendwann noch kommen. Definitiv, weil ich hatte da auch wirklich, was die Beta angeht, viel Spaß damit. Und es läuft flüssig.
0: Äh, absolut, es, ich hatte keine Verbindungsabbrüche, es hat funktioniert, es hat Eine Spaß Serie? gemacht. Nein, <lacht> es ist ja nicht äh,
1: The Witcher 3. Ah, okay. Yeah. Aber an der Stelle ist auch nochmal reingehackt eine ne ganz, ganz seltsame Geschichte, finde ich, für 2014, die wir jetzt gerade hier sehen. Destiny, was wirklich sehr durchwachsene Bewertungen bekommen hat, haben hier mehrere genannt. Ja. Ähm, ein, ein Dragon Age Inquisition, das ist immerhin auf 58 Punkte, was glaube ich, bei Four Players gebracht hat, wurde hier mehrfach Lots genannt. of the Fall war besser, yes! Yeah. <lacht> <Das>. <lacht> ähm, the Crew, was ähm, jetzt auch schon, also mindestens einer in seiner Liste hatte, aber auch andere dann sagen, es hat ihnen gefallen, hat bei Polygon eine, ich glaube, 4,4. Also atemberaubend schlechte Bewertung und auch insgesamt äh, immer wieder relativ mittelmäßige Also es scheint auch so ein bisschen das Ja des Geschmacks gewesen zu sein, dass es einen wieder trifft oder gar nicht. Das wollte ich, weil vorhin bei Destiny wirklich auch noch einhaken, gerade was halt
5: wirklich die, was waren es, 13 Millionen Spieler oder so. Also ich finde es schön, dass sich die Spieler trotz allem, dass manche Spiele durch die Medien vielleicht ein bisschen in Verruf geraten oder durch irgendwelche spiele Tests oder sonst nicht was trotzdem sich durchkämpfen können,
3: weil es, es vielleicht dann eben doch einfach wert sind.
5: Du bist also, es dir wert.
3: Ich denke, ja. es hat auch wirklich einfach deswegen durch die neue Konsolengeneration auch, also es, generell ist glaube ich dieses Jahr wesentlich schlechter bewertet worden als noch im letzten Jahr der alten Generation da sind die Spiele halt einfach auch ein bisschen runder, da gibt es weniger Bugs und so weiter, da gibt es dann halt so Dinger wie ein GTA 5 für die PS3 oder ein Last of Us und so weiter, was halt dann wirklich absolut positiv abräumt
1: ich denke ähm. auch, schließt sich, es schließt sich ein bisschen der Kreis, wo wir vorhin die Diskussion hatten zum Thema PR, dass die drei Spiele, die wir gerade genannt haben, auch alles drei Spiele waren, wo sich die Tester, hatte ich den Eindruck, vor allem daran gestört haben, dass sie was anderes bekommen haben, als sie erwartet ja. hatten. Das stimmt das auch. Das war ja. bei Dragon Age Inquisition so, das war bei The Crew ganz eindeutig so, wo es um diesen Multiplayer-Aspekt stärker ging in der Erwartungshaltung und bei, äh, Destin, bei, bei Destiny ja auch, ähm, wo man dachte, dass dieser, dieser MMO-Faktor größer ist. Und das ist eigentlich umso tragischer, wenn man bedenkt, dass alles drei anscheinend Spiele sind, mit denen Leute wirklich richtig viel Spaß haben können und dass dementsprechend ein gewisses künstliches Aufgebausche im Vornherein eigentlich komplett unnötig gewesen ist und dann solche Enttäuschungen vermieden hätte die sich dann auch in den Reviews niedergeschlagen haben anscheinend.
3: Wobei, Absolut. Halt, du genannt hast wegen 4Players, das war natürlich auch ein krasser Ausreißer, ne? Ja. Also auch, auch wenn da jetzt Lords of the Fallen besser abgeschnitten hat, vielleicht, was du ja gesagt hast, Jan, als Dragon Age war das trotzdem, glaube ich, unsere schlechteste Wertung überhaupt und also 4Players haut halt immer mal auch so ein paar Dinge raus, wo ich mich halt frage, äh, wie das zustande kommt oder ob das nicht einfach wirklich auch nur ähm, dafür da ist, um halt Klicks zu generieren, muss ich halt echt sagen, weil ich kann es teilweise nicht nachvollziehen, bei einem Dragon Edge noch am wenigsten.
0: Gut, Martin, als du hattest noch ein irgendwie besonderes Thema, weil ansonsten würde ich langsam nämlich in die Richtung, es muss
1: nicht jeder mehr das machen, wem noch was einfällt, jetzt ist eure Zeit. Eine Special-Nennung, die es noch verdient hat, die aber nicht genannt werden konnte, weil sie nicht in die Liste gepasst hat, beziehungsweise bei mir auch nicht in das Konzept gepasst hat, keine Spiele zu nennen, die Remakes waren. Aber ich will es trotzdem einer speziellen Würdigung äh, unterziehen. Es war ein Remake, ich habe es aber letztes Jahr nicht gespielt und das war The Wolf Among Us von Telltale. Wer ein Telltale-Spiel schon mal gespielt hat und mag dieses Konzept des Storytellings, ähm, dieses, dieses pseudo-interaktiven Films, wo man halt immer wieder nur Entscheidungen und Dialogen führt, aber ansonsten gameplaymäßig nicht wahnsinnig viel tut. Aber es halt cool findet, auf die Art und Weise eine Geschichte interaktiv zu erleben, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Ich glaube, das haben viel zu wenig Leute gespielt, weil es aus meiner Sicht auch im direkten Vergleich der viel bessere Titel als The Walking Dead ist. Das habe ich mir jetzt ähm, als Komplettversion für die PS4 geholt und innerhalb von zwei Abenden komplett durchgeballert alle fünf Episoden. Ähm, die Story geht komplett über alle fünf Episoden hinweg und ist wirklich spannend, dass man sofort die nächste starten will, weil man wissen will, wie es weitergeht. Die Charaktere sind fantastisch gezeichnet. Es ist unfassbar unterhaltsam, packend inszeniert. Ähm, die Dialoge sind super. Das Ende, der Abschluss ist fantastisch. Und das ganze Design von dem Spiel, das, das optische Design auch, das Intro ist eines der besten Intros, die ich in letzter Zeit gesehen habe, das äh, stilistisch mich stark an Sin City erinnert. Ähm, also da ist wirklich ganz, ganz viel Liebe in diesem Spiel. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wer auf solche Spiele mag, unbedingt noch zugreifen. Sonst noch jemand?
3: Ja, also ich hätte ich hätt auch noch einen Titel, den, wo ich mal gespannt bin, wer den überhaupt kennt, und zwar Towerfall Ascension. Wer kennt den?
5: Ich habe ich, ich aber nicht gespielt. Ja, war halt ein Playstation-Plus-Titel, ne?
3: Ja, das ist aber nicht der Grund. Also ich kann den schon von PC Okay. Zeiten, weil das so der Titel war, der mir unglaublich coole Zeiten in der Mittagspause mit ein paar Kollegen beschert hat, weil, <lacht> weil mir den, ich glaube, das war so der meistgezockte Titel, wirklich so in der Mittagspause mit so ein paar Kollegen ähm Einfach aber das, das äh, da halt ganz normal über Steam, dann auch mit vier mit vier Xbox-Controllern. Und klar, jetzt kam er eben für die PS4 nochmal raus, deswegen kann man auch wunderbar hier nennen. Ähm, ganz kleiner Titel, der natürlich keine tolle Grafik hat, ähm, kein, nicht irgendwie toll inszeniert ist, keine Wahnsinn-Story oder so. Und wir haben den auch immer nur ganz normal in so einem Vierer-Battle gegeneinander gespielt. Und der aber wirklich unglaublich Laune macht mit drei drei Freunden, muss man sagen.
0: Also kurz gesagt, schaut einfach mal in eure PlayStation Plus-Liste, die ihr einfach nur angeklickt habt, und guckt mal da rein.
3: Genau, also gerade wenn man zu Silvester irgendwie ein paar Kumpels eingeladen hat und denkt, ach, was könnte man denn machen, und hat irgendwie Towerfall Ascension noch drin, werft's mal rein, zockt zu viert, macht Bock.
0: Ich hätte nicht mal vier Controller.
3: Stimmt, habe ich auch nicht, ich habe auch nur drei. Naja. Ich habe einen. <lacht> Ja, so. ja, dann, dann kannst du es auch gegen NPCs spielen. Auch. Sehr,
0: wunderbar, sehr gut. Sonst noch jemand ohne Fahrschein für das Jahr 2014? Ja, ich hätte noch was. Sehr ähm, gerne.
2: Ähm, ich muss mal eine Lanze brechen für jetzt werden mich jetzt die meisten Zeiten wieder. Ähm, oder jetzt haten, ähm, Ach, ich
0: piep dich einfach weg.
2: <lacht> Drive Club? Ja, jetzt kommt der Nein, ähm... Ich, ich spiele Draft Club seit dem Release fast täglich und ja, es hat seine Probleme am Anfang. Ähm, die sind teilweise immer noch nicht büro aber der Großteil wurde gefixt und es macht mittlerweile einfach sehr viel Spaß. Ähm, einfach, ähm, dass einfach viel mehr Content da ist. Einfach am Anfang hat es sich ziemlich leer angefühlt. Jetzt gibt es ziemlich viele Events, die man machen kann. Es gibt auch viel mehr Autos jetzt. Ähm, das neue Wetter-Update-System, das gefällt mir meistens, bis, äh, das, am meisten bis jetzt. Das ist ultra schön. Also, wenn man sich das mal ansieht, ist es Wahnsinn, was da auf der PS4 auf dem Bildschirm da Draft Club zaubern kann. Und ich finde es nicht so schlecht, wie es meisten ja, unter, unterbrechen.
1: Absoluter Zuschauer, Ich gestehe, ich spiele es auch regelmäßig gern. Ich verzeige euch Amazon. Amazon auf die PS Plus
5: Version. Ja, Einfach nur, um mir ein Bild von zu machen. Genau, ja, oder? darauf warte ich auch.
2: Oder die PS4 SharePlay-Funktion. Das geht ja auch,
5: wenn es jemand ja, macht, äh, ist. Ja.
0: <lacht> ja, aber Martin Alt macht sowas nicht.
1: Na. Ja, ich äh, habe damals ja die, ähm, die, die, wo die PS4 rauskam, gab es ja diese Option, für 10 Euro hat man einen Drive club bekommen wenn man gleich am Anfang mitbestellt hat in einer gewissen Phase. Und da habe ich die Vollversion her. Und das waren auf jeden Fall gut angelegte 10 Euro. Äh, bei 60 hätte mich sicherlich bis heute noch der ganze Anfangsterror, bis das Zeug in die Gänge bekommen hätten, äh, wäre mir schwer im gelegen. Aber gut, so war nicht viel, in Anführungszeichen, Geld verloren gewesen. Und inzwischen läuft das Zeug wirklich schon recht rund und stabil. Und wie es Kudi gerade gesagt hat,
3: es sieht wirklich phänomenal gut aus. Ja, da
0: ich fand ich Neck als Starttitel schöner.
3: Also, ich denke, das große Günstiger. Problem bei Drive Club war auch wieder einfach nur das PR-Problem. Wenn, wenn Drive Club jetzt, äh, keine Ahnung, im Sommer angekündigt werden, äh, worden wäre und wäre dann halt einfach so, äh, rausgekommen, ohne irgendwelche vielen Versprechungen oder irgendwas, ähm, hätte es keinerlei Hate von irgendeiner Seite bekommen, dann wäre es einfach ein, ein gutes Rennspiel geworden. Aber das große Problem hat ja. einfach, es wurde zum Die Start angekündigt, dann wurde es fast ein Jahr ja. lang verschoben. Es hätte so das große Rennspiel zu begehen werden sollen und, 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 und dann nochmal verschoben. Und das war einfach das Problem des Titels. Dass das das hätte so gut werden können, glaube ich, wie wollte. es wollte. Das war einfach ein großes Problem.
1: Das ist wie das wäre wie bei Watchdogs gewesen, wenn, wenn Watchdogs nach der Verschiebung, ja. wenn man sozusagen das Gatter aufmacht, wo dieses riesen fette Rennpferd drinsteht und das macht einen Schritt und fällt einfach vorne auf die Fresse als ersten Schritt. Wenn das Watchdogs genauso passiert wäre, dann, dann hätte wär man auch über Watchdogs hergefallen bis zum Umfallen. Gerade eben in Verbindung mit dieser vorherigen Verschiebung noch. Oh, Aber ja. die haben es halt hingekriegt, das hat funktioniert. Das Spiel war gut, war, war sehr solide und hat funktioniert. Und das war halt die große Katastrophe bei Drive Club, nach all diesen Verschiebungen dann auch noch so ein Start obendrauf. Ja. Aufzulegen, das war schon wirklich peinlich. Ich stelle mir echt gerade so schön vor, mit geht auf, Quatsch. Ja, genauso, genauso fühlt sich das an. hat sich das angefühlt mit dem Tag.
0: Ja, und die nächsten zwei,
1: drei Wochen auch. Wieso? Da ist es einfach liegen geblieben. Ja, so, ja, ja, genau. Da hat es dann schon so ein bisschen das Gammeln angefangen, aber irgendwann hat es wieder zurecht ge gespritzt. Ja,
0: wunderbar. Ich glaube, das ist eigentlich. Das beste Wort des Jahres zurecht gespritzt, für Drive Club zumindest. Und ich weiß nur, dass ich mich ganz, ganz am Anfang noch, äh, gefühlt vor drei Stunden, habe ich mich komplett vergessen und mein Special-Thema habe ich überhaupt nicht genannt. Aber es ist auch nicht schlimm, weil man das im Grunde als schönes, abschließendes Wort sagen kann. Und zwar mein Special-Thema, meine tolle Sache war einfach... Dieser Podcast mit euch, mit Peter, der auch noch irgendwo in den virtuellen Weiten herumgammelt. Genauso auch natürlich unser Medienteam von YouTube und ähm, alle möglichen Datenbankler und das komplette, die Redakteure, einfach unsere Seite. Generell einfach das, was wir 2014, ich muss es einfach wirklich sagen, geschafft haben, gemeinsam mit der großen Reichweite, die wir jetzt geschafft haben, mit ja, persönlich muss ich einfach sagen, natürlich bin ich äh, auf der Facebook-Seite sehr involviert und da geht es dermaßen ab, was moment nicht nur momentan ist, auch über das Jahr. Wir sind jetzt bei 42.000 Likes auf der Seite ständig. Äh, die Besucher zahlen und die gleichzeitigen, die online sind, überstürzen sich und die Rekorde werden gebrochen. Und ich finde es einfach klasse, was wir, egal ob es Rückschläge gibt oder nicht oder was auch immer. Mehr will ich nicht drauf eingehen. Der Großteil hält zusammen. Und ich finde, das muss auch mal gesagt werden.
5: So, und jetzt und gehen wir kuscheln. Was der Feinde ja. sagt. Genau.
0: Und damit würde ich mich dann wirklich einfach nur noch bei euch, die Anwesenden, bedanken. Schön, dass ihr euch die gefühlten ja, mittlerweile sind es dreieinhalb Stunden Anwesenheit mindestens und wahrscheinlich plus minus noch Nachgespräch sind es vier Stunden, die ihr euch Zeit genommen habt. Ich freue mich ganz besonders natürlich auch, dass Kudi da war als User. Die anderen, die ich noch eingeladen habe, haben mir doch sehr kurzfristig abgesagt. Thomas kann davon ein Lied singen von Usern, die kurzfristig absagen. Ja. <lacht> das war seine, sein Lied. Ja, schönes Lied. Ja, das ist das beste Lied, das ich je gehört habe. Habe. Und äh, ich will mich nur noch, noch mal auch beim Peter bedanken und auch bei natürlich André, mit dem wir richtig, richtig tolle Podcasts dieses Jahr hatten und auch das Best-of hat es wieder gezeigt, dass es super war und... Zusätzlich muss es noch erwähnt werden, äh, unser Sponsor GameStop, mit dem hatten wir jetzt exakt genau auf mehr plus minus, exakt genau plus minus. Auch das wieder schöne Wortwahl, aber mit dem haben wir ein Jahr lang jetzt kooperiert und das funktioniert wunderbar. Ihr seid davon begeistert. Wir sind begeistert. Die Arbeit miteinander funktioniert. GameStop ist auch von euch begeistert. Und vielen, vielen Dank nochmal. Dann will ich eigentlich auch nur noch euch sagen, kommt gut ins neue Jahr. Einen guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr 2015. Ich habe es jetzt sogar richtig gesagt. Und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Tschüss halt und
3: 2015 auch immer schön weiterzocken. Tschüss.
2: Mach's gut. Tschüss.
0: Wunderbar. Das
5: war's doch. Ähm. Hey, und gegen deine Erwartungen.
3: Kein Unity in den Best of listen
1: Ich bin oh, aufgeruft, ja. Ich dachte, ja, ja. irgendeiner mogelt doch noch rein.
3: Also, ich, ich, mir hat es ja ganz gut gefallen, aber es wäre auch bei mir noch hinter Tomb Raider und hinter Don't Starve gekommen, glaube ich. Ich fand es okay.
5: auch nicht schlecht, aber es wäre jetzt ja. definitiv kein Top-3-Spiel. Ja, ich, ich, ich
3: hätte noch ein paar davor gehabt, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, Wolfenstein wäre da definitiv noch eher gekommen. Oh, das habe ich noch nicht, oh Gott, oh Gott. Bei dem, was hier alles gesagt hat, ich habe halt mir nur so, oh Gott, das habe ich alles noch nicht, ich muss alles noch zocken, es ist so schlimm. <lacht>
1: Wolfenstein meine ich natürlich wirklich absolut nur die englische Version, die Deutsche kannst du spielen. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Gott habe ich mich beherrschen müssen. Um <lacht> also, <lacht> es konform zu bleiben. Ich,
5: ich habe ich hab dein, deine Augen aufgehen sehen, wie ich dir das gesagt habe, aber es, es geht nicht anders. Bei mir ist das ja wirklich nicht so drastisch. Ich, ich spiele ja wirklich Spiele, das Öfteren auf Deutsch, aber ich glaube, bei Wolfenstein hätte es mich einfach nur brachial gestört. Ja, ich, ganz da
1: geht es noch nicht mehr um die Sprache. Ja, doch, nein, doch, das das ist, also ich finde schon, es da geht mir gar nicht so sehr, dass die Hakenkreuze fehlen in Anführungszeichen, sondern dass, dass äh, alle halt die gleiche Sprache sprechen im Deutschen. Die ja. Sprechen halt alle Deutsch. Das ist okay. Und, ach so, ja. Und, Und du da hast geht halt du im Englischen der Witz verloren, dass wirklich ja. die
5: Deutschen Deutsch sprechen, aber so ein richtiges Nazi-Deutsch beziehungsweise du teilweise so Passagen hast wo die versuchen, Englisch zu reden, so hört sich das an, wenn meine Großmutter versucht hätte, Englisch ja, genau. zu reden. Das, das geht ja halt da total verloren. Ich dachte
0: aber, das wäre eher das Schlimmere an, an der deutschen Version, dass es halt Re das Regime ist und nicht... Das ja, stört mich Alter, auch. Darüber ja, kann man ja. ein
5: bisschen hinwegsehen. Okay. Aber das einfach auch den, gar nicht anders. Du, du bist da in Polen und sprechen in der Deutschen einfach alle Deutsch. Hm. Du bist da sonst nicht wo. Die Deutschen sprechen Deutsch, die Amis sprechen Deutsch. Das ist doch Käse. Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, mich stört es weniger, wenn das Spiel wirklich auf eine Nationalität begrenzt ist. Dann ist es mir wurscht, wenn alle die gleiche Sprache sprechen. Aber da ist es halt wirklich, du hast die Amis, du hast die Deutschen, du hast Tschechien, Polen, sonst nicht was. Da geht dann halt wirklich viel verloren, wenn das alles zusammen ist und alle einfach die gleiche Sprache sprechen. Weil du dann einfach, zwar nur aus der Erzählung weißt, woher sie kommen, aber einfach es nicht aktiv mitkriegst.
1: Ja, also Sprachschwierigkeiten sind selten eigentlich bei Wolfenstein auch ein Thema, weil die werden schlicht und ergreifend dann Englisch untertitelt in der englischen Version und ähm, der Spieler, der, der Charakter des Spielers antwortet dann auf Englisch darauf und die kommunizieren trotzdem relativ gelassen miteinander, was eigentlich auch wiederum unlogisch ist in einigen ja. Stellen. Aber nichtsdestotrotz hört sich es einfach einfach passend an, wenn du halt dann wirklich durch die Städte rennst und hörst, dann halt in so ganz harten Deutsch, so richtig wie aus den entsprechenden Filmen, die, 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 die Befehle zugebrüllt und dann merkst du einfach, wo du bist hier jetzt, ähm, vor allem, wenn man eben diesen Kontrast noch hat, dass man die ganze Zeit Englisch spricht und dann eben man auch auf polnische Familien trifft, die erst polnisch und dann in gebrochenem Englisch mit einem sprechen. Ja, das hat das schon eine so ganz, geile. ganz andere Atmosphäre als äh, einfach alles mit, mit äh, ganz neutralem... Hochdeutsch! Äh, <lacht> Ja,
0: sehr schön. Ich weiß nicht, ich also ihr könnt gerne noch weitermachen.
3: Ich bin jetzt auch raus, hätte ich jetzt auch gerade erwähnt. Nur,
0: also ich fange jetzt nur halt schon an, den Podcast zu schneiden. Weil ansonsten kriege ich das Ganze nicht hin. Ich muss noch, das Best-Of ist fast zu Ende. Ich bin jetzt bei, was ist denn das jetzt? Best-Of bin ich bei Folge 38. Äh, muss ich mir jetzt nochmal durchklicken. Du bist und aber
1: schon gut weit gekommen.
0: Ja, aber es ist halt, Best-Of soll eigentlich morgen raus und mhm. spätestens oh. das soll am 31. raus. Kudi, hast du jetzt extra für heute die TeamSpeak-App gekauft? Nee, die hatte ich schon davor. Also okay, schon schön. War taktisch war so die unkluge traurig. Antwort, aber
1: egal. <lacht> 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 2,50 <lacht> Euro. 50 <lacht> aber 2,50 Euro PSN-Guthaben. <lacht> ich wollte gerade sagen, gibt es so kleine PSN-Gutscheine? Nee, Nein, mehr. nur
0: 5 Euro. Da hätte er mir 2,50 Euro zurück überweisen müssen. Bei Paypal ja. konnte man
5: kleiner aufladen, oder? Ging da noch kleiner? Das, das weiß ich nicht. Mal Gut, auf. alles klar.
0: Dann Ich mache mich jetzt auch. Aufnahme beendet. The mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.